0: Ils viennent du Harukiya Café, le full manga podcast où l'on parle manga, manois, global manga, en marge de l'actualité ou presque. Nous sommes en 2019 et je suis Ocho-san en live du Kensington Café à Nancy. Et pour m'accompagner, il y a Kino. Kino qui nous a quitté le, le mois dernier, l'instagrammeur de l'extrême qui cache sa véritable identité, Donizuka, à son harem d'instagrammeuse. Bonjour. Nico Atuman, et hein, qui est Atuman Tiens, Nico, si tu pouvais être une créature de la mythologie grecque, laquelle serais-tu
1: Oh, euh... oh Inès, je vais la réfléchir, ça. Là. Oh, je vais la réfléchir, je te la trouverai.
0: Donc, la réponse à la fin de cet épisode. Inès, Asano Hunter, qui, au fur et à mesure des épisodes, me pousse à m'interroger sur sa santé mentale. Bon Après je... Asano et ses ados bon. suicidaires, Maru et ses délires au c'est au tour de Kamemura et des femmes divorcées de 25 ans.
2: Inès, Bonjour. tu vas bien, Inès Oui, je vais bien.
3: Ok. On est ça... tous surpris par ta révélation. Euh, là. Oui, <rire> Vous, elle va bien.
0: Ok, ok, ok. Au programme de cet épisode 7 d'Arokia, nous aurons To the Abandoned je le fais en français Sacred Beast ou Sacred Beast pour aller plus vite de Maybe. C'est un shonen j'ai écrit ça, c'est un shonen en deux tomes, en cours chez Pika. Le club des divorcés de Kazuo Kamimura Sainen. Ouais, vite fait, on en deux tomes finis chez euh, Kana dans la collection Sensei ensuite Lyora Mekaz de Nicolas David du Global Manga en deux tomes en cours chez Olidry Edition le 3 n'est pas encore annoncé euh, Yang GTO de Toru Fujizawa shonen en 15 tomes chez Pika et pour terminer nous aurons Tokyo Kaido de Minetaro Moshizuki, c'est un seinen en 3 tomes finis au Lézard Noir
3: Young GTO 15 tomes double, double. Merci. Dans dont, dont un même qui doit être triple, du coup, oui. parce qu'il y avait 31 tomes à l'origine. Je me demande ce qu'il raconte. Voilà. Des petits rajouts. Si, oui, peut-être. Bah, bim,
0: bim c'est magnifique. Mais tout d'abord, c'est l'instant pilule où l'on parle de nos lectures en cours, ces pilules bonnes pour la santé, mauvaises pour l'éducation. On commence par Kino, oui, Kino en premier aujourd'hui, Kino dans la présentation, Kino dans les instants pulls, bah oui, il n'était pas là le mois dernier, je le répète, donc, hein, lui a lui l'honneur. du coup. Et bah, bah oui, c'est ça, et donc, <rire> une spéciale Kino aujourd'hui. Et Kino va nous parler de World War Demons de Uru Okabe chez Akata. Vas-y.
3: Dans la collection What the Fuck. Ouais, ça veut plus trop rien dire. Voilà, ouais, d'entrée de jeu, on, <rire> on en parle donc de cette collection. Oui, je pense qu'il y avait des titres au départ hein, dans la collection What the Fuck qui méritaient bien cette appellation. Depuis là, franchement, est-ce que vraiment on peut mettre ça dans cette collection Plus que d'autres titres qu'on a vus ces derniers temps. Mais bon, allez, on va pas, on va pas épilouiller là-dessus. Belle couverture euh, Oui, la couverture est très belle. Alors, pour, euh, je vais commencer un peu vite fait par l'histoire. On est censé suivre, je mets une petite précaution, je dirais pourquoi après, les aventures de Azuma, une jeune collégienne qui est atteinte de, du syndrome d'Alice de l'autre côté du miroir. Euh, C'est-à-dire que son, son cerveau euh, déforme un peu la réalité, euh, et, là, des, des visions, quoi, on va dire, voilà, des hallucinations. Euh, le syndrome d'Alice au pays des merveilles, c'est une, une distorsion cognitive de type apparition, perception exagérée, voilà, ce, ce genre de choses. Et de l'autre côté du miroir, c'est par le biais des reflets. Voilà. Euh, alors ça commence, c'est Cosette puissance 10, hein. c'est-à-dire qu'elle en prend plein la tronche pour peindre un rond par toute sa famille, hein. mais vraiment c'est chargé. Hein. En quelques pages c'est très très chargé, mais bon au moins voilà comme ça on est débarrassé de ça, ça donne le ton, euh, on sait pourquoi elle est comme ça, et... enfin pourquoi elle a cette terre triste. Euh... Bah, tu
0: et... violes et mal nourris.
3: Voilà, bah, je t'ai dis. c'est Cosette puissance 10 d'entrée de jeu, Bon c'est assez récurrent hein, dans les mangas, ce genre de situation, euh, le beau-père, l'oncle... Ainsi de suite, qui abuse de la fille, euh, le demi-frère, euh, il, il lui en fout plein la tronche et tout ça. Et euh, du coup, elle va se retrouver, euh, suite, à, suite à un choc, projeté. Alors, on pense de l'autre côté du miroir, ce euh, ne sera pas tout à fait le cas, on peut le dire tout de suite, c'est un, un monde parallèle et artificiel. Je le dis directement parce que c'est le genre du manga, hein. c'est vraiment un genre le manga, monde parallèle et monstre genre on atterrit sur une île il y a des dinosaures géants ce genre de trucs voilà on est dans ce genre là mais sauf que ça va pas être tout à fait ça c'est plus lié à Alice au Pays des Merveilles et elle va se retrouver donc un peu projetée dans ce monde là où elle va rencontrer euh, d'autres euh, c'est quasiment c'est que des jeunes hein, de son âge un peu de choses près quoi ils sont à peu près c'est un groupe assez il ah, n'y a pas d'adultes non plus Ouais, mais oui, d'accord. Bon, allez, un ou deux près. Mais disons enfin, que c'est un groupe assez homogène, quand même. Ça ne va pas fonctionner sur des grosses, grosses différences pour l'instant. ouais il y a deux tomes de sortie, j'ai lu qu'un tome, je précise, parce que si jamais <rire> tout brille dans le 2, je ne l'ai pas lu. Et Nico, il vous en dira un mot, alors, dans ces cas-là. il ouais,
1: y, y aura des trucs. Je pense que quand tu vas terminer, je vous annoncer pourquoi tout ce que vous avez avec la cosette
3: d'accord oui oui non mais ça je, je sens que ça va avoir euh, parce que il y a une, quand même une petite particularité c'est qu'on part avec elle et au fur et à mesure du tome 1 on l'abandonne un petit peu elle est là mais on part sur les points de vue de d'autres persos enfin c'est un peu flou du coup parce que dans l'équipe il y en a un qui semble prendre un peu le lead d'une certaine manière on pourrait croire et euh, du coup c'est un peu flou et elle euh, bah, par moments, euh, elle est même plus là quand même hein. donc c'est bizarre donc ils vont se retrouver projetés vite fait pour finir dans ce monde parallèle où ils vont avoir une mission à faire qui, qui est de tuer euh, six démons. C'est d'ailleurs une espèce de démon qui leur donne cette mission à faire là. Donc il va falloir qui, je ne vous dis pas pourquoi, parce qu'on a déjà des éléments de réponse un peu dans tout ça, euh, comprendre pourquoi ils ont à faire ça, comment ça va se passer, comment ils peuvent gérer ce qui est leur maladie dans le vrai monde qui devient ici plutôt une forme de pouvoir en fait quelque part, euh, de pouvoir gérer comme ça une réalité un peu différente, de pouvoir faire apparaître des armes et tout ça dans ce monde là, ça va beaucoup les servir leur maladie. Donc voilà, ça va, y a, y a, on va suivre l'aventure de ce petit groupe, qui d'entrée de jeu on va perdre des éléments, hein, on n'hésite pas à sacrifier C'est en 4 tomes euh, cette série si je ne me trompe pas, donc euh, on sait déjà que la fin elle est proche du début. Mon avis vite fait c'est que c'est bourré de faiblesses, je dirais même il n'y a quasiment que ça, c'est à dire que les dessins ils sont, ils sont sympas, il a une petite patte mais il n'y a pas de détails, il n'y a quasiment jamais d'arrière-plan, c'est sur fond uni. Euh, la narration, bah, c'est toujours pareil, ça part, c'est sympa, puis finalement il y a des éléments de, 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 de description un peu pour expliquer ce qui se passe, ce qui qu'il y aura à faire, euh, qui, qui, qui ralentissent le rythme, euh, des fois quand même on a des trucs qui sont répétés deux à trois fois, c'est vraiment lourd, voilà, c'est des faiblesses comme ça, le personnage qui arrive, qui repart, enfin bon, on n'est pas tout le temps avec elle... Mais néanmoins, moi j'aime bien, c'est bon à lire. L'univers, il est plein de bonnes idées quand même. Le, les visuels, bah, ils sont intéressants, des, des, des monstres. Il y a un vrai dynamisme. Les, on comprend presque tout le temps à peu près ce qui se passe dans les bastons. Elles sont assez bien détaillées, c'est bien fait, il y a de l'idée. Moi, franchement, je me, je me suis attaché à, à ce manga-là. Je referai un lien avec tout à l'heure, avec euh, Sacred Beast, parce qu'il y a des ponts à faire entre les deux, et là où je trouve que l'autre a des défauts, mais n'arrive pas à, à les dépasser pour être agréable à lire ici... Euh, ben moi, je le conseille quand même parce que c'est assez sympathique. C'est en 4 tomes. Il euh, y a une petite folie. Et est vrai, surtout, un, un, voilà, un rythme bien dynamique qui, vraiment euh, pour moi, fait vraiment la, la différence avec d'autres mangas.
0: Mmh. Okay. C'est vrai que ça donne envie. Hein. Les visuels, les couves sont vraiment euh, hyper tape à l'œil. Euh, même les réussis, ou là, du côté tape à l'œil, sont vraiment réussis.
1: Donc, ouais ça me branche bien aussi.
0: Inès, toi, tu vas nous parler de. Ah non, Nico veut dire un truc. Nico, Nico.
1: Alors, oui, je voulais vous dire une chose. Le. Justement, tu disais que tu as lu que le premier tome. Si tu avais lu le deuxième tome, tu aurais compris pourquoi la puissance du manga allait prendre tout son sens. En fait, en gros, si vous préférez, il faut combattre les, justement les démons dans ce, de l'autre côté du miroir. Et pour ça, il faut utiliser un pouvoir. Sauf que euh, quand... Euh, le seul moyen de... de, 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 de enfin, comment dire ça Quand il tue un monstre, il se passe une chose étrange. Une personne de l'autre côté qui est proche d'eux, meurt. Donc, la question, c'est pourquoi Et on apprend, sans vouloir faire de spoil, donc ne vous inquiétez pas, vous l'apprendrez assez vite, que euh, toutes les... quand, vous... quand quelqu'un de l'autre côté du mur tue un démon, il y a ce qu'on appelle une réserve d'énergie, parce que ça prend toute son énergie et est Sauf que comme ils ne peuvent pas mourir, eh bien, il faut trouver cette énergie ailleurs. Et le seul moyen de trouver ailleurs, c'est où C'est dans la famille, les amis, les amours tous ceux qui tournent autour de, de nos héros. Donc forcément, quand tu es de l'autre côté et qu'on te dit « si tu tues un démon, tu as risque d'avoir ton frère, ton père, ta mère, n'importe qui qui oui, va mourir. » On a compris que pour Azuma, c'est
3: voilà, honnêtement un problème et une solution de vengeance. C'est pour ça que la
1: première chose qu'elle va dire, c'est « ok, je les tuerai tous. »
3: Mais alors, ça, je l'ai pas lu parce que j'ai pas lu le tome 2. De... Oui. Mais je le savais, mais, mais je quand tu pas vas dit exprès. Voir,
1: justement, c'est là <rire> où, oui, mais... quand vous allez justement comprendre l'intérêt de, de ça, en voyant juste direction réactions, le dessin, l'ambiance que ça va après, et surtout, la réalisation de cette Alice. Parce que là, on va vraiment prendre tout un, un sens. C'est pour ça que le fait de vous le dire n'est pas vraiment si grave, parce que vous le comprenez dès le début qu'il va y avoir quelque chose, et qu'elle va prendre cette offre comme tu disais, qu'on ne la voit pas, et que par la suite... On va prendre de l'ampleur et bien oui. Et justement, là, c'est là où ça va prendre toute l'ampleur sur le reste. Et je pense qu'à le... partir du 3 et 4, ça va devenir énorme. Parce que rien que avec le 2, vous allez vous dire, putain, c'est pas le même manga que je lis. Si, waouh. Et c'est ça qui est intéressant.
3: Je rajoute juste un petit point Très Il y a un petit détail intéressant, si on veut, une sorte de petite mise en abîme. Parce que dans le manga, il y a un gars qui s'intéresse au manga, qu'on dessine, et qui fait référence à plein de mangas pour essayer de nous sortir un peu... Comme si on n'était pas dans un manga finalement puisqu'on fait allusion à des mangas quoi. Ouais. Écoute c'est un petit plus tu vois. À force ce genre de petites choses ça fait que les petites les, les faiblesses sont, sont compensées par toujours quelque chose quand même d'autre et euh, c'est pas oui dont par exemple l'énergie vitale dont tu parles il, voilà il fait référence à toutes les tout ce qu'on peut trouver d'énergie vitale chez Dragon Ball Z chez qui tu veux enfin.
1: Mais moi ce que je dire justement c'est la, la faiblesse que tu qui est pour moi euh, la force, c'est le, le style, le dessin. Au début, vous avez l'impression d'avoir un style qui est entre la de temps en, en bouquin, mélangez à un très mauvais manga français. Donc vous prenez les deux, vous les mélangez, c'est le style graphique. Alors vous dites mais c'est pas très beau. Mais bah, justement, si. Parce que c'est un peu comme Tezuka qui lui, le dessin n'était pas le plus important, ce qui, le dessin n'était là que pour appuyer l'expression. Et là, c'est pour appuyer la noirceur et l'exagération de, la, de, la, de cette incohérence de ce monde et de tout ce que ça tourne autour. Et c est, c est, je trouve que le style... On aurait mis un beau dessin, un dessin beaucoup plus chaïné. Je pense que ça aurait été peut-être moins prenant ou moins... Ça aurait fait plus shonen que ce que ça donne de cette noirceur de ce manga. C'est pour ça que je trouve qu'il est très très bon dans ce domaine-là. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, euh, il se sert de ça pour faire sa construction de son œuvre. Et par moments, on a l'impression de dire, mais, mais même moi ou moi, ou un gamin de 5 ans, on ferait aussi, aussi bon, même mieux. Ben non, justement, parce qu'il se sert de ça pour donner cette, cette, cette impression. Et même le découpage, comme je disais, des scènes, des combats et compagnie sont bien expliqués. Mais justement, quand vous jouez avec ce style de dessin, ça apporte tout ce petit intérêt de piquant qu'il y a dessus. Donc c'est mal fait, oui, mais c'est mal fait, je pense, avec une maîtrise. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup. Ça me fait penser, c'est comme si on avait du Desco euh, version euh, euh, de dessin plus proche d'Attaque du Titan. Ce qui veut dire un dessin moins bon, mais bon, dans la construction, on a maîtrise de la mise en scène, de la mise en page. Alors là, <rire> <rire>
3: pas mal, hein Ouais, mais là, attention, là, ah, parce es que moi, je te, connais, Desco, là <rire> là, je te connais bien, je sens que tu vas pas être d'accord hein, si tu lis le bouquin, hein, après. Hein.
1: Non, je ne dis pas que Desco <rire> est mauvais graphiquement. C'est juste la simplicité du dessin à la DESCO qu'on puisse retrouver. Sauf que là, on est avec le côté plus moche graphiquement. Mais euh, même moche graphiquement. et oh, exagère pour constru... pas non plus. Non. Moi, j'ai
3: dit c'était un peu léger dans le sens où c'est pas fourni en détail. Il y a souvent. Les premières pages, je suis y, désolé, y a un plan d'ensemble des... dans la un la bar. Par exemple, se retrouve. Une
1: construction qui est bien meilleure. Mais tu regardes. Attends, je vais juste montrer à Stan qui, qui comprenne là-dessus. Quand tu regardes ça, ces premières pages-là. Voilà. Ça paraît plutôt vite, effectivement. Voilà, et c'est ça que je veux expliquer, c'est qu'en fait, c est, c est, c est ce vide, ce, ce dessin qui est, tu qui est absolument pas euh, fini, amène justement cette, ce, cette ambiance très glauque et très malsain C'est pour ça que j'aime beaucoup.
0: Ouais, au niveau du dessin, moi, j'approcherais plutôt ça de Ray, euh, comment il s'appelle, l'auteur de Erased et de l'île de l'île de Machin. Ah bah ouais, le dessin, pareil. Les, les, oui. les arrière-plans sont quasi vides, les, les, les visages très la arrondis, la petite fille, et la euh, petite fille ah. voilà. Quand je, là, ça me fait tout de suite penser à ça. Oui, je suis d'accord. Pourtant, Erased est très bon. Ouais. C'est bon. Et eh bien, en fait, fait c'était oui. en fait, un manga quoi, voilà. Ça, on a chroniqué carrément. Ouais, c'est pas <rire> mal, là. écoutez, bah, pas la peine d'en parler dans un prochain, c'est dommage, on aurait pu attendre le, les 4 tomes, mais bon. Ok, Inès, Inès elle est captivée. Euh, Parle-nous de la vie de Bouddha de Samu Tezuka chez Delcourt.
2: J'ai rien à dire en fait. Ouais, tout est déjà dit. <rire> ouais, non en fait, euh, je commence à peine le tome 1, je pouvais... je pouvais pas lire la suite parce que ma BU elle était en train de se fermer. Donc euh, voilà, je vais commencer un manga signé qui a l'air génial, un chef à ce qui paraît. Et c'est vrai que, bon, j'ai lu la moitié, ça a l'air effectivement très bon. Et j'ai entendu que c'était plus... enfin, centré sur la vie de Bouddha, mais c'est pas non plus un manga historique, documenté, hyper gonflant. Il y a, il y a de l'humour, il y a des choses comme ça. Après, Nico, il en parlera beaucoup mieux que moi, vu qu'il l'a lu.
1: En fait, c'est basé sur... Il euh... faut savoir que Bouddha, il y a plusieurs histoires dessus. On a aussi bien le mythe de Bouddha qui est arrivé que de euh... Siddhartha Gautama. Et c'est l'histoire le, le, d'un gamin qui était en fait un prince et qui est devenu, qui a décidé de tout claquer, partir et de devenir justement Bouddha. Et bien c'est là, c'est basé ce dessus. C'est pour ça que par exemple dans le premier tome, tu n'as pas vu le Bouddha, on n'a pas non, parlé, non, non. on parle d'un gamin qui va transcender avec les animaux, qui va sortir ah son oui. esprit et compagnie. Et bien ça, voilà, et en fait ça se passe à peu près, je crois, une vingtaine d'années ou trente ans avant l'histoire de Bouddha. Et c'est ça qui est génial. C'est dès le début, tu te demandes, mais attends, je suis là pour lire Bouddha, je ne suis pas là pour lire L'histoire d'un gamin. Tu te demandes au début si c'est pas lu, ben bah non. Et tu comprends pas pourquoi. Et plus tu avances. Et c'est pour moi l'une des plus belles œuvres de Tezuka. Voir pour moi la meilleure, suivie de Ayako derrière. Mais très sincèrement, pour moi, Bouddha extraordinaire. Termine-le, je te le jure. Ah oh non, mais je vais
2: le je vais lire. Hein. Et ce
1: qui est tuant, c'est qu'il n'est plus disponible chez les éditeurs et c'est dommage. Ça, là-dessus, j'en veux à, à, à ton cam. Et, euh, mais là, sur le coup, je suis vraiment content que tu le dises. Ah, ah you Kino
3: C'est pas mon cam, hein, c'est ton cam.
1: Tu sors
0: <rire> Ah non, non, non. Bon, en fait, il n'était pas la semaine dernière. Mais...
2: <rire> il est en fire, là.
0: Ouais, ouais il est en fire. Inès, autre chose C'est bon. Non, sur Bouddha, non, c'est bon. Non, non. Ok. Ok, ok, bah écoute, euh, on te souhaite de terminer cette lecture. Euh, Nico, maintenant ton tour, tu nous parler de Scary Town de Nokuto Koiko chez Komiku. Les coups le déchire
1: ça donne trop envie. Alors, Komiku, euh, ouais, c'est un éditeur que j'adore, j'affectionne énormément. On est beaucoup ici parce qu'en fait, euh, Komiku, il peut être aussi bien dans le plus haut top dans les écritures que des fois dans des flops. Tu dis, bon, il euh, faut bien essayer quelque chose mais ils essayent et c'est ça que j'aime beaucoup avec ton comico. et Scary Town euh, c'est simple vous prenez I am a hero vous prenez junjito vous faites fusion ha avec la danse hein, qui va avec et là ça fusionne et ça donne Scary Town et on est en, en fait on suit un jeune homme qui lui euh, a un père qui est un peu une sorte de loser qui euh, euh, s'est fait virer et un jour il se fait appeler à son boulot parce qu'il a oublié ses affaires et quand il arrive qui s'y voit il voit son père en train de nourrir des zombies alors tu dis what qu what et en fait, dans cette ville, tu as l'impression que c'est toute la réunification de l'univers de junjito des monstres, des créatures, des, des, plein de choses comme ça, qui amène à euh, justement, ce, ce tu dis, c'est dans une ville, c'est comme si à Nancy, voilà, bim, on se pose là-dessus, et euh, tu vas dans une superette, tu as des zombies qui sont nourris par un mec, et d'un coup il n'y a plus rien à bouffer, on se barre par la salle de, de fond, parce qu'ils sont en train de bouffer euh, la cuisinière. Et d'un coup tu dis, qu'est-ce que c'est que ça Tu vas dans un autre truc, tu as des gens qui sont en train de faire les travaux, tu as un énorme trou, et tu as un énorme monstre qui sort de là, qui est en train de bouffer un, 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 un villageois. Donc tu dis, mais... mais Juste que ça va aller Et en fait, c'est comme si, voilà, c'est Junjito qui amène un peu tout son univers dans un univers de I am a hero. Avec ce côté un peu zombie, créature et tout ça. Et c'est hyper bien amené. Tu te demandes qu'est-ce que c'est Toutes les deux secondes, tu suis l'histoire de ce jeune homme qui, lui, ne croit pas toujours ce qu'il voit. Il n'a pas été à l'école pour x ou x raison. Un moment, il y retourne et tout ce qu'il va y voir. Et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Et c'est très très bon, graphiquement c'est beau, histoire de fantômes, de démons, d'invocations et autres, c'est une noirceur, un dessin très, assez noir, pas autant qu'un Ito, mais très proche de Hero. c'est très réaliste et pourtant c'est complètement surréaliste et limite ça se pourrait se passer dans notre rue, c'est ça qui est fort, il l'a amené salement. de manière réaliste, et c'est ça que j'adore. Donc euh, Scoryton, le premier tome énorme. Qu'il euh, fait un cliffhanger sur la fin, tu dis ouais, ridiculement drôle à la My Way, et d'un coup tu dis, euh, tu arrives à, 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 à dire le 2 et tu dis mon dieu, et as la carte de la, de, de, de la ville et c'est hyper important ce que tu la vois évoluer. Donc ouais, c'est ma lecture là, c'est vraiment un coup de cœur de lecture.
3: Vous retournez pas il y a un a zombie qui achète un bagel derrière nous.
1: <rire> ça a l'air vachement bien.
0: Là, je feuilletais pendant que tu parlais, j'avais déjà vu des oui, oui, coups oui, qui déchiraient. Ah ouais non, ça donne vraiment envie. Alors il y
3: aurait trois tomes en tout et y il n'y en a fait... que 2 de sortie
0: ça, ça C'est bizarre parce que c'est écrit nulle part que c'est en trois tomes D'habitude ils écrivent c'est en trois tomes Oui mais sur le coup non D'accord Mais euh... ouais, ça donne vachement envie hein. En qu'en en feuilletant le travail sur les expressions de visage euh, tout. Non non
3: c'est Non mais ouais. de toute manière comme tu l'as dit Komiko euh, On le sait qu'on maintenant en feuillette et on voit tout de suite Si on va être en haut ou en bas Il n'y a pas, trop... pas beaucoup d'entre-deux chez eux malheureusement C'est euh... un peu dommage ceux du bas parce que je comprends Qu'ils aient envie d'avoir un gros catalogue d'une certaine manière Mais Franchement s'ils avaient pas certaines séries qui sont très pauvres, ils n'auraient presque que du bon quoi. Mmh. Ah non, Bride, Inspector Kurokoshi, enfin plein de trucs mmh. C'est intéressant chez eux.
0: On est d'accord. C'est bon
3: Allez, go. Allez,
0: go Donc on passe à nos chroniques Next. du mois. Et on va commencer par Secret Beasts de Maybe. Le choix de, de Nico.
3: <rire> Précisons-le.
0: <rire> on précise, on précise. Nico aujourd'hui, ça va être Il va être en mode punchin <rire> aujourd'hui, Nico. Alors, qu'est-ce qu qu que Secret Beasts Ça nous parle de, de divins mimétiques. Les divins mimétiques étaient autrefois des êtres ayant renoncé à leur apparence humaine pour acquérir la force des dieux. Il servait d'armes aux terres du nord. Hein, ça se passe dans une contrée, voilà, divisée entre le nord et le sud. Donc, il servait d'armes aux terres du nord qui se trouvaient acculées. Et pour finir, qu'est-ce que j'ai dit Mon résumé est confus. Excusez-moi, mes amis.
3: Ah oui, c'est à l'image de ce que tu en penses.
0: Oui, c'était un peu ça. Donc bref, les terres du Nord ont développé ces divins mimétiques, on va dire. Hein. C'est des gens qui sont sacrifiés pour pouvoir se défendre contre les, les, les terres du Sud. Et euh, après quelques temps, ils ont réussi à restaurer l'ordre et la paix. Et donc on arrive hein, dans, dans l'histoire, on chope l'histoire à ce moment-là. Euh, C'est la paix, euh, tout va plus ou moins bien. Mais il reste encore quelques divins mimétiques qui ne sont plus aussi bien vus du reste de la, de la populace, si je puis dire. Faut euh, s'en occuper. Quoi. Faut s'en occuper, exactement. Sachant qu'ils passent... Euh, de l'apparence humaine à l'apparence bête, à plus ou moins au bon
1: vouloir. Hein voilà. Nico, parle-nous-en avant qu'on... Alors, pour ceux qui n'ont pas remarqué, Stan n'a absolument pas présenté quoi que ce truc de trucs avant, hein, et de lecture, et tout ça, donc vous voyez quand même le travail qu'ils ont. Il a Surtout, voilà, hein, moi j'en ai dit, des professionnels. Tu m'as posé une question tout à l'heure.
3: Ce que tu viens de dire, il va le couper au montage.
1: Ah, totalement, ça j'imagine bien. Tu m'as posé une question tout à l'heure. Eh ben, en fait, ouais, si je devais être aujourd'hui une créature mythique, un truc qui sort comme ça, j'en ai une. Si je devais être une bébête, ça serait le loup-garou. J'adore cette bébête. J'adore cette créature, c'est une créature a, euh, avec les, mes, mes cheveux sur la tête, tu m'étonnes. Mais euh, en fait, c'est la ligne bête que j'adore et qu'on voit très peu dans les mangas. Euh, on en a eu très très peu le peu qu'on a eu, soit sont des seconds rôles ou des, euh, des petits personnages, voire une fois un très bon Wolf Guy, mais euh, le manga a malheureusement pas trop marché à cause d'un moment euh, d'un viol qui a duré sur deux tomes, il faut le savoir.
3: Mais la série, elle n'est même pas finie en plus. Non, hein, elle n'a pas ça. été finie,
1: parce qu'il y avait une deuxième saison qui ouais. devait sortir en France, mais qui n'est pour l'instant jamais sortie. Euh, pourquoi j'ai choisi Secret Beast J'ai choisi Secret Beast non pas pour euh, l'intérêt de l'œuvre en soi parce que c'est quelque chose d'assez classique qu'on peut retrouver entre euh, des bébêtes euh, qu'il faut combattre qui, qui ont soit perdu raison soit sont sortis de ce que les gens peuvent comprendre euh, d'acceptation et donc euh, voilà, il faut soit s'en débarrasser c'est pas non plus l'œuvre de l'année je suis le premier à le dire mais ce que j'ai beaucoup aimé de cette œuvre, c'est l'œuvre graphique c'est beau, c'est très beau c'est une construction très particulière dans le dessin, dans le style il y a même des moments où dans le dessin on peut même se rapprocher de certains dessins style comics sur, euh, sur certaines créatures ou autres mais en soi ben c'est ben pas mal en soi C'est beau graphiquement, ça met une construction très remplie en termes de décor de mise en page, de mise en place et euh, l'auteur ne joue jamais de facilité quand il fait, euh, quand il fait son, euh, son, son, son découpage c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'œuvre. J'ai eu le premier, le tome 1 en service de presse, je l'ai lu, j'ai passé un énorme euh, moment euh, dans de, de graphique, j'ai trouvé ça très bon, et surtout une chose qui m'a plu, c'est que le héros, <rire> eh ben, je vous laisse 100 000, c'est un loulou, Eh bah ben, oui, eh ben, oui. avec toutes ses puces et tout ce qui va avec, j'adore, donc forcément, hein, tu me demandes moi si je préfère un Loup-garou euh, euh, ou une tapette suzeuse de sang euh, de vampire, c'est bon, hein. je, mon, mon, mon camp est choisi, hein. voilà, hein. on est d'accord. Hein. Euh, underworld Power, euh, moi je... On euh,
2: va les foudres des fans de Twilight.
1: Ah, de toilettes oui, 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 avec la fascination des toilettes, tu m'étonnes. Euh, tellement que c'est à vomir qu'ils en ont passé du temps aux toilettes. Eh ben voilà, tellement que c'est à chier. T'en as passé aussi du temps aux toilettes. <rire> J'en ai plein comme ça. Je vais t'en faire une. Tu prends tous les titres de, de toilettes, ça te fait la fascination, le, le doute. Est-ce que je vais faire popo euh, Quelle couleur va être le popo Non mais voilà, quoi. <rire>
3: voilà. Pourquoi t'as dit ça, Inès
1: Donc, je disais... Donc c'est pour ça que Secret Beast, j'avais beaucoup aimé, j'ai lu le 2, le début du 2 me passe bah, vraiment bien, la fin du 2 tu te dis un oh non, tous les travers du, du shonen sont dedans, donc j'étais un peu déçu sur la fin du 2, mais j'ai hâte de voir le, euh, le, le 3. Parce que là on commence à, à, à toucher à des créatures un peu moins mythologiques, mais plus de, euh, fantastiques, donc à voir ce que ça va donner. Mais moi personnellement, voilà, j'ai passé un bon moment à le lire, et je pense que pour les fans de shonen qui ont envie de voir quelque chose d'autre qu'un Naruto, euh, Tale, Bleach, etc., ben, ça, c'est un bon compromis. En plus, ça amène sur une analyse et une vision autre des créatures euh, mythiques. C'est comme si tu prenais Rosario Vampire, tout ce qu'on peut avoir de Shonen Harem Manga, et que tu le mettais avec euh, le côté un peu plus euh, euh, adulte et un peu plus, des fois, noir, parce que des fois, dedans, c'est un peu d'injustice. Tu vois pourquoi il doit les tuer Pourquoi est-ce que les bébêtes doivent mourir ben là, des fois, tu dis, eh hey, c'est des héros, d'accord, ils ont fait ça, mais tu ne pas grand monde, c'est des gens qui rentrent dans leur domaine, qui vont mourir parce qu'ils veulent les buter. Donc, faut... voilà, c'est pour ça que c'est l'acceptation, la, la, c'est dénigrer certaines, enfin, pas dénigrer, euh, quand, on parle, quand on parle des, des noirs, euh, de la ségrégation, voilà. Ouais. Donc, c'est un peu de la ségrégation, discrimination, ouais. voilà, de ces créatures et autres, et malgré tout ce qu'ils ont fait. Et c'est ça que j'ai trouvé qui était intéressant comme sujet. Après, il y a des facilités, j'en conviens, mais c'est beau, c'est bien amené pour un bon shonen. C'est pas le shonen de la année, mais c'est une bonne construction. Et c'est ça qui m'a plu. C'est pour ça que je voulais que mes compétences le, le, le puissent lire. Certes, ils vont critiquer parce qu'ils préfèrent plus du CNN et compagnie, mais c'était intéressant. C'est pour ça que j'attends de voir. Bon, ils vont vous le détruire, je suis d'accord. Mais dites-vous que si vous aimez, effectivement, a rien à un bon shonen, une bonne aventure, beau graphisme, créatures mythologiques. Et autres, c'est à découvrir et je vous le conseille.
3: Lisez Bestiarus. Il y a des ah, faiblesses, mais ce sera 100 mieux, fois quoi. mieux. Voilà.
1: On est d'accord. Si tu me demandes une de mes heures préférées dans ce domaine, c'est bestiarius. Voilà. Mais c'est encore différent. Parce que là, on est dans le côté... C'est comme si on était pendant le... le euh, euh, je perds mes mots en ce moment, les enfants. J'ai une mémoire de, de l'outre-asthmatique. Euh, c'est un peu comme si on était le, le, les nordistes contre les sudistes, un peu dans cette période-là, version euh, un peu... Euh, Merci de la période de sécession que j'ai recherché depuis tout à l'heure. Euh, mais version un peu avec euh, tout ce qui est justement les créatures divines, les monstres et compagnie. Donc, un peu, vous voyez, vous prenez le, tout ce qui est full metal chimiste, si vous enlevez la chimie, vous mettez des créatures. Voilà, si on doit me caser, ça serait ça.
3: Ouais, C'est exactement pour toutes ces raisons que moi j'aime pas en fait. Parce que depuis tout à l'heure, tu es en train de dire ce qui, pour moi, est toutes les faiblesses de ce manga. C'est-à-dire que. Il y a trop d'éléments qui sont pris et c'est trop visible. Oui, effectivement, on a du full metal alchimiste, du berserk, tout ce que tu veux, mais voilà. Alors, on a du western, on a de l'époque victorienne, on a du monstre, on a de la mythologie, on a de la guerre, on a du post-apo. De l'époque victorienne où tu m'as sorti ça, toi Bah, si, un peu, le dandy de la fin, là. Bah ouais, mais c'est ça le problème. Ouais, son, ce, le, le futur. Non, ce qu'il faut quand même dire. Non, non, non si, non, non, si non, tu non, prends non. les dessins, si tu prends les vêtements de l'époque, oui. on se
1: retrouve. Et surtout, voilà. il a une non, raison. Attends, que
3: Ce dandy de la fin, il a une raison de très bien comme ça. Je suis pas en train de très, te très dire importante. ça se passe à cette époque-là. Je suis en train de te dire qu'il puise dans tout et qu'à la fin, c'est racoleur. Et ça, la ficelle, mais qui est énorme. C'est-à-dire qu'il faut quand même dire que c'est tous Des êtres humains qui ont été transformés en bêtes, sauf le héros et sauf le grand méchant face au héros, sont les deux seuls qui restent en humain, quoi. Mais des, les ficelles déjà vues et revues cent mille fois. C'est juste pas possible. À la fin, quand tu as autant d'éléments comme ça qui sont mélangés, pour moi, ça devient racoleur. Et c'est plus intéressant. Je, je préfère lire Berserk, Full Metal Alchimiste, ou voir même Armspedler, qui, 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 ah oui. qui est sûrement plus proche de, 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 de ça, parce que les autres, ils ah oui, empruntent des éléments. C'est hein, quasiment, quasiment, quasiment la même chose. Je préfère 100 fois lire euh, Armspedler, y compris sur la forme. Les dessins sont pas moches. Et c'est sûr, ils sont beaux, mais c'est pas très personnel. Moi, le découpage, m'a pas plus s'emballer que ça. Faut quand même expliquer que dans un shonen, on attend souvent quand même des, des combats. Que là, vous pouvez rester chez vous hein, pour les combats. Les trucs se règlent en deux pages, quand même. Alors oui, mais non. Le minotor
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que c'est dans. Le... Moi, je trouvais ça intéressant d'avoir un shonen pour une fois qui était un peu plus proche d'un seinen. Mais ça reste un shonen. Hein. Mais moi,
3: je trouve pas parce qu'au final, ce qui prédomine dans l'équilibre, c'est l'humour, et c'est l'humour qui est pas très bon. Il oh, y a peu d'humour quand qu... même. Ah, oh bah si, quand même, c'est de la vanette partout. Il enfin, y a des la petite blague, les... du petit visage déformé, des choses tellement comme ça. bon, tu l'as pas vu, Nico. Euh, ouais, <rire> non, mais là, en fait, on n'a pas le même filtre quand on lit le truc. On peut, hein, mais alors, moi, quand tu m'en parles, j'ai l'impression qu'on a lu vraiment deux mangas différents. Euh, dans le style racolage, je, je, bon, moi je suis pas prude et tout ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais la meuf qui se douche à poil juste pour faire un petit coup de meuf, une petite fesse. Ça il reste un shonen Ouais c'est inintéressant. Un... Ouais mais dans ce cas-là il en met trois fois quoi. Tu vois il assume pleinement quoi. Ouais, il fait Yang
1: GTO
0: quoi. Voilà.
3: Il, il en met Franco, il fait pas juste un coup comme ça pour dire euh, ouais, allez si
1: l'élément tu prends One Piece tu prends même Dragon Ball tu prends euh, Dragon Ball il y a Bulma qui prend ça ouais bouche, mais c'est euh, régulier Dragon Ball c'est que ça les clins d'œil bon. sont ah ouais, réguliers dans Dragon mais, Ball oui mais ça c'est Dragon Ball c'est par rapport à ça est ancien, mais d'accord mais ce que je veux dire c'est que si on prend moi ce que je vois par rapport au racolage quand tu comme tu parles comme ça la première chose que je vois moi je pense à quoi euh, encore une fois Fairy Tail One Piece Bleach euh, voilà toutes les choses comme ça c'est pour ça que pour moi ça, ça restait du shonen certes tu me demandes l'un des meilleurs shonen pour moi actuellement à lire c'est du Black Clover du Seven Deadly Sins ça je te dirais oui sans aucun problème. Mais pourquoi je parle de ça Pour la simple raison que ce manga-là, ce n'est pas un manga qui va être mis en avant comme on va avoir tous les autres. C'est pour ça que celui-ci m'intéressait et par rapport au thème qu'il a porté. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, il a ses faiblesses, mais ça reste un shonen et il a toutes les faiblesses d'un shonen. Et il a tous les codes d'un shonen qui ne te vont pas te parler à toi mais qui vont parler aux jeunes. C'est pour ça qu'il m'intéressait. En fait, c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas tant l'œuvre en soi, c'est plutôt ce que, comment ça a été construit par rapport à ce que ça amène aux mangas qui sont dits racoleurs et ceux qui sont en haut et qui écrasent ceux qui sont en bas. Ouais, t'as voilà.
3: eu, eu pitié de cette oeuvre quoi.
1: <rire> Alors, plus ou moins, oui, on va dire ça.
3: Ouais, juste un topo pour finir sur les combats parce qu'il y en a et c'est censé être un moment quand même assez intéressant de, 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 de ce manga et c'est d'une pauvreté absolue, ça se règle en général en un ou deux coups on fait deux fois le même coup, hop, le, le Minotaur quoi, parce que oui, évidemment, les créatures sont pas si originales que ça, donc c'est un Minotaur, et encore celui ça c'est un des plus intéressants, je trouve, avec l'univers qui est un peu autour de lui, mais en deux coups, c'est réglé, le, le, le Binimos, là, qui rencontre, mais c'est affligeant, c'est deux pages et demie le combat, quoi, c'est deux pages et demie, résultat des courses, on se retrouve avec tout le ton que moi je trouve plutôt léger entre-temps, qui est un vrai déséquilibre, quoi. C est, c est, alors moi je vois bien ok il doit pas le tuer et tout il, il, doit, il doit préserver la bête mais on peut quand même faire un combat qui a des enjeux qui, qui, qui a une narration non verbale qui se passe pendant ce temps-là là, là c'est un coup ça marche pas un coup ça marche et puis voilà c'est réglé le combat il est fini quoi et pour finir sans raconter exactement le en détail mais à la fin il y a une bestiole ils doivent le, le ils comprennent pas ce que veut cette bestiole ce qu'elle est en train de faire et il y a une petite idée qui est sympa qui est politique mais comment que c'est annoncé de manière tout pourrie C'est-à-dire que ça n'en fait plus du tout de poésie, quoi. Tu vois ce que je veux dire ouais. bon, Les mecs te balancent le truc, on s'en fout, quoi. On s'en fout, quoi. Ils jettent les trucs. C'est une, une grande salle de César, quoi. Oui oui
1: mais encore une fois il faut bien se rappeler c'est un shonen c'est la grosseur ouais, d'un ouais, shonen ouais, 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 quand je lui ai à les
3: j'ai pas ça quoi
1: c'est un mais ça, je, je vais te le sortir mais tout ce que tu ouais. me dis je que ça, tu m'étonnes en rien parce que c'est tous les codes du shonen tout ce que ouais, tu bah, reproches actuellement c'est tout le code du... alors parce que le shonen ça va pas tout dire c'est pas bon je hein, dis pas que c'est pas bon ouais. mais là ce sont tous les codes des shonen d'aujourd'hui encore une fois il faut bien rappeler au co code des, des shonen d'aujourd'hui. De si tu vois un, un shonen qui a réussi à prendre tous les codes et qui a réussi à aller jusqu'au bout en faisant bien, Black Clover. Là, il m'a fallu le tome 7 pour avoir enfin quelque chose qui commençait à m'énerver, ou comme My Hero Academia. Mais il a fallu du temps. Mais mis à part ça, toi 9, tome 9 de My Hero Academia, tome 7 de, de Black Clover pour enfin avoir un tout dans le shonen qui me gonfle. Et eh ben là, il faut quand même y aller chercher. Mais là, ce que tu me parles, c'est tous les codes d'un shonen de base, D'où des codes oui, ça...
3: d'aujourd'hui. Je suis d'accord, mais tout mal exploité pour moi vraiment Je, je l'ai dit tout à l'heure, World War Demons à, utilise un peu le même genre de choses. On voit bien, voilà, voilà, il y a un groupe, il y, y a des monstres, enfin voilà. Juste pour deux, trois bas, liens communs comme ça, et deux, trois bases communes. Mais là, moi, ça me donne vraiment. J'irai jamais lire la suite, quoi, parce que j'ai une impression de vide, quoi, au final.
0: Autrement, Inès, elle voulait parler aussi. Inès, alors ouais. dis-nous toi.
2: Bah, j'ai l'impression que euh, c'est un shonen, c'est une excuse. En gros, non mais.. C'est euh, pas qu'il est mauvais, le manga, c'est que c'est un shonen. Je trouve que ça, ça dénigre à fond euh, des bons shonen. Euh, comme, je sais pas, par exemple, l'attaque des Tissans. Après, les shonen, shonen ou, là, 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 on sait ouais, pas. on
0: n'est pas loin. Voilà,
2: quoi. On n'a pas le droit de, de dire ça. Ça excuse rien du tout. En plus, comme tu dis, euh, le problème, c'est qu'il y a tout qui se fait rapidement. Les combats, deux pages, vraiment. En plus, on n'est même pas à fond dedans, alors que ça devrait être quand même être une des qualités euh, principales du manga je pense euh, vraiment euh, ils devraient faire quelque chose euh, sur les combats faudrait que ce soit épique en plus on a des monstres mais tellement géants tellement euh, qui ont un mal-être profond même ça en fait le mal-être euh, on a envie qu'ils en parlent beaucoup plus là moi quand ils m'ont euh, quand, quand ils ont parlé des douleurs qu'ils ont eu à la guerre euh, qu'ils ont eu euh, après la guerre etc ce genre de choses moi j'avais envie que ça Qu'ils appuient un peu plus dessus, qu'ils exploitent un peu plus bah, Finalement, non. Alors, tu me pointes le 2, faut voir. Bon, je dirais pas le 2, hein, c'est sûr. En fait, hein. tout
1: ce que tu me dis tout à l'heure, c'est en fait... Ça, tu vois, c'est les un peu comme tu prends Terraform Mars. Oui. Terraform Mars, le premier tome, bah, il va tellement vite, parce que ça devait être un one-shot. Et en fait, euh, il a été construit en one-shot. Et en fait, tu as toute l'histoire après qui se fait sur le truc. Là, c'est la même chose. Tu as tout qui se fait dans le premier tome à une vitesse énorme pour présenter. Il faut que ça fasse un dynamisme, il faut que tu montes des trucs tu n'expliques pas tout. Et c'est généralement c'est toujours vers... En ce moment, les tomes 2, tu prends par exemple des tubes, c'est la même chose. Le premier tome, il va à fond et tu n'as rien à intérieur. Et dans le tome 2, tu as les explications. C'est ce vraiment... C'est comme ça que c'est construit. Je comprends tout à fait ce que tu dis. Je suis pas là pour le défendre corsair, oui, hein. mais... Oui, on sait. Mais le but quand j'explique ça, c'est pouvoir dire aux gens, oui, c'est peut-être pas... C'est pour certains une excuse pour que ce soit comme ça. Oui, il ça, y a des faiblesses ou autre. Mais il faut bien comprendre que... Euh, là, ce que tu dis, par exemple, tu poses des questions, toutes tes questions sont dans le tome 2. En fait, on t'explique comme les combats épiques, comme les combats qui vont durer plus longtemps, l'histoire de la gargouille compagnie, il y a des choses qui sont dans le tome 2. Et là, on a tout. C'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse encore dedans, c'est pas tant la réalisation que ce soit un shonen, pas tant, le, le, la, le encore une fois, c'est plutôt vraiment les choses qu'on ne voit pas vraiment ailleurs. Moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'enfin, on puisse trop parler d'un shonen qui parle de mythologie, de créatures, de combats. Et si je veux en meilleur, bien sûr, je vais prendre Besserius ou un autre truc comme ça. Mais ça, en termes d'histoire assez noire, qui amène sur une, une construction qui soit abordable pour tout le monde, tout en étant euh, fun et d'action, ben voilà. pour moi, ça, c'est très bien pour les jeunes.
2: Ouais, mais hormis cela, je n'ai pas non plus accroché au personnage. L'héroïne, euh, un coup elle est badass, un coup c'est très bof, pff, le, le chasseur... Tu l'as trouvé
1: badass toi la fille Moi je pourrais la prendre par les pieds et la fouetter pendant des jours. Ah
2: oui, oui, moi aussi, mais au début tu vois, elle, on a l'impression qu'elle est un peu badass comme ça, entre guillemets. Peu...
0: Oui, là, sur la couve c'est un peu ça.
2: Ouais, ça, en plus sur la couve c'est assez ça quand même. On a l'impression que ça pourrait être quelqu'un à une un héroïne fusil Ford, à pompe, elle et...
1: serre les dents, elle dit ça y est, ça va faire mal.
2: Ouais, et finalement, hop, elle, elle change d'avis en deux secondes, tu vois.
1: C'est pas un fusil à pompe, c'est un fusil à culasse, hein, parce qu'il faut bien rappeler à quelle époque c'était, déjà, et d'un, et deux, euh, un grave grave. D'accord, merci, Nico.
2: Ouais, et après, euh, ce qui m'a aussi gêné c'est... Il a voté un... Trump, hein, c'est le ah. gros
1: arme. <rire> okay. American fuck here mm.
2: Ce qui m'a gênée aussi, bah, finalement c'est un peu le fan service qu'on qu a dans ce manga, qui est totalement inutile. Je sais pas, moi vraiment la scène euh, du bain, je t'en mode Ok, non. Euh, pourquoi Et
1: ça des gamins de 12 ans, il faut bien les donner un petit côté émoustillé
2: quand même. Oh. Ouais, mais on peut faire mieux n'empêche. Oui, dans
1: le tome 2, il y a une fille avec d'énormes boobs, donc on fera mieux.
2: Bah déjà dans le tome 1, il y en a une avec euh, des énormes boobs. Hein. Oui, mais
1: en fait tu la vois mieux, et plus de boobs euh, dans le tome 2.
2: Honnêtement, on a vu mieux hein, pour, pour ce genre de choses. Enfin, c'est dépassé. Après, on peut, on peut me citer, oui, mais One Piece, Fairy Tail, nanani nanana, ils font pareil, mais c'est des mangas euh, qui sont sortis dans les années 90 quand même. Ouais. Et là, ouais, là, là celui-là, bah, il est sorti très récemment. Tu te dis, il faut arrêter avec ça, il faut, faut aller plus loin. Euh, moi, de ce que... Par exemple, avec le mal-être euh, de la guerre, j'ai pensé à l'attaque des titans. Et je me suis dit, euh, c'est un shonen, mais il n'utilise pas tous ces codes shonétiques euh, qu'on retrouve dans ce manga. Qui sont mal utilisés, qui sont mal exploités, qui sont vus et revus. Voilà, j'ai pas aimé. Après, c'est bien dessiné, il y a des bonnes idées. Euh, mais voilà, faut voir, faut... Non, hum. pas pour moi.
0: Alors, écoute, je tiens à dire, c'est un shonen quand même. Et je vous rappelle Le titre. To the Abandoned Sacred Beast. Je dit, dis, mais c'est quoi ce titre déjà Je suis Alors,
3: je vous explique ce que ça, ça, c'est. Pourquoi nous le laisser en anglais, à nous mais français, oui. avec notre accent là
0: En plus, c'est une ode. donc c'est censé être hyper poétique. Et puis tu lis ça. Et puis voilà. Quoi. Bah, je ne pas répéter tout ce que vous avez dit parce qu'on euh, va passer à autre chose. Hein, je pense que vous avez tout dit. Bah, voilà. C'est juste, tu lis le titre et après les, tu, lis, tu lis ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis tu te dis, mais... Euh, non, non. Ils sont trop, soit ils sont trop petits, soit ils sont trop de manga. Ils ont, la, la, ils ont, ils ont, ils ont échangé la couve. Je ne sais pas, il y a un problème. Mais ouais, non, non, c'est pas... Enfin, moi, je, je passe ma route aussi, hein. je prends mon petit Arm Spedler, mais si, je me demande si un jour on aura la suite, c'est pas grave. Mais euh, voilà, au moins les 7 ou 9 tomes qu'on a d'Arm de, de, de Spedler font largement, largement la femme, en plus, en plus c'est la même histoire de toute façon, donc en, en, en bien mieux. Et les mythes utilisés dans Arm Spedler, c'est les, les, les mythes justement euh, victoriens, avec euh, Vampire, le Garou et tout ce qu'il faut. Il euh, n'y a, a pas de créature mythique hein, mythologique, pardon, je veux dire ça. Il faut plus aller vers Bestiarius, qui aussi de son côté est bien mieux. Donc dans tous les cas, vous avez Arm Spedler ou Bestiarius si ça vous intéresse alors
1: moi, je continue à toujours. Vous trouver des bouquins comme ça à lire, comme ça. Merci. Je sais que c'est des trucs que vous détesterez ou que vous n'aimerez pas, et je prendrai un plaisir à vous les faire lire, Comme vous pouvez même pas imaginer. Et j'ai d'autres idées à vous faire lire, ah, Nico. Non, non, non. Non,
3: mais c'est bien. Ne braque
1: pas, Nico. Non, parce qu'on va parler de Mekaz
0: après. Et là, mon gars, ouais. on t'écoutait pas sur le truc, mais on aurait dû t'écouter. Et là, il est content quand j'ai dit ça. Tu avais raison, Nico. Nico. Tu avais raison, cases Franchement, c'est de la bonne.
2: Nico, on va leur proposer des shoujo quand même. Ça manque des shoujo, non
0: Non, ça manque pas, non. Si, si. De yaoi. Ah, euh, oui. ça c'est encore moins ça ça vous ferait une émission ça s'appellera pas à Rukia je vous laisse, je vous laisse trouver le titre. on a fait Perfect World oh la vache ouais, ça a fait mal hein, je m'en souviens encore
3: je, je crois qu'on a fait d'autres choses en shoujo encore Ouais, il
2: ok ah, ça manque de shoujo dans cette émission on a terminé
0: on a terminé euh, les amis donc euh, c'est deux, tomes en, cours. deux tomes en cours il y en a cinq au Japon c'est sorti chez Pika en France euh, le tome 3 arrive le 29 novembre et on enchaîne là sur du lourd euh, qui fait très très mal. Euh, C'est le choix d'Inès, je tiens précisé. Elle a fait très fort. Hein. Bon, Excusez-la, elle vient de parler de Chojo, euh, faut la pardonner. Elle se fait pardonner en ayant choisi le club des divorcés ce mois-ci. Le club des divorcés de Kazuo Kamemura. Alors les citations, euh, on, y a, ça en est rempli. une euh, limite, chaque deux pages, il y a une citation. Donc j'en ai choisi une euh, qui moi me parlait plus que les autres. Mais bon, Kino, Kino en, en a plein aussi. Moi j'ai pris celle-là. Attendre. Cela avait constitué une bonne partie de ma vie. Oublié, c'était devenu maintenant ma principale activité. » Alors ça nous parle de qui Ça nous parle de Yuko, qui a 25 ans, et malgré son jeune âge, est divorcée, et mère d'une petite fille de 3 ans. Cette petite fille qui est élevée par euh, la grand-mère. Pourquoi Parce que Yuko est aussi appelée la mama. C'est la tenancière d'un bar à hôtesse dans le, dans, le, dans, le, dans le quartier rouge de Tokyo, Ginza, Ginza Ginza, c'est un Ginza. Euh, et elles, son, son bar s'appelle le Club des divorcés. Dans son bar, on y rencontre Yakuza, écrivains, mangaka, salariemen euh, et même des retraités. Mais entre le fantôme, c'est imaginé, hein, il est encore vivant, mais entre le fantôme de son artiste maudit, de son mari artiste maudit, euh, le bienfaiteur Yakuza ou encore euh, un, un amant, barman, euh, et d'un autre côté, les soucis financiers. Euh, que connaissent tous les bars de Ginza, euh, son quotidien n'est qu'une suite de déboires. Et donc on va suivre cette euh, jeune femme euh, dans ses années 70 au Japon. Alors juste pour préciser l'auteur, hein, euh, l'auteur voilà, débute en 1967 et ici il s'agit de sa troisième œuvre, qui vient après le succès de Lorsque nous vivions ensemble, qui est sorti chez Cana. Est-ce qu'il est encore
1: dispo Nico Oui, il est encore dispo. Et euh, vraiment c'est un auteur qui a toutes ses constructions, sont plus ou moins identiques, mais justement, celle-là, le club divorcé, je suis content que tu l'aies choisie parce qu'elle a vraiment quelque chose de bien particulier. Mais ça, j'en resterai parlé.
0: Euh, il est aussi l'auteur de la fameuse trilogie Lady Snowblood, hein, euh, qui a été adaptée en film au Japon et qui a inspiré Tarantino pour le personnage de Oren Ishii dans Kill Bill, un film préféré de Kino. Euh, et rappelons enfin que cet auteur est mort en 1986 à l'âge de 45 ans, donc plutôt jeune. Cancer. Dommage, hein? Ouais, c'est un, bon, un très bon auteur. Bah, il a donné énormément de bonnes choses. Il y en a autant, il y en a qui vivent beaucoup plus longtemps et qui ne donnent pas autant que lui.
1: Trois ans avant euh, Osamu Tezuka. Bon, bah, je préfère la. M Désolé, je, je préfère qu'il meure avant et garder Tezuka plus longtemps. Bah, voilà, hein. merci! Mmh. Ah là là, c'est beau ça. Euh,
0: et donc, bah, Kino, tu vas nous commencer à peut nous parler du, du club des, des divorcés? Parce que même si c'est ce qui l'a choisi, Aynes elle, elle a plutôt envie de parler dans, dans un deuxième temps. Donc okay, euh, ok, ok, ok. Vas-y. Euh, euh, okay.
3: Je reviens pas trop sur l'histoire, tu viens de la résumer. Oui, après après
0: c'est plein de petites scènes, plein de petites histoires. Hein, donc oui,
3: euh. ah bah, on peut dire ça, hein. cette construction qui dans un premier temps donne l'impression qu'on va enchaîner des petites scènes Et d'ailleurs continue un peu comme ça tout le long, mais il y a quand même un vrai fil rouge, des choses qui se, qui se construisent, qui s'élaborent au fur et à mesure euh, et qui prennent du sens tout le long des, des deux tomes. Euh, ce qu'on peut commencer par dire, c'est que c'est euh, un manga, on va dire, comme on dirait en France, engagé, voilà, c'est-à-dire que c'est un vrai manifeste euh, féministe, euh, total, c'est pas, enfin, pas juste un féminisme politique, même pas trop en fait d'ailleurs, on pourrait dire, hein. mais ça va aller jusque dans la description de la corde, du, du, du corps de la femme visuellement, ouais. il y a des scènes qui sont vraiment très, fin des, des qui sont vraiment euh, très bien faits, C'est toujours dans une narration, c'est pas à la style française et c'est coups de gueule, quelque chose comme ça. c'est vraiment, on est vraiment dans une histoire, dans une dans une fiction. C'est c'est pas un féminisme intellectuel. Et, et puis du coup, bah, moi je trouve que sa portée euh, universelle est évidemment bien plus forte comme ça. Euh, le ton, euh, pas, euh, fin, qui qui prédomine, c'est la mélancolie. Hein. C'est quand même une œuvre très 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 mélancolique. Mais est, tout, est, est, tout est beau, tout est magnifié, tout est fait en douceur. Euh, enfin, je veux dire, l'univers, il est dur, mais est, la manière dont l'auteur le, amène les choses, c'est vraiment, voilà, que ce soit de la solitude de la mélancolie, c'est quand même fait avec une forme de douceur. Déjà parce qu'on est dans un, un dessin un peu à l'ancienne, plus en rondeur, moins anguleux qu'aujourd'hui. Et, euh, et puis, parce qu'il emprunte beaucoup à la poésie, que ce soit sur le fond, la forme, dans les dialogues... Et c'est surtout une œuvre qui est extrêmement épurée. Ça, ça aide hein, quand même pour la douceur, je trouve. C'est très, très, très épuré. Un, un, L'auteur vient du, du dessin de mode, mais il, visiblement, parce que moi, je ne connais pas trop ce qu'il a fait avant, mais voilà, il a beaucoup épuré son, son style pour s'attaquer au manga, quoi. et en particulier ce celui-là.
0: Ce qui explique aussi pourquoi le... le... Le panneau, le Signs, comme on dit, euh, euh, du club des divorcés avec l'œil, avec la petite larme, moi je le trouve magnifique, il m'a obsédé ce truc-là. Ah oui, oui. Je me suis dit, j'aimerais bien croiser, euh, croiser un panneau comme ça dans les rues, euh, la nuit, euh, en hiver, euh, en France, par exemple, ou n'importe où dans la rue,
1: je trouve ça, ça ferait super chouette. Quoi. Et ben, normalement, si tout se passe bien, euh, moi je suis en train de voir, donc là je n'ai pas une nouvelle, mais je suis en train de travailler dessus, normalement on devrait avoir une expo de cet auteur au magasin.
3: ah, oh, ah Oui,
1: bien, bien vu, hein. Inès, tu savais
3: Merci pour la surprise
2: je le savais, j'ai même vu euh, un libraire de, de France qui avait reçu un, un poster euh, de Kazuka Kamimura qui venait d'Angoulême. Donc ça touche plusieurs euh, libraires, il me semble. Ah, j'ai vraiment... Dommage qu'ils ne les vendent pas. Hein.
0: Mmh. Mmh. C'est les gars de pouvoir, en fait. C'est ça, le truc.
3: Donc euh, oui, Kino, continue, vas-y, vas-y. Donc, en fait, il ne faut pas se méprendre sur le titre. On ne va pas euh, faire une étude de mœurs des divorcés du Japon de cette époque-là. Hein.
0: Oui et non on fait pas une étude de mœurs ouais, mais, non. mais quand... non non je suis d'accord c'est pas une étude de mœurs <rire> par contre par contre et c'est là et là où je trouve que ça marche bien bizarrement j'aime pas ça c'est que des fois tu vas avoir des petits euh,
3: euh, je des, des anecdotes par-ci par pas là des, pas
0: une, des anecdotes comment ça s'appelle des oh j'ai des trucs qui viennent en anglais excusez-moi ça fait un peu naze ça fait un peu Jean-Claude Van mais des polls <rire> des euh, des sondages des sondages des sondages oui. voilà oui. combien il ouais, y a des femmes divorcées très, très, très peu, comment est-ce que se suicide quel, quel est le taux de personnes qui se suicident des femmes divorcées à cette époque-là euh, oh, des statistiques ouais
3: alors faut faut pas effrayer les gens parce que franchement c'est deux trois fois pour faire un lien avec la réalité c'est bien enfin c'est pas oui non voilà c'est bien fait d'avoir 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 cette idée là puis surtout que c'est vraiment anecdotique dans le manga quoi parce que l'idée en fait c'est surtout de suivre cette tenancière de bar et de et de suivre ces ces affres sentimentaux un peu de faire des va et vient entre ces différentes vies c'est à dire de que ce soit c'est un peu réel ou fantasmé de patronne d'amoureuse, de vie sexuelle de mère de mère qui essaye d'être une mère modèle, mais qui ne l'est pas, d'épouse, mais qui n'est pas non plus une épouse modèle de sa forme aussi des fois de pas c'est toujours bien amené c'est toujours beau mais faut pas c'est pas angélique non plus son rapport avec son son barman t'en as parlé dans le résumé Ken Chan est vraiment très très intéressant parce que c'est subtil c'est pervers c'est attendrissant il y a de tout là dedans c'est sûrement ce qui avec c'est ça c'est ce qui
0: c'est ce qui rend le personnage très humain mais à la fois d'où mon point de vue un peu antipathique c'est ce qui m'a un peu dérangé justement mais
3: c'est ça qui est bien c'est que c'est nuancé c'est pas manichien du tout et par contre la finalité à chaque fois Hein, je veux dire on peut explorer tout ce qu'on veut de parcelle de sa vie on échoue toujours sur le même endroit c'est la solitude quoi. Et, le, et, le, et comment elle le vit mal quoi euh, quoi dire d'autre ouais c'est enfin bon je l'ai dit déjà sur la forme c'est splendide c'est vraiment très très beau il faut vraiment pas avoir peur de, du fait que ce soit ancien et que c'est plus les dessins à la mode c'est pas tes zucs, hein. parce que ouais non non plus hein. mais parce qu'on va vraiment enfin on prend vraiment beaucoup de plaisir à lire enfin il y a des il y a une scène où on lui enlève la ceinture de son kimono, enfin on a l'impression que ça devient une partition, enfin c'est il y a de la musicalité dans les dessins. dans le les motif enchaînements. qu'il y a
0: sur le mur du bar aussi. Voilà, ouais, c'est que et... des renvois de motifs
3: comme ça. C'est ouais, voilà, c'est exactement ça, il faut bien dire c'est qu'il n'y a pas de déchets, c'est-à-dire que il y a pas un... une case qui sert à rien. Il y a beaucoup de choses qui passent dans le dessin. Donc ça moi j'apprécie toujours hein. c'est pas ultra bavard, ça se lit assez bien ouais. parce que c'est quand même de gros tomes, il doit avoir plus de 900 pages. Ouais. Ça se lit tranquille. Euh... et, et et oui, il y a des petits détails, des idées ça foisonne d'idées et c'est pas le ressort du gars de se dire allez on va miser sur des trouvailles c'est juste là, c'est là, c'est son style c'est intégré, c'est comme ça et il y a des idées partout, 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 partout partout. et euh, moi je suis assez sensible à la manière dont euh, un personnage qui est quasiment pas présent, tu l'as dit, le fantôme du mari mais qui est pas, euh, qui est pas un fantôme mais mmh. comment on voit comment ça influence comment ça plane sur elle, comment ça prend une dimension assez importante sur son comportement d'un personnage qui n'est qui est, qui est pas là, qui est hors champ la plupart du temps, qui est, qui est vraiment. on met du temps à le voir en plus, hein, parce que vous avez compris qu'on le verrait. Euh, ça, voilà. Moi, j'aime euh, beaucoup ça. Et l'auteur, il disait Plus l'image est vide, plus l'image est belle. Je pense que c'est. Voilà, il a, euh, il a vraiment construit son manga comme ça. Et tu parlais de citations tout à l'heure. Alors, moi, celle que je préfère, hein, comme ça, je pense que ça donne vraiment le ton du, de ce manga c'est On n'aborde pas toujours des histoires très gaies lorsqu'on commence à parler sérieusement de la vie. Mmh, mmh. Faut pas y aller pour rigoler, les gars ça va, vous n'êtes pas au 36 e sous-sol à la sortie du... Enfin, ça dépend un peu de votre situation perso. Mais je veux dire, il faut quand même pas y aller pour rigoler, mais après, c'est le genre de voilà. On peut prendre du plaisir à lire de la tristesse, de la mélancolie, et là, on est dedans, vraiment. Uh
0: -huh. Inès. Euh,
2: comment dire, à part que Kazo Kamimura est l'un de mes auteurs favoris, peut-être même le... l'auteur favori que je préfère. Alors, le clé... ah bah Alors,
0: si c'est favori que tu le préfères, je pense que là, on est bien. <rire>
2: Alors, le club des divorcés, ça m'a assez euh, interrogée dans le sens, c'est considéré comme un sénène. Moi, ça me dérange parce que je le verrais très bien comme un José. Finalement, ce, ça parle de la femme. Et après, c'est toujours compliqué à caser des mangas dans des cases. Est-ce que c'est un sénène Est-ce que c'est un shonen Est-ce que c'est ci Est-ce que c'est ça Mais là... Pour moi, ça parle, c'est un, un José. Ça parle de la femme euh, adulte, ça parle des problèmes qu'elle peut rencontrer euh, au niveau euh, du célibat, euh, de l'amour, euh, des choses comme ça. Et ce manga, pour moi, ça pourrait être un José. Kazo Kamimura, je pense, c'est l'auteur, enfin, de tout ce que j'ai lu en manga pour l'instant, c'est celui qui parle le mieux de la femme. Je pense qu'on a, il n'y a pas d'autre auteur qui parle mieux. Encore, que on est, lui. Je
0: pense qu'on est d'accord aussi.
2: Après, on n'a pas lu tous les mangas, mais mm -hmm. c'est un homme et pourtant il parle tellement le mieux de la, de la femme. Même dans toutes ses œuvres, il parle de tellement de dimensions de la femme. Alors là, c'est la femme divorcée. Lorsque nous vivions ensemble, c'est la femme amoureuse. Euh, les la, euh, 19 Blood c'est la femme euh, vengeresse. Ah, L'apprenti la Geisha, c'est la femme euh, Geisha. Enfin, voilà. Kazo Kamimura, pour moi, c'est celui qui comprend le mieux la femme qui arrive à une finesse mais extraordinaire. Il est fasciné par elle, mais en même temps, il ne la met pas sur un piédestal. Il n'y a, a pas une, une fascination perverse, quelque chose de, de mauvais. Il y a quelque chose de, bah, de très doux, de, de très léger. Et il la comprend, en fait. C'est ça qui est formidable, Moi, je trouve. C'est qu'il comprend totalement la femme. Ah, J'avais lu une interview comme quoi, euh, euh, je crois que c'était euh, celui qui, qui l'interviewait. Il disait, oui, vous comprenez beaucoup les femmes. Elle a dit euh, oui je pense parce que euh, j'ai toujours vécu avec plein de femmes. Il vivait avec plein de sœurs, sa mère, je crois qu'il pas qu'il avait de père, je sais pas. Mais en tout cas il avait toujours vécu avec euh, des femmes et ça se voit. Le club du divorcé, c'est vrai, on peut le considérer comme un manga féministe. Il parle euh, il parle vraiment des, des problèmes que la femme, euh, en tout cas dans, dans celui-là, la femme divorcée peut avoir, que, euh, que ce soit par exemple euh, au niveau des suicides. La pression aussi de la société, patriarcale, euh, dans le sens, euh, c'est une femme divorcée. As, normalement, euh, le mariage, euh, tu, dois, tu dois vivre avec toute ta vie. Elle travaille euh, pour son propre chef. Alors qu'au Japon, bah, souvent, euh, au début, euh, la, les femmes, bah, elles travaillent. Mais dès qu'elles se marient et qu'elles ont un enfant, elles doivent arrêter. Là, non. Son enfant aussi, finalement, ça... Euh, qu'elle a abandonné plus ou moins, qu'elle a laissé à sa mère, il faut le dire. Elle, a inter... Elle se sent mal vie à vie de ça, mais finalement, non. Mais disons qu'il y a toujours sa mère pour lui rappeler, t'es une mauvaise mère. La société qui lui dise, t'es une mauvaise femme, t'es es, mauvaise ci, t'es mauvaise ça, t'es pas bien. quoi. Et euh, dans le cas il n'y a, a pas de jugement. Justement, il la, il la comprend et puis même, il ne parle pas forcément... De l'héroïne, mais il parle en fait de toutes les femmes dans, son, dans le cas là qui est divorcée, en, en mettant les statistiques qui sont juste très bien mis. C'est pour ça que j'adore euh, Kazo Kamimura et surtout le club des divorcés. Il parle avec euh, de la femme, surtout euh, il, il est très, très beau et froide, je trouve, Kazo Kamimura. Je trouve que c'est génial de ce côté là. Et ce personnage là est sensible, elle se croit libre, mais en fait non, elle a, elle a toute une pression derrière elle. Elle travaille, elle travaille de son propre chef, mais finalement non, il y a des problèmes d'argent, il y a des clients qui, sont, qui peuvent être un peu trop collants, ce genre de choses. Enfin voilà quoi. Et euh, c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'on peut pas considérer ça comme un José Parce que finalement dans les José, déjà il y en a très peu en France, il faut le dire, il y en a très très peu. Nico euh, t'approuvera, il y en a très peu.
1: Alors, des José, il y en a très peu, mais des José, il y en a beaucoup en
0: France, tu sais ouais, parce que les Portugais sont là les premiers... Y en France, donc.
2: Des <rire> joseilles. Je t'écoute vite de bitter, mais je me roche le droit de dire. Oh, mais tu aurais dû dire. j'attendais. J'arrêtais me... pas de le répéter. C'est comme un un Un,
1: un cliffonger. <rire> cliff oh, j'adore quand tu dis ça. C'est pour ça que je veux pas te le dire. J'attends. Non, un... non, tu dis un cliffonger. Ah,
2: merde. Ouais.
1: Mais Donc euh, oui, il y, y a très peu de joseilles. Hein et malheureusement, oui. le, <rire> le... Le... Il y a eu de très très bonnes séries en, en, en jose qui n'existent plus aujourd'hui malheureusement c'est un, un truc qui est très peu exploité à un moment on, ils ont voulu le faire et malheureusement ça n'a pas vraiment trouvé son public ce qui est très dommage et euh, les Josey qui marchent aujourd'hui sont des Josey qui sont plus basés sur une sorte d'amour classique ou ouais, aussi voilà. que, mais ça reste pour les femmes plus mûres après euh, je disais tout à l'heure c'est une œuvre que j'aime particulièrement et j'étais content que tu l'avais choisi. Pour la simple raison, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, ch chacune de ces œuvres amène à la femme blessée, euh, à la femme amoureuse, euh, la femme bafouée, la femme vengeresse. Il euh, y a plein de choses comme ça dans, dans, dans ouais, ces esprits-là. Mais celui-ci, je trouve qu'à la différence des autres, il y a une hymne dedans. Ce n'est pas l'hymne à la joie, ça, loin de là, très loin de là, mais c'est une hymne à la femme. Ouais, c'est voilà, à la exactement. femme du point de vue où... Que tout ce qu'elle a, tout l'entourage qui, le, qui le tourne, ce qu'il disait très bien Sam, tout à entre son amant, le fantôme de son mari euh, le, tout ce que tac tac, tac 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 amène à des situations de vie de femme, là c'est plusieurs vies que l'on va suivre dans une femme, c'est ça qui est fort et c'est pour ça que j'aime cette série, elle est très très forte de ce point de vue là et hum, je trouve justement que ça amenait ça de, de toutes ces œuvres j'adore cette auteure, comme tu disais elle a, elle a une beauté très froide, très très dure, très posée euh, limite sans décor, sans rien sur le visage, on voit pas très, on n'a rien, on a ce côté du visage, mais ça amène cette beauté. Et l'œuvre-là a, a, a trouvé le moyen de mettre cette livre en tout. Et c'est pour ça que j'aime.
0: Vraiment, ouais, j'aime beaucoup.
2: Pareil. Et puis même au, au niveau des dessins, euh, faut le dire... Euh... Ah
0: oui, non, c'est des, des tableaux. Je crois hein. que j'ai
2: jamais vu... D'ailleurs, ah, derrière, derrière,
0: c'est marrant parce que le manga commence par, euh, par un tableau, il dit, voilà, au détour d'une rue, vous allez tomber sur un tableau de telle hauteur, et eh ben, ma mon, mon bar est juste à côté. Mais ben ouais, mais chaque, chaque case, quasiment, est, est un tableau, quoi. C'est
2: euh... exactement ça. Et puis, comme vous le disiez, il y, y a une sorte de mélancolie, mais tellement... C'est poignant, en fait. C'est clairement poignant. Et, je, et, je, et ça, et ça m'énerve d'un côté que, que Kazuo Kamimura, il est fait... Euh... Il y a, enfin, il y a peu de, peu de manga édités chez lui. Enfin, il y en a quand même beaucoup. Mais ça,
0: quasiment tous en France. Hein.
2: Non, pas tous. Il y a... Quasiment, j'ai dit. Ouais, quasiment. quasiment. Mais il, il était hyper prolifique. Hein. Et... Euh, C'est dommage que, que ce soit l'un des seuls qui parle, qui parle aussi bien de la femme. Parce que quand on voit d'autres joseï au final, euh, on se retrouve avec des femmes, euh, bon, ouais... Au final, c'est un joseï parce que la femme, elle, elle est émancipée sexuellement, euh, voilà quoi, c'est un peu ça en fait que ça tourne autour des Joseï. et là, pas du tout, mais ouais. pas du tout. Et il le fait avec une incroyable poésie, euh, voilà. En plus, euh, ça, ça peut intéresser quelqu'un, il a été le, le sensei de Taniguchi. C'était euh, son maître.
0: Ah bah c'est marrant que tu en parles parce que, je, je, ouais. tu as fini je... Ouais, ouais bah Lisez-le, putain. Hein. Ouais, non, allez-y, allez-y, C'est marrant que tu parles de Tanegushi parce que, justement, euh, moi, j'allais dire, bon, j'allais le dire à la fin de, ma, euh, de mes remarques, euh, c'est que je pense que c'est vraiment euh, un manga à conseiller à ceux qui ne lisent pas de manga, justement, ouais, comme un pareil. Toi, c'est vraiment vous savez pas ce que c'est le manga. Euh, bon, ça peut dire que Tanegushi c'est tout le manga, bien évidemment, mais ça, allez-y, franchement, allez-y. Vous pouvez le conseiller à tous les gens autour de vous. C'est très mature hein, au, en termes de, de, de réflexion, d'analyse psychologique. Euh, pas sûr que ça plaise à tout le monde, mais si vous êtes femme, je pense pas, pas qu'aux femmes, mais si vous êtes une femme, vous êtes encore plus la, la, la cible de, de ce manga là. Et si vous êtes homme, et eh bien, bah, essayez de le lire parce que je pense que en, en tant qu'homme, on, on en a bien besoin. Parce que le mec, lui, comme l'a dit Inès, c'est bien parce que c'est bien d'avoir le point de vue d'une femme euh, il est extrêmement euh, juste et extrêmement subtil dans la façon dont il va décrire la, la psychologie de, de, de cette femme divorcée et euh, c'est triste à dire hein, parce qu'après on va parler de Tokyo Kaido euh, en toute fin euh, je trouve que c'est justement une des faiblesses de, de Mochizuki c'est que voilà, quand il traite de personnages féminins, il n'arrive pas à rentrer dans leur tête quoi, très clairement, enfin pour moi il n'arrive très clairement pas à rentrer dans la tête et on le verra avec le personnage de Hana euh...
2: c'est pas faux hein non, non, tu le dis,
0: hein. Ouais non mais tu vas voir va. surtout dans celui-là. Dans dans Shizakobe, c'est mieux, mais dans Tokyo Kaido je trouve que dans Dragonhead et dans, dans la femme de, de euh, la dame de la euh, machine close. La chambre close, la chambre close ouais, voilà. C'est euh, très léger ouais, ça, ça, Au ça, final, il
2: y, y a très peu d'auteurs qui arrivent à aussi bien décrire la femme. Oui.
0: On est d'accord, on est d'accord. Euh, donc ça, oui. allez-y, euh, Nico, tu veux dire un truc dans ce. Euh, voilà, donc on va passer rapidement dessus. Vous avez quasiment tout dit, hein. non, Nico, quand même.
1: Bah, si tu continuais, si tu passes ça. On... Ah, ben bah, d'accord. Je... Quand t'auras fini, t'auras fini. Vas-y.
0: D'accord. Euh, donc, comme l'a dit Kino, c'est bien effectivement une suite de petites histoires. Il euh, y a un fil rouge, donc on ne s'ennuie pas. Je tiens à le dire. Je, je fais résumer vraiment ce que je voulais dire. Euh, on est vraiment comme c'est extrêmement poétique. Donc, qui dit, po qui dit, qui dit poésie, euh, dit bah euh, voilà, euh, renvoie à la nature, renvoie donc aux saisons. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de, de suivre cette femme pendant les saisons de sa vie. Et les saisons de la vie, de façon générale, c'est vrai qu'il y a l'automne qui rime, qui, qui vient de rythmer sa vie, l'automne, l'hiver, et à chaque fois, ça a une répercussion euh, sur, euh, bah, sur sa vie au quotidien, ou sur ce qu'elle peut ressentir. Et moi, ça, j'adore, hein, ça rappelle encore une fois, j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast, ça rappelle le, le, réalisme, euh, le réalisme poétique. Euh, ce grand mouvement euh, cinéma français, quand on faisait encore des bons films. Non, je suis méchant. Là. <rire> Et là, vraiment, c'est. Non, là, c'est du ça. réalisme tout court. <rire> Donc là, euh, voilà, moi ça me parle énormément. La poésie est jamais cheap. C'est vraiment de la. Parce qu'il y a des gens qui essaient d'être poètes, mais ils arrivent pas. Lui, pff, voilà, il n'y a, a, a rien acheté. Euh, pour ce qui est de la forme, il euh, y a diverses inspirations pour les cadrages, la mise en scène, qu'on sent très influencé par le CTMR, bah, comme un Mochizuki On sent qu'il voilà, a dû regarder beaucoup dessus dans les années 50, 60, puis même peut-être en, encore avant dans, dans sa vie. Et là, euh, bon, on a de la comédie musicale avec des séquences incroyables, avec des lumières euh, comme, si tout, comme, tout le bar, comme si tout le bar devenait noir, hop, tout à coup les lumières sont juste sur les personnages importants, et limite les, les, ils commencent à, non enfin, pas limite, c'est qu'ils dansent tu vois, il y a une espèce de projection mentale comme ça où ils dansent, avec le décor s'y aussi parce que souvent, et là c'est l'influence le, 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 plutôt théâtrale non, on n'est plus dans le 7 art, on n'est plus dans, dans le théâtre, où les décors euh, comme au théâtre vont changer d'un coup. C'est-à-dire qu'on va avoir un champ contre champ entre deux personnes qui se parlent, et tout à coup, tac, l'arrière-plan va changer, on va avoir des fleurs, on va avoir bref, quelque chose qui n'a rien à voir avec le décor dans lequel on est, où la discussion a, a réellement lieu. Et ça encore une fois un renvoi bien évidemment euh, pour rapport à la psychologie des personnages. Donc ça c'est magnifique. Donc des lumières en douche beaucoup hein, par rapport au, au cinéma euh, de comédie musicale, ça je l'ai dit. Des renvois des motifs, ça aussi on l'a dit. Euh, et puis pour, euh, pour terminer euh, oui l'intégration des graphiques et des autres, autres sondages sur le divorce au Japon qui moi d'habitude ça me saoule ce genre de, 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 de données comme ça euh, euh, extradégétiques comme on dit qui viennent un peu polluer l'histoire et là pas du tout. Moi, je dis, je, même, limite, je prenais plaisir à lire. Je disais, bah tiens, ah, oui, c'est vrai. Donc, à cette période-là, les femmes divorcées euh, elles vivaient comme ça. Euh, c'est hyper touchant pression... en fait. Ouais, c'est hyper touchant. Et vraiment, justement, euh... ça intensifie, ça oui, intensifie justement, exactement. voilà, ce que peuvent ressentir, ce que peut ressentir, euh, ressentir Yuko, le personnage pr principal. Et au niveau de la, je terminerai là-dessus. Euh, c'est pas une radiographie, ni une cartographie de la, de la société japonaise à l'époque, quoique. Euh, en tout cas, c'est extrêmement subtilement fait. Mais, euh, c'est vrai, par exemple, moi, j'ai appris un truc par rapport au bain turc. À l'époque, les beintures, apparemment, c'est là bah, que les gens allaient euh, pour voir vraiment ce qu'on appelle des, des, des prostituées. C'était une, une façade, en fait, pour, pour ça. Il euh, y avait ça, le côté de Ginza, bah, on en entend beaucoup parler, euh, bien évidemment, le, le fameux quartier rouge. Bon, ça a quand même énormément changé maintenant, apparemment, d'après ce que j'ai pu lire et voir. Euh, c'est intéressant de le voir aussi dans les années 70, peut-être encore plus dans les années 80, euh, où là, c'était hyper chaud, où il se passait énormément de choses avec tout ce qui est, tout ce qui est Yakuza. Mais en tout état de cause, c'est vraiment euh, voilà, un manga euh, qui peut être abordé dans de toutes les facettes dont on a dit. Bien évidemment, la facette numéro une c'est être femme divorcée dans les années 70 au Japon. Euh, mais après, voilà être femme tout court, euh, qu qu'est-ce qu que ça peut être le, 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 La façon dont les divers sentiments euh, peuvent s'entrechoquer euh, et les choix ne sont pas toujours euh, faciles à faire et puis, voilà, cette, cette description euh, du Japon de l'époque qui, 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 moi, en tout cas, m'a captivé de bout en bout, malgré que ce soit deux gros, euh, gros tomes. Euh, Kino, tu veux dire un dernier chose ah, Moi, je veux
2: juste dire un truc. Il euh, y a les Fleurs du Mal qui vont sortir chez les Arts Noirs de Kazoo Kamimura. Ah bah voilà, oui, effectivement. Oui, Février okay. et mars, j'ai entendu.
0: Ah bah, excellent. On, on se reverra dessus. Ouais. Kino, tu veux dire un non. dernier truc
3: Oui, juste... N'ayons pas peur des mangas euh, impatrimoniaux, parce que alors, ce qu'on a aujourd'hui ça vient mmh. de là quand même, mmh. euh, par opposition, par réaction des fois peut-être, mais ça vient de là. Et ni, ni surtout des mangas dits tranches de vie, parce qu'il y a un petit côté comme ça dans celui-là quand même.
0: Ah, C'est une vie particulière donc. Euh, oui mais non, pas... mais là on, on est oui, d'accord,
3: hein, oui. mais les tranches de vie ça veut pas dire documentaire, euh, chiant, euh, relou et euh, non, parce que c'est moi ce que j'adore hein, dans le manga, c'est euh, apprendre du Japon dans ce qu'il n'est pas, dans, le, dans la fiction. Parce que, voilà, mais c'est vraiment aussi très intéressant d'aller sur des, des Barakamon des Space Brothers, de, voilà, ce genre de manga aussi. Bon là, ce n'est pas, pas dans la même catégorie, mais je veux dire, il y a ce côté tranche de vie quand même, où on voit de la vie au quotidien plus banale, hors, hors monstre, hors combat, hors tout ça. De euh, temps en temps, sans faire un ou deux, là, celui-là, il vaut vraiment le coup quand même, hein, je trouve. Ah
0: bah c'est une parfaite... Euh... Parfaite conclusion et ça me permet de, de passer sur
1: le prochain manga. Ah, Nico On
3: ne va pas le lâcher comme ça, ce manga.
1: Alors, euh, là, je vais parler en tant que libraire. Quand on est libraire et qu'on doit s'adresser à des gens qui n'ont jamais lu de manga ou à des adultes, lecteurs de BD qui ne sont pas trop euh, à, à, à se jeter dans le, dans le manga savoir qu'on commence toujours dans, dans un ordre bien précis. On leur fait découvrir d'abord tout ce qui est Taniguchi, ce qui est une construction très BD, cases et autres mises en place, le dessin, le découpage, et ensuite généralement on attaque avec soit un Tezuka ou soit justement avec un Kakimura. Et l'avantage de, de ces œuvres-là, c'est que si, comme tu disais tout à l'heure si on est une femme, ben oui, oui justement, on peut le faire découvrir facilement à une femme qui a envie de se lancer dans le manga et qui n'a pas eu vraiment. On va, la plupart vont faire découvrir tout ce qui va être aussi bien du Secret Mami, assez un peu d'Asano, mais surtout, effectivement, il va y avoir du Kamimura. Le problème, c'est que c'est comme c'est, généralement, à chaque fois des gros pavés, ben, c'est pas les trucs qui portent le plus. Et si ça avait été en petits morceaux, ben, le problème, les gens ont dit, ah, oh, mais il y a trop de volume. Et c'est la damnation de ce manga. Il est un peu maudit. Ces constructions, de, c les, les, pardon, c'est euh, Comment je pourrais dire ça La manière de faire le manga de, de l'auteur pose toujours problème. A chaque fois, soit il en a trop et ça ne va pas, soit il n'en a pas assez parce qu'il est énorme et euh, ça fait trop et il y a trop à lire. Et donc c'est un peu le problème de ce manga. Et pourtant, pourtant c'est ce qu'on conseille vraiment à la lecture en tant que libraire C'est ce qu'on met en avant. Et il mérite, il mérite grandement. Mais voici ce problème c'est que trouver son public et trouver sa construction, toujours très compliqué. C'est pour ça que c'est une œuvre bien, oui, mais elle ne se vend pas des masses. Et c'est ça que je trouve ça dommage. Parce qu'effectivement, le, le format ne donne pas toujours hommage, mais ça reste toujours, on le voit plus pendant les cadeaux et compagnie, c'est ce qui amène justement aux gens quand ils ont ça, ils ont l'impression qu'ils ne s'arrêteront jamais comme un roman ou autre. Et c'est pour ça que c'est bon à lire à certaines périodes. Mais tu ne peux pas le faire démarrer comme un Taniguchi qui a un format BD ou comme un Sano qui a un petit format et que les gens soient habitués soit les trucs un peu plus fins mais en grand format chez chez Big euh, comme ça s'appelle Big Cana et compagnie mais encore une fois ce manga l'auteur est juste maudit dans sa construction et dans sa mise en place dans les, dans nos rayons et c'est dommage parce qu'il mériterait vraiment d'être un peu plus connu que la plupart et donc pour moi il fait partie des quatre entre Asano Tezuka et Taniguchi pour être mis en avant Ouais, il le mérite. Même Urasawa est différent, parce que là, c'est plus dans du polar. Si on enlève ce côté-là, c'est vraiment celui qui mériterait le plus. Ça serait effectivement du Kamimura avec ça. Donc, euh, ouais, ouais.
3: Et l'édition est très belle. La couverture ouais, euh, en papier ouais. mat. Euh,
0: ah, superbe, bah oui, splendide. effectivement. Merci, euh, Kana. Merci, Kana. Ouais, Kana, Sensei, euh, deux tomes finis. Euh, voilà, Kana, un petit peu cher mais pas, pas, pas si cher que oh, ça vu quoi, la, la 20, taille 15, vu euros, format. Crois, le format ça les vaut largement foncé foncé puis là il y a les Snowblood qui va leur sortir dans une super édition j'ai failli le prendre tout à l'heure ça va pas tarder ça va pas tarder les amis et on enchaîne avec Mekaz ouais. Mekaz ouais ouais Mekaz hein, Mekaz. Mekaz donc c'est un global manga hein, de Nicolas David alors où et quand se passe ce manga on sait pas vraiment ce que l'on sait c'est que c'est une, une chronie, se euh, passe au lycée. Il y a des clubs de mécases et que ces clubs s'affrontent. Pia, petite jeune, fait partie du pire club de ce, de ce lycée, mais sa détermination la pousse chaque année à participer au tournoi scolaire. L'arrivée du cancre taco va bouleverser la donne quand elle découvre ses aptitudes à conduire les mécases. Qui est ce mystérieux taco Et d'où lui viennent ses aptitudes hors du commun Qu'est-ce qui motive Pia à ce point Pourquoi elle est aussi fascinée par les mécanismes Pourquoi elle veut, elle veut continuer euh, dans, dans cette voie Et que mijote Mon, hein, l'antagoniste de l'histoire, euh, le numéro 1 en dehors de l'école Qu'est-ce qui mijote en dehors de l'école Nico, on va pas nous demander de répondre à toutes ces questions, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce manga que tu nous as conseillé pendant des années et que nous avons boudé pendant, euh, pas des fins des années, surtout en 2016, pendant, pendant toute cette année, et qu'on a finalement décidé d'intégrer au programme de ce podcast Qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: en tout cas, ce que je peux déjà dire, c'est que c'est un très 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 bon manga français totalement euh, oublié, mis de côté et boudé par la plupart des gens parce que un... quand on voit la jaquette, on a, ça donne pas particulièrement envie, hein, comme un, un Radiant, comme euh, un City Hall, un Dreamland, choses comme ça. Un Green mécanique et compagnie, tout à fait, ou même Shonen avec un euh, autre player. Il, il, en termes de 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 jaquette, c'est pas si nous sommes mais la construction, l'ambiance et le tout est très bonne. Ce que j'aime dedans, c'est qu'on va nous dire, voilà, il y a une grande guerre et on se combat plus en tant qu'humain qui partons avec euh, euh, le, le ton t es, t es ton fusil et ton couteau et tu vas, et tu dis allez ouais, ouais j'y vais. Non, c'est des combats de robots. D'ailleurs, des mangas de Mecha, on en a de moins en moins. Et là, on nous apprend que ceux qui sont dedans, les ingénieurs sont les meilleurs. Ceux qui ont des arènes, il y a le meilleur. Ceux qui sont sur la première ligne sont les meilleurs. Donc, si tu veux toi-même être le meilleur, deviens le meilleur dans les robots. Et c'est tout ça. Et c'est bien amené. C'est pas une facilité d'écriture. On voit que le mec a lu beaucoup de mangas et qu'il les a bouffés et qu'il a aimé et qu'elle en a retenu de très bonnes choses et qu'il a toujours voulu mettre. C'est comme si c'était toujours dit « Pourquoi il n'y a pas ça dedans Pourquoi on ne parle pas de ça Pourquoi on ne démarre pas comme ça Pourquoi c'est comme ça ?» Et se dire bah, « Tiens, un jour, je vais mettre ça pour montrer voilà, comment moi je verrai bien comment commencer. » et ben bah, c'est bien amené. Les personnages, la rencontre un peu classique on se dit allez, c'est déjà vu. Allez, il va elle tomber dessus, elle va avoir, il va l'attraper par la poitrine, c'est une planche à pain, on va se marrer. Et comme Zekino très justement
3: j'ai en encore rien dit.
1: Et juste, et, et au, au lieu de s'attendre à la réaction, il part juste sur le côté du le, le dernier moment pour dire Ah, je ne m'attendais pas à ça. Et c'est très drôle. Et ça amène, C'est de l'humour en plus à la française tout en maîtrisant les codes du Japon. Et oui, c'est bon parce qu'effectivement, c'est bien amégraphiquement graphiquement la profondeur des personnages. Il y a vraiment une histoire derrière. Et Mekaz mérite vraiment d'être connu. Ce que j'ai apprécié dedans, c'était vraiment ce côté euh, construction des personnages, de leur histoire, l'humour, euh, le... le à un moment, ce que j'aime bien, c'est la fille pour essayer de, de l'amener à l'invite. À un moment, pour faire croire que c'est pour une déclaration d'amour, mais elle voulait jouer sur quelque chose pour le forcer à rentrer. Que lui, en fait, il va rencontrer un, un, des mecs qui veulent le tabasser, il va se battre. Et en fait, le mec est hyper badass parce qu'on ne le connaît pas trop, on ne sait pas trop ses capacités. On commence à découvrir un peu sa, sa, sa vie antérieure, ce qu'il a aimé quand il était jeune, un peu. Et toutes les petites questions qu'on se pose depuis tout à l'heure, on les répond au fur et à mesure en amenant quelque chose. Rien n'est jamais amené à de manière euh, euh, simple et facile, mais toujours de manière euh, drôle mais décalée. Et c'est pour ça que c'est bien. Donc, un bon manga, oui, et qui amène à euh, une approche du mecha comme on n'a pas eu jusqu'à présent. Parce que là, par exemple, dans le mecha, on va péter le méca, il va combattre avec Gundam ou il va partir en guerre. Là, on va commencer, c'est un test scolaire. C'est euh, ceux qui réussiront, ils auront un plus gros budget pour plus tard, et, etc. etc. Et en plus, on voit en fait les magouilles un peu politico-scolaires. Euh, ils sont là, il y a quatre clubs dans une école où normalement il n'y a qu'un seul. Nous qui font des concours, machin, pour savoir qui. Et il y a celui le meilleur qui est à l'intérieur. Et on voit en fait, on découvre aussi tout ce qu'il amène par le gouvernement et tout ça au fur et à mesure. Et c'est intelligemment fait. Donc oui, Mekaz, ça marche vraiment bien dans sa construction. Kino, tu dis autre chose
3: ah, Vite fait, tu dis on ne sait pas quand ça se passe. mais Moi, je dirais milieu, fin, dans les années 90, parce que ça fait beaucoup référence à des mangas à des années 90 quand même japonais, je euh, trouve. Dans le style, dans la narration, dans la construction. Code des années 90, ouais.
1: mais ça se passerait à nos jours.
3: Oui, ça, je suis d'accord. Mais. Euh... Oh, mais Même le dessin et tout ça, c'est pas péjoratif du tout. Moi si je dis que le mec il a bien lu euh, GTO avant, c'est pas péjoratif pour moi. Non, <rire> et, euh, bah, allez, juste parce que moi en général euh, depuis le début je fracasse un peu les, les mangas il français. Il a eu du
0: mal, il a rechiné il a du hier, il a eu du mal. Je voulais pas y cas. aller mais
3: j'ai tout lu d'un trait, j'ai vraiment eu. Ah, mais... pareil, hein, parce que souvent ce que, ce que je reproche aux manga français c'est de vouloir paraître un manga au lieu d'être un manga. C'est-à-dire qu'il y a une utilisation abusive de termes de situations. Le... Un peu Ou comme l'auteur. Mais oui, voilà, ouais c'est ça, <rire> c'est trop visible quoi qu'on essaye de faire à la manière d'eux, mais qu'on ne sait pas. Alors finalement, on utilise des clins d'œil à ce qu'on veut dire comme des points de passage que l'auteur estime obligatoire pour s'auto-valider de euh, auteur de manga. Je pense que le mec, là, il a rien à foutre. Il a bien digéré ce qu'il a lu. Il y va franco dans son histoire. Il sait comment la construire. Euh, c'est son truc. Il, est, il ça tient debout parfaitement. C'est simple, c'est efficace. L'humour est bon. Les bastons, sont, ça, c'est bien fait. enfin c'est. Enfin voilà, comme on disait, en plus ce qui est intéressant c'est qu'il utilise que des trucs qu'on connaît, mais juste euh, voilà, à chaque fois il va taper juste un tout petit peu à côté pour nous faire plaisir. C'est. Euh, ah comment on va pousser le héros à piloter un mecha alors qu'il veut pas. Faut quand même dire juste vite fait une parenthèse, faut pas trop s'attacher quand même au côté mecha pour l'instant, parce que c'est oui, pas va, le. C'est pas ce qu'on voit le plus. Là c'est le côté.. Euh, pas initiatique, mais enfin, c'est un peu le chemin habituel de il veut pas, comment il va y aller, comment il va revenir, comment il va se venger sur, sur sa propre vie et tout ça. voilà. C'est pour ça que j'aime bien le
1: côté, c'est un manga de mecha, comme on a peu l'occasion de voir, et pourtant ça nous fait plaisir en mecha, mais c'est pas que du mecha. Et c'est ça qui est intéressant, c'est pas tout. comme du Gundam où tout le mec il va rentrer dedans, il a jamais piloté de sa vie, il va être le meilleur pilote du monde, etc. Est Ce que c'est dans ses gènes, non, c'est complètement stupide. Là, c'est un gamin avec tout son, tous ses rêves et son enfance, et quand on commence à découvrir un peu pourquoi, c'est là on se dit. Ah oui, c'est pas con, c'est intelligent. Ah, mais mais euh, jusqu'où c'est poussé Et c'est jamais gratuit, c'est ça que j'aime. Enfin, l'humour est gratuit à la GTO, c'est pour ça que j'aime beaucoup, au début. Mais par la bon, suite, en fait, ça, ça, ça se peaufine à trouver son propre rythme. Mais Allez, si. Mais, mais cas, oui, enfin
3: voilà. Non, parce qu'en fait, ça parle pas de mecha, ça parle de l'adolescence, en ouais, gros. Quoi. Et puis après, il y a en fond le filé, les hein. mecha, les bastons avec le. Le rival, un peu furieux. Mais c'est pour ça que je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'éléments pris à des mangas euh, d'une autre Férieux. époque. Ouais, un, petit peu, sûr, ouais. un, un petit peu d'une autre époque. Mais euh, en plus, on sent pas. franchement, euh, il, mettrait, il se mettrait un nom japonais et puis ça passerait tout, tout pareil. Hein, gars, voilà. Donc, dirais euh, que c'est classiquement fait. Mais vraiment bien fait. Et on prend vraiment beaucoup de plaisir à lire. Euh, moi, l'humour me plaît beaucoup. Euh, euh, le, le son héros euh, avec ses... Voilà, un peu perdu dans, dans, dans ses turpitudes, dans ses envies. Euh, avec ce côté, il va quand même être costaud par moment, puis vraiment mauvais sur d'autres plans. Enfin, euh, ouais, ça marche, tout marche bien. Voilà, y a rien d'autre à dire tout marche bien c'est ouais, bien exactement ce que je t'avais dit c est c est, ça on a l'impression hein, quand vous allez le voir dans le rayon euh, si vous l'avez pas déjà vu ah vous avez oublié bah pour oh, ça ne pas Nico il me dit ouais écoute ça coeur, fait, coeur. puis ça fait môme hein, faut dire ce qui est moi oui. dès que ça commence à tirer vraiment môme. pour les mômes, moi ça, en général ça me plaît déjà plus alors là dire, français bien. plus môme ça vrai, j'y allais reculant hein, je l'ai lu hier soir seulement mais je l'ai lu d'une traite, j'aime bien, et puis euh, quand il y aura le prochain tome qui sortira, j'achèterai tout d'un coup.
1: Quand il sera annoncé un jour Je vous l'avais dit, je vous montrer, je voulais oui. vraiment... Ouais, je mais sais mais que j'aime bien vous est faire des, fois que... des, des nanars, mais là, sur le coup, c'est vraiment un coup de cœur. mais Vraiment mais un vrai coup de cœur. T'es
3: d'accord, tu l'éditeur qu'on ne connaît pas ah oui, quasiment, ouais. euh, la typo du titre, le nom de l'auteur en français, ça fait des trucs,
0: on rechigne un et peu. les quoi. premières pages, quand tu les feuillettes parce que justement, là pour le coup, ça commence sur l'humour à la GTO. Et moi, c'est un truc auquel je suis complètement allergique. Et c'est vrai que les premières pages, Nico, Kino, euh, Nico me l'avait vendu. J'ai commencé à fêter j'ai eu ça. Je dis, bon, pff, ouais, ça repartit encore. Même tout ce qu'ils ont retenu du, du, manga, du manga japonais. Mais en fait, pas du tout. Puis le
3: découpage est très casse par casse quand même. Ouais. Hein. c'est pas des trucs qui explosent dans tous les sens et tout. Non, non, effectivement Sauf qu'on comprend tout ce qui se passe parce qu'il y a quand même des parties avec des mechas, avec des bastons, des choses comme ça. On comprend tout, on rentre dans la stratégie. Il a le bon rythme, il prend le temps qu'il faut pour expliquer les choses, le temps qu'il faut pour. Euh, que l'action progresse aussi rapidement. Nickel.
0: Ouais, non, non, Ce qui fait plaisir. Ouais, c'est une maîtriser de bout en bout. Euh, effectivement, le mec... Et c'est ça, en fait, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est qu'on a, on a l'impression, il donne l'impression de ne pas être cérébral dans son approche du manga parce qu'on ne sent pas justement cette, euh, cette volonté de vouloir faire comme les japonais ou de, comme ouais. du manga, Absolument. mais c'est que le mec il a, il a tout digéré, bah, ça c'est ce ça, ça, oui. pas, pas donné à tout le monde quoi. Ah, D'ailleurs euh, bah, on le voit bien dans, dans les productions françaises, ah, oui. il y en a qu'on aime bien, hein, faut, pas, faut pas nier, hein. mais euh, moi je l'ai appelé l'anti-shonen, pas euh, Shonen, Shonen le le, 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 ouais, le, Shonen le de, de film, Shonen l'auteur. C'est-à-dire que Shonen, en, 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 on avait combien de qu 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 tomes quand elle a chroniqué 4-5 tomes donc lui c'est une bête en dessin, il n'y a rien à dire, on l'aime bien pour ça, c'est un tueur. Mais en termes de, de construction narrative, le mec il va te parler de l'univers, de l'univers de son, de son manga pendant trois tomes. Les personnages, tu as quasi rien à faire. Ouais. Quasi rien à faire, parce qu'ils sont vides, c'est des coquilles. Il n'y a pas de, y a pas réels, réel, c'est le cas de dire, tout se passe dans une réalité. Et euh, t'entends tout petit peu rapidement parler du, du monde extérieur, enfin du, du monde réel dans les, parce que ça se passe dans un jeu, hein. Euh, 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 comment ça s'appelle euh, euh, Outlaw Players. Outlaw Players, voilà, chercher le titre. Euh, et un tout petit peu, il parle de ce qui se passe à l'extérieur pendant que lui, il est plus ou moins prisonné de, de ce jeu-là. Et puis, voilà, il n'y a, a rien. Là, le mec, c'est les personnages, les personnages, les personnages, l'intrigue, comment ils vont être liés, le, 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 le côté, comment dirais-je, noir un petit peu de chacun de ces personnages. L'enfance difficile qu'a peut-être eu le, le, les, les deux personnages principaux, Pia et euh, Taco. Euh, et, euh, et du coup... On, oui, on, avec, on, on beaucoup, avec, voilà, G, avec quoi il donne beaucoup. Et ça, moi, ça, personnellement, ça m'a fait rire. J'étais seul, j'ai rigolé. Ça m'arrive vraiment, j'ai lu avec Magical Girl of the End qui n'a rien à voir. j'étais suis en train de en train de dire ça, j'étais mort de rire. Et ça, pareil, ça m'a fait rire, tu vois. Alors pourtant, ça partait pas pour pour, pour faire rire du tout. C'était plutôt l'humour à la GTO. Et ce qui est fort, c'est qu'en deux tomes, le mec, comment il fait mûrir son, son, ça, son, oui, son personnage, ses, ses personnages principaux ses, et les enjeux les enjeux avec les créanciers etc Bon, je vais pas trop spoiler les trucs mais c'est vraiment euh, non c'est maîtrisé de, 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 de bout en bout C'est euh, limite on enlève le nom du mec on pourrait croire que c'est japonais quoi.
3: Mais ouais, malheureusement pour lui c'est que tu mets euh, côte à côte dans un rayon euh, Green Mechanic et Mechaz et il faut dire ce que bah, ça, moi Green le premier Mechanic. tout le monde se rue sur Green Mechanic qui bah, est bien, bien plus alléchant qui donne bien plus envie et qui est vraiment moins bon ça a rien à voir mais je veux dire
0: en termes de narration oui, oui En termes de tout oh, le dessin quand même, On compare
3: un peu des, des torchons et des serviettes en faisant ça Mais oh. voilà ce que je veux dire C'est euh, si on se si base sur le, 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 le point de vue de, L'approche française du manga Il y en a un qui réussit puis l'autre pas pour moi quoi.
0: Ouais, non, je, je,
1: je, je comprends ce que, ce que tu veux dire Ah Nico veut réagir Olydry c'est le problème de, de l'éditeur C'est ça, c'est que malheureusement C'est un éditeur qui Si tu enlèves Noob actuellement ouais. On connaît pas grand chose d'Olydry et pourtant, il y a de très bonnes choses chez eux. Il y a un autre manga français qui est énormissime qui s'appelle Golem. Et là, si tu veux, des années 80-90-90, pur en termes d'histoire, de construction des personnages, des, euh, des tenues, des vêtements, des armures. C'est simple, tu regardes ça, tu as l'impression d'être plongé à l'époque de Lodo et ses compagnies, hein, on est d'accord. Et c'est très très fort. Et pourtant, voilà, c'est des choses qui ne marchent pas. Sentai School, à une époque ça marchait bien quand c'était chez Camille, malheureusement, bah voilà, il a changé trois fois des bah, C'est compliqué de, de se relancer derrière. Et Olidri marche vraiment bien pour Noob, mais pour le reste bah ça décolle pas et c'est dommage parce que vraiment c'est ils ont du très très bon mais vraiment des bonnes choses des bonnes idées et euh, le, le donc c'est Fantôme, donc dans, dans Noob, j'ai oublié son nom, euh, son, son nom, qui est justement le, le, le directeur de, de chez et c'est lui qui montre tout ça, et il a, un, il a un feeling, il a une très bonne chose, mais le problème c'est que malheureusement tu enlèves Noob, il n'y a rien du tout, il n'y a pas plus de com', il n'y a pas plus de choses, et je trouve ça dommage parce que ça mériterait, un truc comme Mechas comme Golem, ça mériterait vraiment à 200%, High School aussi, ça mériterait tout ça à être mis en avant, mais le problème c'est que voilà, c'est un petit hitter qui malheureusement ne joue que sur Noob, et le reste Je ben voilà c'est je vais pas dire c'est sacrifié mais ça marche pas bon il ben, faut se demander pourquoi mais bon nous pour l'instant on a nous pas faire j'ai l'impression que c'est ça et c'est dommage
3: ah, sur, sur Mecha, c'est extrêmement euh, dommage
1: ouais, c'est dommage hein. c'est dommage dommageable euh, et
3: juste et do alors dommageant
0: dommageant et, oui, et euh, deux de, de, de petits points négatifs si je peux non, me permettre non non bah, si si ça s'appelle ça s'appelle Mekas ouais. en tant que fan de, de Mecha... Euh, eh ben, ça va te... venir, ça prend ah
3: son non, mais... temps aussi. Non mais c'est pas ça prend son temps, ouais. mais pour des vraies raisons, ouais, pour le développement ouais. du perso.
0: Non, moi je te parle du méca design, quoi. Moi, je, te, je te parle. Du ah design. ouais là. Ah vache oui, les, mecs, les mecs, c'est euh, Walt Disney, les nouveaux héros, quoi. Je dis, euh... oh non non non. Ah, pourtant je suis pas pour que des robots organiques, hein, je parle pas de ça. Ah mais c'est ça qui est là, bien. Là, là,
3: parce que la préoccupation là, 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 du gars, elle est pas euh, dans ah ouais je fais un truc de méca, je me focalise que là-dessus, je mets que du méca machin. Non, voilà. je... non, je ne
0: demande pas du. En plus, j'aime pas... Gundam, mais je suis pas. En termes de, de méga design, ce n'est pas ce que je préfère. Moi, je... comme tu sais, je suis plus dans, dans le Zoé, etc. Euh, Yoshi Shinkawa, je trouve que c'est une, une bête. Mais. Euh, mais euh, comment dirais-je Ou Evangelion, bien évidemment. Mais euh, là. Pas... Ouais, c'est la toile de fond. De des... toile de de fond. Ce qui compte, c'est le parcours je des personnes. Je suis voilà. d'accord, c'est pour ça que j'ai accroché à fond. Mais en tant que. Tu t'appelles Mekaz, en tant ouais, qu'amoureux des Mekaz, t'arrives, t'es un, un peu déçu. Voilà. C'est dommage. C'est la, la première chose. Et la deuxième chose. Nico, vas-y, viens parole. couper la, parole. Et la deuxième chose. Et la deuxième chose, c'est quoi C'est euh... pas mon style de couper la parole. Les arrière-plans. Non, les je te jure, c'est pas mon style de couper la les parole. Les arrière-plans vides, c'est la seule chose. Et moi, ça me dérange pas parce que le mec, il est tout seul quand même. Et il va tellement vite dans son récit et les cases sont toutes petites que c'est pas grave. J'ai c'est pas ce pas, pas ce style de manga où tu as besoin d'avoir des, des doubles pages énormes avec des, 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 des arrière-plans hyper, de, hyper détaillés. Ce n'est pas, pas grave.
1: Mais les mechas euh, je... Pour les mechas, moi, c'est différent. Justement, j'ai adoré le côté euh, boîte ce côté robot-boîte, un peu comme justement euh, front-mission. Le jeu vidéo Front Mission, je suis un grand fan oui. d'Evangelion, je suis comme toi, j'aime certains mecha comme par le design de Gundam, mais très sincèrement, Front Mission, tous les, oui. les, les robots, c est, c est, le, le principe c'est de te dire, c'est comme si on prenait un char, qu'on mettait des bras et des jambes, et allez on, on y va, c'est une boîte avec des bras et des jambes, et on fait la guerre avec ça maintenant, oui. c'est... Et c'est pour ça que je trouve que euh, c'est là où c'est méritant, c'est qu'on te change du, du, du méca du robot de base et habituel si par exemple ceux qui aiment par exemple les mechas mais quand je dis mecha c'est le mecha réel vous vous rappelez du mecha robot enfin japonais celui américain ceux qui sont un peu lancés la bourre à dire c'est moi qui ai mon premier mecha t'as pas vu regarde cherche les japonais ont créé un véritable mecha qui est piloté par un pilote et les américains aussi ont fait la même chose c'est vachement fun regardez regardez et bien en fait ça m'a fait vraiment penser à ça donc je me retrouve dans ce que je me dis que l'évolution de ce qu'on va avoir comme mecha aujourd'hui oui ça va être ça ça sera pas Dû à la Evangelion, compagnie, tu vois, courir super athlétique, machin, ou à la Zoé, et je suis comme toi, j'adore, mais là, euh, moi, tu, tu, c'est vraiment la front mission, et encore une fois, je suis tellement fan, et je, je surkiffe, que pour moi, c'est. Ouais, non, ça me parlait, mmh. ça me parlait, et je trouvais justement que c'était sa force, c'était pas du mecha qu'on a l'habitude de voir, à la. Euh, comme à la donc pour les animés, à la. À comment ça s'appelle um, Code Geass euh, ou. À le, le, comment ça s'appelle encore ce truc avec les. Euh, Broken Blade, ou. Comme on est vraiment là à la, à la méca d'un autre style, et c'est ce troisième style là que j'aime et qu'on voit très, très, très peu, même quasiment jamais. C'est pour ça que j'aime bien pour ça que pour moi, c'est une force. Personnellement non, encore. Non, non, après,
0: hein. voilà, je, 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 je comprends. je comprends. La justification par rapport à l'univers, c'est juste que je trouve ça voilà, un, peu, un, peu, un peu dommage. Mais c'est vrai, là, ils sont encore au lycée. Peut-être qu'après, on aura le droit à des, des mechas incroyablement bien euh, designés parce qu'il y, y a plus de pognon. Voilà. Ouais.
3: Je dirais bien un truc, mais ça va pas l'aider. Mais Pour moi, ça me rappelle la qualité et un peu le projet de Freak Squill. Tu trouves Bah ouais. en Kama Ouais, on est dans une école, on apprend à devenir des super-héros. Bon, là, c'est des mechas, oui, bon, il, il y a les enjeux, de, fin, les, les problématiques d'adolescents, de groupes qui se forment, ce genre de choses. Et surtout dans la qualité quoi, de la construction du récit, de ce que mmh. ça vise et de ce que ça atteint. Je sens, que je, je sens bien que j'aide pas du tout mes en bah, disant non, ça. C'est une bête au dessin. Moi j'en suis convaincu quand Disney. je dis ça, mais je sais très bien que malheureusement ça va pas, les lecteurs de manga n'ont pas accroché euh, Freak Squills, je trouve. Enfin, euh, pas ouais, assez à mon goût parlant. en tout cas. Ce qui est très dommage parce qu'on peut s'y retrouver euh, très très largement.
0: Hum, ah, je suis d'accord. Okay, ok les amis, mes cases, deux tomes sortis chez Olydry de Nicolas David. Le tome 3, on ne sait pas. Pas annoncé, euh, j'ai regardé, je ne trouve pas de date de sortie. Ouais, voilà, c'est ça, euh, demain. Euh, donc, bon, malheureusement. Malheureusement, malheureusement. Et j'ai fait exprès. On enchaîne avec Young GTO.
3: Ouais. De Young GTO. Ouais, voilà. Great Teacher o. Onizuka. Générique pour l'occasion.
0: Euh, de Toru Fujizawa, <rire> paru en 1994. C'est terminé depuis lui en 1994. Mais oui, on est, on
3: est dans les années 90. Ah,
0: ouais, complètement. <rire> ok, donc Onizuka et son pote de toujours, Ryuji, forment la redoutable bande des Oni Baku Kombi. C'était ça en fait, le long des. Les hein okay. euh, Ils sont craints de tout ce lycée. Voilà. Mais ils décident de changer d'école, de changer de style. Pourquoi Fini le furrestal. Mais pourquoi Je veux dire, un jeu incroyablement important. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe dans leur vie Un adolescent, pourquoi ils veulent changer bah, Ils veulent plaire aux filles. C'est ça, oui. ça qui compte. Ben oui. car oui, ces deux voyous ne pensent qu'à une chose ne plus être puceau à la fin de l'été. Voilà, j'ai résumé. Euh... Je une grande œuvre. Si 15 tomes comme ça. Une grande œuvre. Voilà, Et tu dis 15 tomes, ça.
3: mais c'est 15, 15 tomes d'oùm à chaque fois. en plus, oui, 15, ça. Tomes doux, 15 tomes doom, C'est vrai, c'est moins Ça voilà. fait beaucoup plus. Hein. Euh,
0: écoute, je, 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 je peux juste commencer. J'ai juste, juste une phrase à dire de toute façon. J'ai pas, pas grand chose à dire. Ben en fait, j'ai pas grand chose à dire. Bah ben non, parce qu'en fait, j'ai pas grand chose à dire sur cette heure en fait. Tu as le droit de. Pour pas que les gens pensent que je ne connais pas, parce qu'il y en a qui disent Mais non, tu connais pas etc. 2002, je crois, oui, c'est ça, je ne peux pas Al Capes, il y a un mec qui était fan de GTO qui m'avait passé les animés. Du coup, j'ai regardé les animés de Young GTO, pas jusqu'au bout, bien évidemment, parce que c'était pas ma cam du tout. c'est Un, bien, un tu homme tu... de bon goût. Est... Euh, ouais, est... il aimait est... plein de choses. Oui, c'est lui qui m'a fait découvrir Tony th Century Boss, donc oui, je, je, bah je, je, je Voilà. Je un homme de bon, de bon goût. Et, euh, voilà. et du Tsukata Ojo, il m'a fait revenir avec, euh, Ange... avec Angel Art. Donc il y a les femmes des années 80, là, 80 et les hommes des années 90. Là, on a ailleurs. Donc pour moi, je vous dis, après, je vais... Je... Tout le monde va vous allez pouvoir vous exciter, etc. C'est le cas de le dire. Euh... Voilà, pour moi, c'est creux, c'est moche. C'est le stéréotype ou l'archétype, avec ça comme vous voulez, je dirais stéréotype, c'est bien de ce qu'on imagine être un manga, un truc violent, pervers pour les attardés mentaux et sexuels. Donc, ouais, euh, pour moi c'est ça, c'est Pour moi c'est Après pour ça c'est une qualité. En tout cas pour moi je me dis en fait c'est l'inverse du club des divorcés c'est-à-dire que
3: ah oui, si vous voulez faire découvrir le, le
0: si vous voulez euh, je sais euh, pas où tu fait une connexion ouais. quelque Mais part Si, là. si justement c'est dans, dans le fait de vouloir vouloir faire découvrir le manga. Si vous voulez faire découvrir ce que les gens pensent être le manga ceux qui sont extérieurs du manga, vous leur donnez ça et là ils se bah, bah oui tu avais raison il y a que ça il y a que, ça, que ce que je t'ai dit dedans. Euh, et si vous voulez leur montrer ce qu ce qui est véritablement le parce qu'heureusement la grande ah, majorité des mangas c'est ce véritablement ça. Il a pas, hein. Oui, et bah, le, vous leur présenter le Club des Divorcés ou Tokyo Kaido, comme on en parlera euh, à la fin. Donc si vous aimez ce genre d'humour, et je terminerai là-dessus, je vous conseillerais plutôt, comme je l'ai dit, Tsukata Ojo, hein, le papa de Nokoni Nikki Larson, donc de City Center, Angel Art, et puis de plein d'autres one-shots magnifiques. Euh, là au moins, il y a du beau dessin, et l'intrigue est euh, bien ficelée. Voilà. Tout ce que j'ai à dire, j'ai rien à dire de plus. Nous, tu vois, pour mais en mais plus moi. Que je
3: moi. dis la même chose que toi, mais pour en dire du bien. Oui, c'est tout voilà. ça. Je sais très bien. Sais <rire> mais c'est les mêmes arguments, un peu de choses près. Effectivement, on est à la croisée des des parties un peu lubriques de Nicky Larson et du collège foufoufou. Quoi. Voilà, c'est un peu ça. Euh, c'est bête, c'est méchant, mais c'est marrant. Et, et parce que pour moi, c'est la base de ce que doit être un manga. Un manga dans cette catégorie-là, comique. On va dire comme euh, Dragon Ball, ça peut être la base du manga Baston. Je Comme, enfin, euh, j'ai pas berserk du, de l'héroïque fantasy. Là, on est dans la comédie pure. Moi, la grande force pour moi de ce manga, euh, je suis d'accord sur les dessins, hein, vite fait, euh, c'est un peu faiblard, il s'améliore par la suite euh, grandement, euh, mais euh, ouais, c'est pas dérangeant parce qu'on est dans un genre euh, comédie, quoi. Moi, je trouve que la grande force, c'est de prendre euh, une situation donnée euh, où ils vont espérer ne plus euh, être plus haut, et euh, de tourner ça dans une euh, comédie et d'exploiter au maximum la situation dans tous les sens. En dépassant les limites, bien sûr, il aurait pu s'arrêter avant euh, et en faire moins des gags autour de cette situation. Mais non, il va y aller, on y va, et on, y va on y va, on y va, on est généreux. Alors, en fait, c'est pas compliqué. Non mais attends, très simplement, on lit un chapitre. On aime, on peut y aller sur 31 tomes. On n'aime pas, il faut mieux s'arrêter parce que l'humour, le, 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 c'est ça, quoi. Moi, je dis, euh, je, je précise que Young GTO, je le découvre parce que je l'ai pas lu, je connais GTO et puis euh, d'autres œuvres de l'univers euh, GTO, parce qu'il y a plein, il y a plein à lire. Puis moi, je conseille tout comme ça, c'est réglé. <rire> on, peut faire, si on va pas oui. faire dans le détail, mais euh, moi, je conseille tout. Le, ce personnage est très intéressant à suivre, euh, et très marrant et, et voilà. Là, on a sa jeunesse. Euh... Pourquoi se retenir de rigoler, quoi Tout simplement. Moi, ça me fait pas rire. Mais c'est le même humour que Mekaz. Mekaz, il emprunte tellement. Quoi. Pourquoi ça me fait rire alors je sais pas ah bah voilà, non, Ça doit pas être le même c'est tout mais si c'est parce qui, que qui, comment, ah, qui, qui, comment, qui, comment... tu t'es braqué avec GTO. tu t'es braqué t'es arrivé avec un non, a priori
0: bah non mais c'est parce qu'il y a rien il y a rien mais si il y a la comédie pure non mais de la comédie pure mais comme on peut reprocher à plein de types de plein de différents de comédie veux dire la comédie pure la comédie pure basée sur le non mais
3: je dis il y a rien parce qu'on n'est pas dans des développements et des introspections des persos c'est à ce niveau là que je dis mais c'est comme on peut reprocher à Dragon Ball de, de faire des combats très longs. Bah là, les, les blagues sont très longues.
0: Ouais, <rire> sauf que tu vois, tu vois, tu vois, il y a une vraie Odyssée dans. C'est quand même le roi sage à la base qui, qui ouais, est derrière. On a, qui en, a en a... est
3: loin, on en est loin très rapidement. Bon, oui, c'est vrai. Euh, tu trois dis, tomes
0: as envie d'aller au coup, tu as envie d'aller jusqu'au bout. Mais là, 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 aussi, là, là attends, attends, quand tu attends, enchaîneras tu dit, avec GTO tu derrière, écoute, dit, Stan Lee, les 60 Lee les <rire> tu as mis les, les, les premiers chapitres, tu m'avais dit, lis les premiers chapitres, tu m'as dit, Kino, tu verras si ça te plaît en ça parce qu'après, en gros, tout le <rire> long, c'est comme ça. Je me suis forcé à lire la suite, c'est pour ça que je répète. Je me suis forcé à lire la suite, mais ça il et... n'y bah, a rien il se passe rien c'est
3: une forme d'humour bête et méchante des salgas moi ce que j'aime bien c'est ce côté ils euh, sont, euh, sont maladroits ils sont mauvais quand il s'agit de draguer et tout mais dès qu'il y a une baston c'est les meilleurs et en plus c'est toujours pour la bonne cause quand tu regardes bien ils ont du cœur en plus sont... c'est ça, fa... ça qui est touchant chez eux ouais. et c'est ça qui fait un décalage qui marche encore mieux après je suis, suis d'accord il répète ça à... bah, c'est ça c'est ce bien,
0: mais... bien deux secondes ça peut faire rire voilà. comme au début de je... mes cases un petit peu vite après tu passes à autre chose quoi. Je,
3: je le dis peut-être Nico pourra nous éclairer là-dessus mais moi je ne je, je les ai pas lus je ne connais pas le développement je, je pense quand même qu'on va tirer sur ça pendant 31 tomes mais euh, ça ne me dérange pas j'ai hâte euh, malheureusement je, ça va être long d'avoir tout bon, c'est mon seul regret dans cette série je rigole parce que je vois ta tête ça va être long d'avoir moi il sortirait tout d'un coup là je serais content quoi. Ouais.
0: Ça te fait rire, ah c'est bien
3: Moi, je l'ai voulu le mettre parce que ça ressortait et que c'est patrimonial, quoi. c'est les bases de notre manga Alors, moderne. On a, on a
0: fait du patrimoine déjà, ça s'appelle le club des divorce
3: <rire> Oui, mais là, on est, tu vois bien ah qu'on n'est oui. pas dans le même genre. Là, on est dans la comédie. C'est pas... du gag, quoi.
0: Mais c'est toujours le même humour
3: Pas tout le temps hein.
0: Ah, allez -y, allez -y, on va non, laisser mais là
3: aller, par exemple hein. allez, On va Mon prendre un exemple Il se retrouve coincé Ines. avec sa banane dans les portes du métro oui, Et derrière ah, il y a un mec ah, qui provoque dire, un oui, oui, Une bande oui, de oui. gars parce qu'il pense que lui qui est très fort Va défoncer tout le monde mais il ne peut pas se retourner Sinon il, sa banane est, est coincée voilà. Euh, voilà, bah, Il fait un chapitre là-dessus bah, Ou le mec il est mauvais il Et on s'embête au bout de deux pages Ou on trouve qu'il est bon et il nous tient en haleine Et il nous fait rigoler sur l'ensemble du chapitre Pour moi il me fait rigoler sur l'ensemble du chapitre ah oui, mais je pense qu'effectivement effectivement, on croirait pas parce que c'est pas, il y a pas d'enjeu mais je pense que c'est très clivant comme manga, effectivement. Parce que c'est où on est vraiment, on saute dedans à pieds joints et là on est très heureux. Ou et puis on pardonne les faiblesses parce qu'on s'en fout. En fin de compte, c'est le but, c'est que ça avance dans le gag et puis qu'on enchaîne. Et c'est ce qui se passe. C'est bon. Et puis
0: t'as des rappeurs comme PNL qui crient crie à tu au Onizuka, donc je veux dire, tu comprends, tu comprends qu'est-ce qui qu'est-ce qui aime bien Onizuka. excuse-moi moi qui amis on s'aime bien. Tu vas parler, on va finir par
3: balancer Scarface de Palma, Ah la vache. ouais. Alors non, pour moi. Je me baserai pas Dessus, quoi, PNL Allez, a le droit d'avoir quelques bons goûts par moment.
0: Ou mauvais, ça, ça se discute. Allez Inès, vas-y, vas-y Inès.
2: Bah, je sais pas trop quoi dire sur ce manga, à part que c'est de la bombe. <rire> non, il n'y a rien.
0: Ça veut rien dire, c'est de la bombe. Ça, on est, c est... C est pas une thème là. Ça veut dire quoi Pourquoi c'est de la bombe non, Mais c'est de
2: la, la bombe. Pourquoi Alors, j'ai lu GTO. J'ai ah ouais. lu GTO, j'ai lu euh, la suite. Ah voilà. la Shonen 14. Et c'est... Mais on se tape, on se fend le ventre. Jamais ouais. j'ai autant rigolé devant, des, devant un manga. Okay. Vous avez bien
0: trouvé, on a fait de venir sur le même banc tous les deux.
2: Ah non, mais c'est complètement... Des fois, il faut, il faut arrêter de se la jouer. Ouh, la Taniguchi, nanani, nanana. On se la joue
0: pas Il ça faut joue pas. un
2: peu euh, lire... Euh... Mes cases, mais cases. Oui. Un, un manga qui est, est un clair. manga aussi, qui n'est pas euh, qui, qui, est, qui est lit comme un manga, qui peut être lu comme euh, une BD, comme Taniguchi, comme Kamimura, etc. Mais pourquoi enfin... cliver
0: les gens comme ça C'est pas bien ce que tu fais, tu mets dans des cases bah, ben, moi j'ai lu votre truc là! Oh, tu
4: pas là ah, bah ben, ça c'est clair! <rire> mais c'est parce que ça m'a pas
0: fait rire! Faut comprendre que ça me passe pas rire! Moi j'ai lu Meka, ça m'a fait rire! Ça, ça m'a pas fait rire! C'est là qu'il
2: y a le problème. C'est là Des fois, pas... ouais, en plus il faut se dire. Euh, qu'est-ce qu'on lit là? Bah, on lit à seinen qu'est-ce qu'on lit là? On lit à Shonen, on lit à Shoujo, là on lit à Shonen, c'est dans le Shonen. C'est de l'humour. il y a plein euh... de
0: types de Shonen, Ines, Oui, tu sais oui, bien. bien
2: sûr, mais. Voilà, euh, c'est vraiment un humour. Euh, ça, je se... sais pas, c'est trop drôle. Il <rire> n'y a, a pas à dire. C'est, euh... par exemple, quand ils, sont à, ils, sont à, ils vont faire presque leur première fois et d'un coup ils ont la chiasse.
0: <rire> ça c'est drôle. Ok, d'accord.
4: Non, ce qui est drôle.
0: Non, moi ce que je trouve ça drôle, c'est quand ils arrivent devant les toilettes. Ça, ça m'a fait rire ça. La partie devant les toilettes, ça m'a fait rire. <rire>
3: on va pas on va pas analyser Laurel et Hardy sans 7 ans pour savoir pourquoi c'est drôle on sait que c'est drôle bah là c'est pareil quoi
0: ah là, les pauvres Laurel et Hardy tu leur fais du mal là
2: non mais c'est des fois il y a des mangas il faut mettre le cerveau oh, Nico, en pause tu peux dire quelque chose voilà
0: parce que là non, jamais. Je ça. Je suis pas d'accord. Ah, je... ah si es... c'est qui est ce qui dit ça bon Tu vois, t t aimes pas Chabrol. Moi, j'aime bien Chabrol, tu vois. Que le pire des spectateurs C'est celui qui va au cinéma juste pour se distraire. C'est-à-dire, il met son cerveau
3: sur off. Alors, ça, impossible euh, ouais, moi, le ça. problème, c'est que lui, il a mis sa réelle sur off bien oui, souvent. Oui, voilà, voilà C'est le vois. truc facile Je répondrai même pas. à ça Moi, je suis même pas d'accord. On peut être sur on, tout alerte, ouvert à l'humour et à la rigolade.
0: Mais je suis ouvert à l'humour et à la rigolade, mais pas à ce type d'humour et de rigolade. Un
3: peu populaire, voilà.
0: les gars de Pont
2: Je voulais même rajouter quelque chose. Il y a des fois, il y a des toujours d'humour qui sont très euh, pour les otaku si on veut après très japonais aussi parce qu'il y a pas mal de références, on capte pas tout mais il y a pas mal de trucs euh, que je me souviens dans GTO il y avait pas mal de références sur les jeux vidéo, sur tel moment sur tel manga Pff, moi je trouve, ça... je trouve ça pas mal
3: tu as tout à fait raison, on a trop non mais on apprend plein de choses, alors maintenant c'est peut-être un peu daté sur la société japonaise, et la, enfin la société on va dire collégienne, lycéenne japonaise, mais on apprend plein de choses sur les fêtes, les périodes, enfin plein de choses quand même euh, sur la vie euh, là-bas, c'est bien ouais. Non mais attends, eh, y a, euh, non sans déconner, mais tu me regardes comme si je disais une connerie, mais euh, regarde le glossaire à la fin, et là tu as compris quand même qu'il y a quand même beaucoup de choses, il euh, y a quand même un paquet de noms, de fêtes, de lieux, de machins, de cités derrière pour qu'on s'y retrouve quand même. C'est un peu chiant ça d'ailleurs presque, mais euh, on peut lire sans s'y référer en permanence aussi
2: surtout que c'est très bien travaillé par l'auteur je trouve à son époque euh, il est totalement dans, dans son époque je veux dire dans toutes les références et tout bon nous on capte pas tout mais euh, voilà oh.
1: alors je vais tous vous mettre d'accord c'est tout simplement je, bah, je pense qu'on va rester à
3: trois d'accord hein.
1: extraordinaire <rire> c'est extraordinaire pas pour les mêmes raisons pour chacun
0: Nico et sa demi-mesure légendaire euh.
1: Alors, non, 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 là, il faut rendre à César ce qui appartient à César. En 83 est sorti un, un animé qui s'appelait Bebop High School, et il y a même eu un manga dans Young Shonen qui était sorti à l'époque, qui était justement sur deux mecs qui se battaient euh, tout le temps, qui faisaient de la baston, qui étaient un peu les deux s'étaient à savoir quel était le plus fort l'un de l'autre, mais avec leurs bananes et compagnie, un peu style Furio, qui est effectivement Ryuji et euh, Nusuka, ça pourrait être carrément eux. Sauf que c'était sorti avant GTO, avant tout ça. Et quand Jito est sorti, justement, on s'était basé sur cette ambiance-là, sur cette époque-là, sur ces humours-là. Il faut bien rappeler que c'est les humours des années 80 et 90, mais majoritairement 80. Avec tout ce que ça amène de son fond, de, de, des, des jeunes, de, de la baston, des filles, euh, des styles des vêtements, du regard sur euh, le, 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 ce qu'est l'humour, le, 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 le beau, le, tous les trucs un peu à l'américaine, voilà, on, a, on a vraiment ça. Par contre, il est clair que euh, le... Euh, 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 comment s'appelle euh, Comment s'appelle je, 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 euh, Non, par l'auteur euh, Toru Fujisawa. Fujis", aujourd'hui, j'ai du mal à me souvenir des noms. Hein. Vous le voyez déjà, d'habitude, c'est catastrophique, mais là c'est pur aujourd'hui. Il a tout compris d'une chose. Il vous met de l'humour, de la baston, de la culture, entre guillemets, de la vie. En fait, ce qui est extraordinaire avec, ce avec euh, ce, l'auteur, c'est que il te prend... Par la main, il te fait visiter l'intégralité de, de là où il est dans la ville. On te fait découvrir ce que, comment tu vas dans un restaurant, quand tu vas dans une supérette, quand tu vas dans une fête foraine, quand tu vas dans une. Tu vas t'acheter des capotes, dans tout, dans les Love Hotels, vers, vers du ski, faire. Tout, tout ça, on t'apprend. Et t'as ça de A à Z. Mais et oui, et surtout, on lit quand
3: même des mangas pour avoir du Japon par procuration. Alors on y est. Quoi.
1: Voilà. Au début, on va suivre deux lycéens qui sont. Veulent, c'est des Yankees. Voilà, c'est des Yankees, c'est pas des euh, des Furios, c'est des ouais, Yankees. Des bon, Il y a enfin, vraiment une différence a... sur un petit détail, mais vous le verrez plus ouais, tard. Ouais, tout ça ils vont très bien devenir expliqué, hein. des Furios par rapport à un truc de bête, c'est que par la suite, donc c'est tout l'univers du quartier des bastons, des gens et surtout des, des motos et des gangs qui va prendre le dessus au début on commence avec ces deux personnages et plus vous allez avancer, plus vous allez comprendre ce qu'est la fameuse histoire de l'invincibilité de, euh, de, de, de Nezuka euh, quand vous comprendrez qui il est pourquoi Et quand il en est arrivé là Vous allez dire « mais c'est pas possible ». Et quand vous allez voir euh, GTO et que vous allez le voir tomber de, du, du, du cinquième étage en trempant un gamin qui allait tenter de se suicider, s'écraser sur une bagnole et se relever comme qui rigole et faire des pompes avec un bras qui a triplé de volume parce qu'il est pété, euh, tu te dis « c'est n'importe quoi, il est immortel ce mec ». Et bien quand vous allez lire Young GTO, dans vous allez comprendre cœurs. pourquoi ce type est immortel. Parce que c'est l'archétype de tout ce qui est le plus « what the fuck » possible dans ce bas-monde. Onizuka est l'archétype du personnage le plus invraisemblable qu'on pourrait avoir. C'est le. le pas le surhomme, mais le surchanceux humain qui a le, les, les pires situations, mais qui est en même temps le plus drôle et le. le, le, le la, la situation de vie le plus poussée comme l'a dit Kino, ce sont des gentils ils sont là pour aider les autres, ils sont égoïstes parce qu'ils veulent tirer leur coup ils veulent, et autres, mais ils n'y arrivent jamais parce qu'ils veulent aider, ils se retrouvent toujours à aider les gens et donc leur, leur but et leur, leur chance unique d'être avec la personne vient de sauter et c'est voilà. drôle leur malchance est drôle c'est ça qui est génial et plus on va évoluer et plus l'histoire va se pousser par ces personnages.
2: Inès, tu veux dire Onizuka, je pense c'est l'un des meilleurs personnages du manga
1: et en tout, oui, de, ah de manga oui. tout confondu, c'est le personnage. Quand tu lis il faut savoir que dans Getto il est prof! Ce oui. type va devenir prof oui. Tu te dis mais comment ce gars peut devenir prof Et quand il est prof tu dis mais il tiendra jamais deux jours Et c'est le prof de... Tu rêverais d'avoir un prof euh, pareil. Exactement Qui ne voudrait pas avoir Onizuka comme prof Qui ne voudrait pas le voir débarquer euh, quand il a des parents qui viennent s'engueuler, qui font chant à part Le voir débarquer avec une masse péter un mur pour qu'il puisse se voir et se réconforter Tu dis mais personne n'imaginerait ça Et bien lui si ce, ce, ce type est capable d'aller sur un chantier, de prendre une rue et se mettre sur, un, un, sur une barre et défoncer un, un immeuble du... haut au 45 e étage pour rentrer dans un appartement et s'habiller, euh, sortir tous les morceaux de verre de son corps, se poser sur un coin et faire non, non, allez-y, vous voulez continuer à violer, allez-y tant qu'elle ne m'a pas demandé d'aide, moi je n'agis pas tu dis quoi Et là, et ça tu dis que ce mec qui est, qui est là, qui est un petit jeune c'est extraordinaire et GTO Young GTO, tu vois qu'il a des faiblesses dans le dessin parce qu'il a commencé dans les années 80, comment tu tavais dit Je ne sais plus maintenant 94, ça se termine ou ça a commencé ça se termine en 94, d'accord Ouais, ben, voilà dans les -là. et c'est un, un mec il a toujours travaillé au début seul euh, il y avait quasiment personne il a tout fait comme ça dans, dans, avec les codes des années 80-90 et quand tu vois le, le dessin comme il a évolué ce qu'il est capable de faire ce qu'il y montre l'humour et il a toujours capté l'humour à chaque fois de la période où il est il a eu l'intelligence de prendre à chaque fois l'évolution de l'humour il n'est pas coincé dans un type d'humour plus le manga va évoluer et plus l'humour va évoluer avec les périodes où il est sorti c'est la force de ce manga il est extraordinairement intelligent dans ce domaine de l'humour cet auteur est, est un génie de l'humour il a tout compris il a il, il voit l'évolution c'est comme nous on a eu euh, Michel Leb avec les inconnus on a eu les nuls on a avancé avec euh, tout ce qui était euh, oh, attends mais, oh, 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 ne parle pas si on veut on, veut, on veut pas, avant on peut avoir avec tous les trucs et je comme pense si on que commençait... Michel Leb
3: tu l'as battu là
1: <rire> oui mais Michel Leb justement non mais c'est pas l'humour à Michel Leb. mais quand Lebbe. tu prends ça bien sûr <rire> ce que je veux dire Michel par là c'est que tu as tous ces auteurs là de l'époque et tu les as vus avec l'humour qu'on avait à l'époque et tu dis c'est impressionnant là aujourd'hui. C'est des choses qui sont sorties que jamais aujourd'hui. Mais l'évolution de cet humour, c'est comme si s'en était venu, je ne vais pas dire une connerie, euh, même si je le déteste, c'est comme si on était venu jusqu'à Cavana et compagnie, enfin Cavana si je l'aime, mais euh, Ke, euh, Kev Adams et compagnie, avec tous les trucs à la con des jeunes et compagnie, bah, il va se servir de ça. Et c'est ça qui est fort. Il va évoluer avec tous les humours que lui, il a eu au Japon, mais avec la vision de l'étranger parce qu'il avait aussi l'humour à l'américaine, il avait aussi l'humour de ce qu'on avait dans d'autres pays, il est complètement ouvert. Et c'est ça qui est fort. Tu retrouves tous ces univers de, de différents pays, de différentes cultures dans ces humours. Et, mais tu es pris de A à Z. Et moi, je, 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 je déjà arrivé mais, à tellement me bidonner, mais j'en je, avais une envie de pisser comme c'est pas permis. Je, 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 je me serais pissé dessus on si en j'avais si envie de continuer dessus. Sauf ça. voilà. Et c'est pour ça que si on lit Young Gto c'est ça la différence. Quand on lit Young GTO on retrouve au début quelque chose qui est un peu pas forcément dans son univers. Je peux comprendre Stan qui ne pas rentré dedans, bien au contraire, Et, mais... Plus, s'il venait à lire la suite et je pense qu'il devrait par la suite euh, le piquer à, à, à Kino et les lire au fur et à mesure mais de les lire parce que je pense qu'à par la suite tu vas faire le même truc que tu m'as déjà fait une fois en disant ah oh, au début c'est pas très bien et après la suite oh, finalement l'évolution a fait que je me, me plais aujourd'hui je le lis avec mon fils, je prends un plaisir et je le lis même avant mon fils Eh ben tu vas le faire <rire> mais tu le feras son je pense fils est pour vrai un... de le lire là. alors ton, <rire> mais ton fils il... en fait, il faut savoir une chose L'intelligence de l'éditeur en France, c'est d'avoir fait commencer à lire GTO avant Young GTO. S'il avait commencé par Young GTO, ça n'aurait jamais marché autant qu'aujourd'hui. Concrètement, c'est simple. Il aurait marché. Aujourd'hui, on en parlerait en disant « Ah ouais, c'est un bon truc qui a évolué. » Mais ça aurait été comme Dreamland. Les premiers ont fait un flop et par la suite, comme il a évolué et compagnie, le, le noyau dur a continué et ça a permis de connaître aujourd'hui. Et hmm, GTO, s'il en a la réputation que Young GTO marche bien, c'est parce que GTO est sorti ouais. au début. Et heureusement qu'il y a eu GTO. Sans ça, il n'aurait jamais eu aujourd'hui ce qu'il y a dessus. Et Jung-Jito est très très bon. Et l'auteur a été très intelligent parce qu'il a créé plusieurs choses autour de ce monde. Toutes ces histoires qu'il a, même des fois qui sont complètement euh, des, euh, non canoniques à l'histoire, bah, peuvent tourner un peu dans cet univers et tourner autour de ça. Et c'est ça qui est fort et très intelligent. Tu dis que ça ne peut pas être possible, mais en même temps, c'est comme Kamen Rider Teacher. Tu dis que c'est complètement surréaliste. Bah, limite, tu pourrais dire que ça se passe dans un bahut à côté c'est ça qui est oui. drôle, ils pourraient se rencontrer tous les deux, ça ne paraîtrait même pas étrange, c'est ça qui est fort, et cet auteur est très fort là-dedans à faire ça. Donc oui, je le conseille vivement. La seule chose qui s'est laissée euh, de liberté, c'est quand il a fait euh, Shonen 14 Day, où euh, là, ça se passe deux semaines quand il est parti, parce qu'il a enterré une jeune fille vivante, c'était la fille du préfet, donc il s'est barré pendant deux semaines, et bien ça, justement, euh, il, un moment, il, fait, il parle de la PlayStation 4, et pourtant ça se passe avant la sortie de la PlayStation 3 dans GTO. Mais et ben il s'est amusé, il a, a subi Je le laisse pour l'assumer ça. Ce que je voulais parler mmh. de ce qu'il y avait sur la PlayStation 4 je l'ai mis pour justement en parler sur les trucs. Et il dit Je l'assume pleinement, mais il s'est en amusé. Ça, mais ça, on lui pardonne parce que c'est drôle. Oui. C'est tellement bien joué, tellement bien amené. Et je toujours lis GTO juste pour découvrir sa chambre. Ces deux pioles qu'il a eues, je pense que tu pourras pas rire. Ah ouais, c'est dans les débuts de GTO 1. Et c mais c'est drôle. Et donc, c'est pour ça que oui, GTO est un. C'est un très très bon manga intelligent dans un terme de culture, de, de sociabilité, d'ouverture de, d'esprit de, et surtout voilà, d'amitié, d'abnégation et autres. Et c'est extraordinaire. Ouais, voilà. Et je le dis, je le répète, même dans GTO, je, non je vais peut-être pas vous faire un spoil, mais ça dit, dès le début de GTO, il a, euh, combien, il a, il a 20 ans, toujours puceau.
2: Ah, il est toujours puceau.
3: Voilà. Parce qu'après, il faut quand même dire un truc juste plus sérieux. Ouais. La base de la comédie, c'est le rythme. Et là, le rythme, on l'a tout le temps. Et, et c'est ça Ah autre... ouais, mais c'est ça qui est bon C'est bah trop simple. Ah non 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 par vraiment il y a deux trois petites touches quand même un peu, Écoutez... un peu plus sensibles et tout. Non et puis bon on n'est pas dans du pur furio euh, style euh, blues ou quoi mais on en a tellement peu en France que ça, ça en approche assez pour qu'on saute dessus quand on veut on veut se taper un peu des bad guys euh, qui font de la baston. Voilà c'est pas on l'a dit c'est pas furio furio mais quand même un petit peu. C'est bon les amis. Ouais. On a, moi, moi, je rêve pas, j pas moi rêvé... Moi, Nico,
0: ni, 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 Nico était seul pour Secret Beast, Et je suis seul pour GTO. Je rêvais, moi, moi pas je, rêve pas, beau, là, je rêve pas d'avoir un pas prof
3: comme euh, Onizuka. Moi, j'aurais rêvé d'être Onizuka. Moi.
0: Ouais, euh, bon, moi, ni l'un ni l'autre, perso. Mais bon, après, c'est pas grave. Je que pour le vieux débile, mais c'est pas grave. J'assume, j'assume. Euh... Allez,
3: envoie ton Tokyo Kaido tout pouvoir. Hein, bah.
1: Ouais, c'est ça. et ben bah, Moi, j'étais style GTO quand j'étais gamin au lycée. Bah, tu prends une GTE, c'était à peu près ma vie quand j'étais gamin. Donc il euh, y a plein de trucs dedans. Je me dis, mais j'ai été maudit comme lui. Hein. Ah, que bah d'accord. Ouais. Bah, bah, ma ça a été beaucoup un peu dans le même truc. Ouais, ouais, et maintenant, qu'est-ce
0: qu'il fait Il est libre à manga. <rire> c'est parce que je dis le stéréotype <rire> de manga. Sauf que moi, je suis marié. nan 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 si <rire> tu vois ce que je veux dire, je Ouais, ouais, en ai-je okay.
3: Bah Allez-y, quoi. 3 ah non, sur y 4, allez-y. pas. 0 sur 1. Alors, si euh... vous avez besoin d'un petit, voilà, petit palier, euh, parce que vous ne vous sentez pas un City peu fébrile. Prenez City vous, Inter. Vous prenez... Non, mais ce pas pareil, City Inter. Vous prenez Mekaz, parce, qu ah bah. tout... parce que l'humour de Mekaz, c'est le même. Je ouais, si vous fais un, un petit palier comme ça pour plaisir. y aller.
1: Je ne vais pas te contredire, on en fin de podcast. Euh, La raison. City Hunter est le manga qui m'a fait le plus rire au monde. Ouais, Je suis d'accord, mais il y a toutes les parties partie noires qui plus euh... que Mais GTO fait partie de, mon, de, 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 de cette Sainte Trinité qui m'a fait autant rire c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord lisez ah, City ah, Hunter lisez euh, GTO trouvez ces deux types d'humour vous allez vous retrouver justement dans dedans sauf que la différence c'est que là va être l'humour justement de la, de la, de la night à la japonaise dans le côté un peu euh, background des, des mauvais garçons de, 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 de la mort compagnie avec, euh, avec justement City Hunter mais tout en étant complètement déjanté et le côté un peu à la lumière mais version des voyous de euh, Nuska ils auraient pu être vraiment dans la même ville jeunes. Ils voilà. sont
3: plus jeunes, surtout par il rapport il à Ils pourraient être city, vraiment city dans le même quartier.
1: Où tu aurais Siti, Ryo Saiba, qui serait dans le quartier chaud euh, de Shinjuku, et euh, Nizuka à Shonan. Ils pourraient être vraiment de la même période avec tout ça. Et c'est ce type d'humour. Les deux se, pourraient se, se côtoyer. Et ça serait même pas choquant.
3: Et vous serez heureux si vous aimez euh, Young J.T.O. de découvrir qu'il y a un grand univers derrière avec plein de séries. Euh, Inno Gargoyle et tout ça. Vous... Ouais. Ah, c'est sûr, voilà.
0: sûr que là, mec, il a... Il a...
3: L'auteur est, est généreux.
0: Oui, l'auteur est généreux avec pas grand chose. C'est ça que j'aime bien. C'est ça. C'est la c est, c est force. C'est d'autant plus, plus généreux. Tu liras Une Sacrée
3: Mamie un jour et tu comprendras que c'est la force de humaine de. Ah non,
0: Sacrée Mamie, qu'on ne comprend pas, Sacrée Mamie.
3: Non, mais être ça, généreux ça, avec de pas, de pas de grand, grand chose. C'est juste
0: pour ça. Ça marche. Alors, je rappelle, c'est en
1: 15 tomes doubles chez Pika.
3: Et puis, il y a. Comment il s'appelle GTR. Non, pas GTR. Il y a eu
1: GTR, Glute Teacher, Ryuji, non, Glute Traverse, Je cherche un
3: tome là qu'ils ont sorti qui était en bonus. Alors, il y a eu Bad Company, justement. voilà. moi, j'ai un coup de gueule à
1: faire, parce qu'en fait, je me dépêche, à l'époque, il y a eu les GTO normaux en 25 tomes, ils ont arrêté pour faire les tomes doubles, donc ils ont fait 13 tomes, donc 25 divisé par 2, ça fait vachement 13, mais justement, pour faire 13, ils ont rajouté le Bad Company. Maintenant, ils se disent « Ah, finalement, ça marche super bien, donc maintenant, on va les ressortir en petit, donc on va faire des couilles en or. » Donc, ils ont ressorti les versions GTO, ils ont sorti cette fois en double, là c'était intelligent, et ils vont rajouter, effectivement, certainement, comme ils ont fait dans les deux doubles, la Bat Compagnie à la fin du tome. Ah non, il est sorti en solo, Bat Compagnie. Oui, mais maintenant, parce que justement, parce qu'avant, tu ne le trouvais que dans le tome 13 de GTO pour faire un complément, pour faire un tome double normal. Donc c'est pour ça que là, sur le coup, on va voir ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont mettre dans GTO de New GTO vu que c'est pareil, c'est un chiffre impair C'est 35 ou 36 Ah non, je crois que c'est 36.
3: Non, c'est 31 tomes. Ils feront un tome sans hériton.
1: Oui, mais ça sera certainement soit un tome trip, soit qu'un rajout encore une fois dedans.
3: Mais oui, qui rajoute. On veut tout. Ok, donc 15 et tomes Et doubles. En plus, là, il y a quand même des... Comment s'appelle Des chikichi qui traînent chez les libraires en ce moment ah, si vous achetez deux tomes de l'univers... Enfin, euh, euh, deux tomes de l'univers chez Pika.
0: Ah oui, parce qu'il y a un Parce qu'il qu 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 y
3: a sans... une série qui est pas chez Pika. L'univers
1: oui. de GTO. GTO, ouais, GTO n'est que chez Pika, mais l'univers de GTO. Ah,
3: C'est l'univers de GTO, quand même. Euh... Shonen machin, là Shonen... Euh... Non, 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 non pas celui-là, le dernier, Shonen 7. Alors Ouais, ils il reprennent il le bahut. Est voilà, être, il voilà. est dans le bahut, ah, mais est il est dans l'univers. Mais ah, on n'a oui. pas de preuves. Pour l'instant, oui, c'est le même, même bahut. Mais si on entend
1: voilà. parler des, des Shonen, des 7 qu'on a dans, dans
0: Tu Shonen, vois cet univers
3: quoi. est vaste et généreux, Stan
1: <rire> Ah là, j'ai trop envie de m'y mettre. Je, je crois que je vais
0: continuer. Ah là, vous m'avez mon cam. Je bon, te l'ai Ouais, non, mais là, je veux dire, en termes d'argument, j'ai trop envie d'y aller. Alors, 15 tomes doubles, je leur dis encore une fois, le deuxième arrive le 18 octobre donc là, à peu près au moment de la sortie de ce podcast. Vivant. Allez les amis, après oui. euh, Young GTO, on enchaîne. On revient à trucs sérieux. Hein, Inès, elle a dit, une série, on va passer à trucs sérieux. On passe à Tokyo Kaido de Minetao Moshizuki que vous connaissez parce qu'il a fait euh, la, pff, la première page, mais c'est le, le, lui qui a ouvert le bal de, des podcasts d'Arokia. Euh, on a commencé avec Shizakobe. Alors, lors du premier épisode... Euh, pff, il
3: si, on a euh, entendu.
1: Vous avez entendu
0: Non, bah, c'est pas bien,
3: c'est pas bien. Juste.
0: Alors, tout que Kaido, ça nous parle de quatre enfants. J'ai écrit interné, mais bon, pas vraiment. Est-ce qu'on peut dire interné C'est un peu, un peu violent. Suivi en tout cas. Oui, en tout cas, ils sont suivis. Ouais. Euh, en hôpital psychiatrique Est-ce que c'est -ce est un hôpital psychiatrique Non. Non, non plus, hein. Ouais, c'est plus une clinique, ouais, t'as raison, Inès. Maison de sûr.
3: repos, accueil.
0: Voilà, on va dire comme ça, ils peuvent sortir quand ils veulent. Quoi. Euh, donc, ils sont là-bas depuis des, des suites d'un accident. Ils ont chacun un, un accident. Non. Ou presque. Très bien, Je ne dois pas le dire, oui. Euh, Hachi, notre perso principal, ne peut s'empêcher de dire ce qui lui passe par la tête.
3: Merde, 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 merde.
0: Voilà. Anna est prise d'orgasme incontrôlé. Oh. Marie ne peut pas voir les êtres vivants. Il ne voit que les voitures, les maisons, etc. Il ne voit pas les êtres vivants qui l'entourent. Et enfin, Hideo ne ressent, ne ressent pas la douleur et prétend pouvoir parler avec les extraterrestres. Tous.
3: Et se prend pour un super-héros, du coup.
0: Oui, il se prend pour un super-héros. C'est l'incassable, en fait. Tous sont suivis par le docteur Tamaki, qui lui aussi semble avoir quelques troubles psychologiques.
3: C'est pas ça Si, si, c'est ça. Je me retiens de faire une blague pourrie.
0: Non, non, tu bah non, tu vas pas spoiler. Tamaki,
3: tu me la rendras. Ok, d'accord. Tu pourras couper tout ça.
0: Je sais pas si j'ai envie de la laisser. Tu peux voilà, Je ne veux pas non plus rentrer dans les détails. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre pour introduire euh... non, bah, sérieusement, On a tout dit sur de... GTO, on n'a plus rien à dire.
3: Plus... <rire> on n'a plus d'énergie sur Tokyo Kaido. C'est si... en trois tomes. Oui.
0: C'est en trois tomes, c'est terminé. Au hein, Lézard Noir,
3: je, je leur dirai à la fin. Enfin, Toujours
0: comme Shizakobé. Oh oui, de, depuis... Tu vois, c'est le Édition de qualité. Oui, ça, c'est clair et net. Qu'est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur les personnages Peut-être que vous avez voulu rajouter Sur les personnages, par exemple. Après, sur...
3: Oui, mais déjà en fait, moi je voudrais juste parce qu'on parlait de Shizakobe dire quand même que c'est si je me trompe pas, cette œuvre-là est bien sortie avant au Japon, mais après. mais après en France. Après, non, après oui, c'est ça, c'est oui, ce que oui, je dis. Tokyo Kaido est sorti avant Shizakobe au Japon, mais est sorti en France après. Ça. Et c'est pour moi un peu ennuyeux parce que d'abord sur plein de choses, c'est une œuvre de transition entre. Euh, alors je sais jamais comment le dire. Uh, my, my, my Way, My enfin, Way. Enfin, vous comprenez cette histoire de pirate et Shizakobe. Euh, on est vraiment dans une transition sur le style sur ce qu'il cherche à dire, à faire euh, visuellement, sur le fond également mm. euh, et c'est dommage de le lire dans ce sens là c'est d'autant plus dommage que je me, je me pose la question de savoir quand même s'il n'y a pas un personnage qui est en plus en, euh, le même quasiment ouais, la même réflexion euh, toi. entre Tokyo Kaido et euh, Shizakobe parce qu'il y a une femme qui ressemble énormément dont j'ai oublié le nom Alors. mais euh, oui, qui est dans ah Shizakobé, on se rappelait de cette jeune femme au père qui était partie, qui, qui revient dans le quartier. La et là, on voit ça, on se dit ah, alors, est-ce qu'on aurait peut-être pas dû encore plus lire dans l'ordre dans chronologique euh, et dans le, dans le, poursuivre l'évolution de l'auteur mm -hmm. hein, Ne, ne serait-ce que ça, quoi. Euh, parce que sur la forme, on est du coup un peu moins épuré que Shizakobé. Euh, Légèrement. On a un style. Euh, qui emprunte encore beaucoup à sa période d'avant quand même. Hein. Euh, on est moins dans les constructions géométriques et tout, on les voit arriver hein, quand même. Cette rigueur comme ça, très carré, très géométrique, très symétrique, je voulais dire. Voilà. Euh... Moi j'aime bien, mais je préfère Shizakobé, parce que pour moi, euh, épuré au point où il est arrivé, c'est quelque chose de très dur. Arriver à tout dire avec très peu, c'est quelque chose de très très dur, très compliqué, avec des personnages mythiques, avec juste avec beaucoup plus de dessins que de dialogues, pour moi c'est très dur et j'aime beaucoup ça je comprendrais qu'on puisse préférer cette œuvre là parce qu'il y a un côté fantastique décalé, bizarre c'est -ce bon, hein, c'est de qualité évidemment c'est pas la question hein, mais pour moi c'est un cran en dessous quand même de Shizakobe il est arrivé à quelque chose de très très fort dans Shizakobe là je comprends qu'on puisse préférer ça pour le style en fait, pour le, pour le genre voilà. il
0: y a une espèce d'incompatibilité euh, entre justement euh, euh, bah cette maîtrise qu'il a complète de, de à mon avis, hein, de ce qu'elle est fantastique, c'est-à-dire qu'on est toujours à la lisière entre ouais, le réel. Ça, et ça, plan, hein, voilà. et ça tu l'as dans Dragonette, ça tu l'as dans tout. Voilà. Et là, là, là c'est dans Shizakobe. dans Shizakobe, c'est parce que voilà, c'est l'œuvre où vraiment il a, ouais. il a, dirait, il a terminé sa, sa transmutation, sa mutation, on va ouais, dire. C'est
3: une adaptation d'un livre qui est absolument pas et... ça aussi. Plus, <rire> si il y a un autre auteur Exactement. derrière. Là,
0: dans Tokyo Kaido tu retrouves ça. Et ouais. En gros, t'as le dessin, si tu veux. Il a, la mutation est quasiment faite au niveau du dessin. Il a quitté le côté Dragon Head, My Way, etc. Et il est passé à du voit dans Shizuka après. Euh, pour moi, vraiment, il a, est, il, a, il a muté à 100 Là, il a 95 au niveau du dessin. Par contre, au niveau du scénar, au niveau de ses personnages, je trouve qu'on est au niveau de l'ambiance On est on est en on est ouais. dans en mais on est surtout dans, toujours dans du Dragon Head, euh, vraiment dans la lisière du fantastique. Moi, j'aime beaucoup. Le problème, c'est qu'il essaie de faire cohabiter euh, psyché des personnages. Il va vraiment essayer de rentrer énormément dans la psyché des personnages.
3: Un début réaliste. Un début réaliste. Trop fait. réaliste peut-être.
0: Et, 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 et comment dirais le, le, le côté genre fantastique euh, qui, qui oui. maîtrise qui maîtrisait euh, parce que malheureusement
3: euh, dans le déroulé de l'histoire euh, on ne sait pas si on l'a bousculé s'il si lui manque un tome pour faire ça, pour faire ça proprement mais ça se bouscule quand même à la fin hein. pourtant, le tome 3
0: je le dis encore une fois euh, est quand même plus épais que les deux autres ouais.
3: hein. mais ça se bouscule quand même à la fin cette, euh, tout ça euh, il y a des choses qui ne sont pas assez amenées on sait qu'il est capable quand même d'être assez très rigoureux dans le scénar donc il euh, y a des choses qui ne sont pas assez amenées avant qu'on ne comprend pas forcément il y a quand même, on suit un personnage et au final, je ne pourrais pas dire en termes de proportion mais l'équivalent au moins d'un chapitre ou un chapitre et demi peut-être on n'est plus du tout avec lui à la fin alors que c'est vraiment les dernières pages quoi. on n'est plus avec le perso on, avec le, auquel on s'est attaché principalement depuis le début ça, je trouve que ça c'est vraiment très problématique quand même, euh, cette espèce de précipitation sur la fin euh, après, moi, les dans ce que j'ai noté qui m'intéressait, qui, euh, qui, qui est vraiment intéressant, c'est de voir, euh, euh, pour moi, c'est très, je l'avais déjà dit, je pense pour Shizakobé, mais je le redis encore, hein, c'est très euh, proche des univers de Wes Anderson. Où, Toujours. Euh, là, on nous présente effectivement des, 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 des gamins qui ont des problèmes euh, psychologiques, mais enfin, on se rend compte très rapidement que c'est tous les persos qui sont comme ça. Enfin, C'est de la folie, déborde chez tout le monde. Il n'y a plus personne, on est dans un monde parallèle quand même. Il n'y a plus personne qui est vraiment clair là-dedans. Euh, le, le, le mec qui fait la sécurité, il est complètement. Euh... Bibi Ouais, il est complètement hallucinant ce mec. <rire> c'est Bibi. Il est très très bon. Euh, le devenir <rire> du, du docteur <rire> Tamaki est Et, très ra est ra très. Rattrapez Bibi est un fan de de Chuck Norris merci oui, voilà. c'est important bah oui le, ça le, de le, de, ça de le, le devenir du docteur est complètement pas hallucinant mais enfin est très particulier on le voit pas franchement arriver en plus c'est voilà enfin t'as des personnages Ce sa force quand même c'est d'arriver à, à faire vivre et à caractériser un personnage avec très très peu il y a un mec on sait quasiment rien de lui si ce n'est qu'il met une moue de travers et c'est bon quoi. il l'identifie on sait qu'il est là on l'aime bien et on, on s'y attache à, juste, sur, juste sur un point de détail tel quel ça, ça c'est sa force hein. avec peu il fait beaucoup quand même hein, toujours euh, ouais. moi j'aime bien. Hein. Le, le, voilà, cette limite euh, entre tous les persos qu'on nous présente au début comme un peu fou, un peu moins après. Ce côté, on pourrait dire, allez, faire vite, parce qu'on a l'habitude de dire ça maintenant, on va dire un peu Lynch sur la fin. Où, mais moi, ouais, j'aime pas, parce qu'à force, on dit ça pour excuser des faiblesses aussi, des fois. Genre, on, on comprend pas, pas tout. Voilà. Euh, c'est C'est pas grave si on comprend pas, parce qu'on aime bien et on n'est pas obligé de tout comprendre. C'est un peu ça, mais c'est un peu pas ça quand même ici, parce qu'on aimerait bien que ce soit un peu plus clair sur la fin. N'empêche que ça reste euh, voilà, une œuvre intéressante, euh, vraiment... Euh, ah oui. euh, si vous n'avez rien lu, je vois que, enfin, vraiment, en fait, Tokyo Kaido avant euh, Shizakobe bon, pour moi, ça me paraît euh, vraiment nécessaire de voir la progression de l'auteur euh, la, la, dans le, dans le plus juste possible, quoi, et de manière chronologique, ce qui s'est passé pendant vrai. Et ah, pas grand-chose de plus à dire. Hein, ah, ah, bah... Si, il faut y aller. Quoi, ah, je veux dire, on reconnaît ses tics. Hein, il a des choses avec des personnages, avec les, les, voilà, je pense à la couverture du 1, avec les, voilà, les, les visages masqués, euh, mais encore une fois, enfin quand même, faire un personnage quasiment principal sans son regard, c'est quand même fou. Mais ça ne empêche pas au perso d'exister pleinement.
0: Après, si vous voulez retrouver les qualités formelles de cette œuvre, sont quasiment les mêmes que Shizakobé, on peut dire ça. Donc c'est vrai qu'on ne va pas les redétailler ici.
3: C'est moins épuré. C'est moins symétrique. C'est moins abouti, c'est juste ça. Il va vers un style et là, il n'y a pas tout à fait. Sur
0: la forme, pour moi, non. Ah si, quand même. Ouais. Mais euh, moi, moi ce que je trouve intéressant c'est l'histoire justement du manga dans le manga. Hein, parce que rappelons, il faut le dire aussi que le personnage oh oui, principal oui, oui, euh, écrit, est amateur, hein, mais écrit, écrit un écrit manga, un enfin un, puis après un deuxième, euh, bah, qui, qui renvoie beaucoup à ses, ses troubles psychologiques, hein, mais euh, à ce qu'il a pu vivre dans sa, dans sa, dans sa jeunesse. Euh, donc c'est d'autant plus intéressant. Mais, euh, et c'est marrant parce que ce, la façon dont lui dessine se rapproche beaucoup du, du style de, de, de Moshizuki avant oui. justement euh, sa transition. Oui Donc oui avec Thomas.
3: beaucoup je trouve de, de, de petits hommages à Akira dans, dans le manga dans le manga. Ah bah, toute façon ah, c'est hein. pas
0: pour rien qu'Otomo a, qu a dit que a dit de moshizuki que c'était l'auteur le plus euh, talentueux de sa génération voilà. c'est plus ou moins ça se... voilà.
3: Et puis alors parce a souvent, souvent tendance à rapprocher son style un peu visuel de d'un Charles Burns pour oui. la partie comics alors là c'est d'autant plus vrai même sur l'univers que Shizakobe. T'es sûr du prénom? Ouais je suis sûr. C'est euh, ouais, vous hein, William moi c'est Charles. Charles. Mais feu 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 comme dirait l'autre. Oui. Et euh, non, non, là, on est proche sur les persos, sur l'univers, plus sur le, la dernière partie d'ailleurs un peu quand même qu'au qu début. Mais euh, voilà, quand on fait ce pont-là, là, il est vraiment plus flagrant que chez Shizakobe où il reste plus qu'un peu la forme quand même.
0: Qui ah bah, nous a un peu tout dit. Moi, juste une chose. Après, je vous passe la parole. J'ai juste une chose à se dire euh, parce que tu as, as peut-être pas assez parlé. Euh, ra je rappelle quand même, il y a quatre personnages principaux, enfin cinq si on compte le Docteur. Euh, et très rapidement, on se retrouve avec quasiment un seul, c'est donc le personnage qui écrit le manga euh, et qui a les cheveux de, devant les yeux. Euh, celle qui a ses orgasmes impromptus, c'est euh, ben est la seconde, c'est celle qui vient en seconde au niveau de l'importance. Mais malgré tout, moi je trouve qu'elle est, elle est quand même vite, vite balayée. Euh, celle qui ne voit pas Marie, celle qui ne voit pas les êtres humains alors on n'en parle même pas, et super-héros un petit peu plus, donc euh, il, revient, voilà, il revient à la fin, mais euh, ça n'explique pas un petit peu euh, les choses qui se passent vers, vers la fin, je vais pas, on ne va pas vous spoiler, et donc le fait que euh, le, le final est quand même extrêmement euh, euh, précipité. Donc ça pour moi c'est un vrai problème, d'autant plus qu'on parlait de personnages féminins euh, avec, euh, avec Kamimura, et là, euh, s'il y a un point faible dans, dans, dans l'œuvre de Mochizuki, je trouve que c'est véritablement les, les, personnages, les personnages féminins. Euh, alors voilà, les prises d'orgasme impromptu, on ne sait pas pourquoi, voilà, hein. ce n'est pas non plus l'objet de l'histoire, mais on se dit quand même, d'autant bah, plus qu'il y a quand même des cadrages, des cadrages quand même sur elle, ah bah, on, on le voit sur le, la, la jaquette, sur la, ja... <rire> sur la couverture pardon, la jaquette, sur la couverture du tome 2, euh, où on voit limite en, en, dessous de, en dessous de sa jupe, et souvent il y a des cadrages comme ça, au niveau des fesses, au niveau des jambes, au niveau des seins, etc. Donc au début on se dit, c'est le regard sûrement de Hachi, du personnage principal. Okay. après on se rend compte que c'est aussi cette façon qu'il a cadré, on la retrouve dans chez aussi c'est de même façon de cadrer euh, la, la femme et, et c'est vrai que ça plus le, 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 sa, sa maladie on va dire euh, bah, il en fait pas grand chose et je trouve qu'au final bon, la, la psyché de ce personnage là est mise de côté et du coup on se retrouve avec ce, le côté voyeur mais ça ne mène à rien, je trouve ça dommage
3: les gros Tout plans, -là, les moi, gros plans bien. Dont tu fais, auxquels tu fais allusion, c'est une vraie force chez cet auteur quand même, oui. de faire des vraies fausses vues subjectives sûr. parce qu'on ne sait pas, parce qu'il nous met jamais le contre-champ du mec qui regarde, donc on a l'impression que c'est une vue subjective, en ça. fait c'est la nose. Et franchement, il y a plus d'une fois, je pense, on projette euh, nous-mêmes de ce qu'on est, et de ce qu'on pense ou de ce qu'on croit penser de cette. Mais dans ce qu'on voit parce que moi il y a une ou deux cases, je ne sais pas ce que je vois, mais j'imagine le tu pire dit alors que c'est pas forcément le cas. Mm. Moi j'ai l'impression qu'il y a une scène où il y a un personnage qui se fait limite violer après s'être fait tabasser. Je suis ne pas sûr que ce soit débutant. le cas, mais quand il fait un plan sur sur un gros plan sur les pieds euh, c'est à nous mmh. si on a envie de voir quelque chose d'un désir sexuel du héros par exemple parce que on ça ça compense assez régulièrement mais franchement il y a rien qui dit que c'est ça et ça c'est sa force hein. chez Shizakobe. il l'utilise encore mieux mais c'est sa voilà, vraie force ou... parce que si il... celui-là
0: parce qu'il en fait pas grand chose alors que dans ouais, ouais, c'est une ça, force
3: d'accord mais c'est limite une perversion de cette hauteur que de nous pousser à nous projeter nous-mêmes dans l'univers et à... Ouais. à se révéler à... et on se révèle à nous-mêmes nos fantasmes nos, nos pulsions nos envies alors qu'il n'y a vraiment rien pour valider la plupart du temps en fait
1: bah en fait c'est pour ça que moi j'ai préféré Tokyo Kaido H-Sakobé même si j'adore Sakobe, j'ai préféré Tokyo Kaido du, du côté où en fait il y a un peu plus de perversion du des personnages et en fait c'est euh, ce que j'aime, c'est qu'à travers des, des personnages qui ont malheureusement un problème, qui ont soit eu un accident, soit un traumatisme, soit un, un souci euh, psychologique ou euh, carrément un problème dans le cerveau, euh, amène à la, la, ce que la plupart des gens peuvent imaginer, voir ou connaître euh, avec un point de vue ou euh, ce fantasme SSRB ou malsain qu'on peut avoir. Et c'est pour ça que j'aime cette œuvre. C'est parce qu'en fait, on... on il y a certaines choses qui sont dites tout haut par rapport à des choses qu'on imagine tout de suite par rapport à ce qu'on pense tout bas et euh, c'est pour ça que j'aime bien c'est euh, différent de ce qu'on peut avoir et euh, de ce fait bah, voilà, je, je préfère quand même voir euh, Tokyo Kaido à Shisakobu parce que ça donne vraiment ce côté un peu plus euh, tu, tu sais pas ce qui va nous amener tu sais pas si on est dans ce côté parallèle, dans ce côté euh, surréaliste fantasmagorique ou pas et c'est pour ça que j'aime bien. Des points de vue, il ouais, y a certains points, points de construction de, de scène, tu ne sais pas où on en est, tu ne sais pas quelle est la véritable vision de ce que tu as. Surtout quand tu regardes les vêtements, par exemple, il y a une scène où on voit les personnages, tu regardes son vêtement et tu regardes comme c'est tenu. Euh, tu ne sais pas à quel point de vue c'est vu, comment c'est vu, si c'est par le bas. C'est vraiment, tu as, 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 as des chants contre chants, tu ne sais plus trop où tu es posé. Et c'est ça que j'aime bien, parce que quand tu vois, en fait, c'est plus ou moins ce que tu vivrais si tu t'étais pris un pain, la vision que tu aurais, et euh, je trouve ça vachement bien. Donc, c'est pour ça que je préfère actuellement lire Tokugaido, parce que ça m'amuse plus que Shizakobé. Shizakobé, c'était plus profond, plus... il y avait cette construction qui t'amenait à la réflexion où tu as envie d'être dedans, de, de, de l'aider, de, de voir ce, 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 cette force que l'auteur avait mis à ce personnage qui était obligé de grandir plus vite qu'il ne l'est pour aider ces gamins sur lesquels lui était perdu. Là, on est dans le côté où en fait tu ne fais que voir ces personnages et, euh, et, et suivre leur, leur, leur délire et leurs problèmes et leurs fantasmes.
3: Oui, puis on n'est plus du tout dans une romance par rapport voilà. à Shisaki. C'est pour ça que je préfère ça. Ah bah c'est pour ça que je préfère l'autre.
1: Voilà, c'est exactement ça. <rire> c'est pour ça que je sais, quand tu m'as dit que Shisei était sorti après au Japon, je ne le savais pas. Je vais admettre que je savais pas. Et je comprends mieux au niveau de la construction. Et euh, mais effectivement, euh, pour moi, euh, ouais, bah, j'ai mon coup de cœur pour, pour tout que Kaido.
2: Moi, ce que j'aime avec euh, Mo c'est euh, des personnages euh, complexes. Il fait des, per il fait des personnages très complexes, en fait, Je... qui sont assez reclus de la société. Dans Chisakobe, par exemple, on avait des personnages qui avaient du mal à exprimer leurs sentiments ou leurs émotions, tandis que dans Tokyo Kaido, c'est complètement l'inverse. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans Tokyo Kaido, parce que les personnages, ils s'interrogent sans cesse sur est-ce que c'est nous qui avons un problème ou est-ce que c'est la société qui a, qui a un problème de ne pas pouvoir nous accepter c'était euh, ce genre de choses. En fait, c'était des réflexions, euh, moi, qui m'a assez touchée. Surtout qu'il euh, y a eu un côté assez euh, comment dire, surnaturel avec les extraterrestres. Ça, j'ai ai, ai beaucoup aimé. C'est est-ce euh, que ce sont des. Finalement, quand on met un par un, à part pour certains, est-ce que c'est vraiment un problème ce qu'ils ont Non. Par exemple, avec euh, le personnage principal, au final, il dit, euh, il dit tout euh, tout, c'est euh, pensées. Est-ce que finalement, c'est un problème Non, au final, c'est juste un trait de caractère. Bon, bien sûr, là, c'est très exagéré. Mais voilà, ça, une personne, elle peut avoir la même chose sans, euh, sans être malade. Pareil pour euh, le, le professeur qui, finalement, il aime bien se travestir, il aime bien se sentir femme. Euh, et ça, il considère ça comme un problème. Finalement, bon, chacun voit midi à sa porte de ce côté-là, mais pour moi, ce n'est pas non plus un problème. Où, euh, ou euh, finalement, le garçon qui se prend pour un super-héros, est-ce que c'est un problème Est-ce que c'est un peu un problème Enfin, c'est ça, en dans fait. Dans la
0: mesure où ils sautent de certains immeubles, ça oui, peut bon, être un là, problème. Oui,
2: oui, voilà. Mais dans Parce qu'ils ne sentent
0: pas la douleur, donc c'est embêtant.
2: Ouais, mais voilà, finalement, ils, les personnages, ils ont des problèmes, mais on peut se dire, est-ce que c'est juste un trait de caractère Est-ce que c'est ça Est-ce que... Euh... Est-ce qu'ils ont leur place dans, leur dans la société Est-ce qu'ils n'ont pas leur place Est-ce qu'ils sont nés à, sur la mauvaise planète, le, le mauvais moment, ce genre de choses Et c'est ça que j'ai apprécié bah, avec Tokyo Kaido, qui, euh, qui est un peu mal exploité de ce côté-là. J'aurais voulu... C'est vrai que ça manque... Il y a quelque chose qui manque, en fait, avec Tokyo Kaido. C'est vrai, c'est assez précipité vers la fin. On a envie que ce soit beaucoup plus... Ça manque d'un tome, en fait. Ça. ça manque d'un tome.
0: J'ai sa Kobe tomes
2: et c'était juste bien. Là, c'est vrai, il en manque. Euh, après, moi, je suis pas, je suis pas forcément d'accord avec le regard euh, lubrique euh, qu'il avait forcément, parce que j'avais lu euh, une interview en fait de lui. Je, 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 je lis que des interviews finalement.
0: C'est bien, vas-y. Vas <rire> euh,
2: dedans, par exemple, il se questionnait euh, sur euh, est-ce que tel personnage euh, aurait la chemise ouverte ou aurait la chemise fermée jusqu'au euh jusqu'au jusqu jusqu cou et euh, ça se voit qu'il s'intéresse beaucoup à ce genre de détails et pour le personnage de Hana, elle, euh, elle, euh, elle met que des mini-jupes, des, des mini-shorts mini etc donc d'un côté c'est fait exprès ce regard lubrique parce que c'est un peu ce qu'elle qu veut donner au final au début elle, elle, avait, elle avait tous ses orgasmes donc elle, elle essaie un peu de s'habiller comme une nonne finalement elle s'est dit bah ça sert plus à rien et euh, même de ce côté-là, dans l'interview, il disait euh, « J'aime bien faire des petits détails pour qu'on puisse imaginer comment il est le caractère des personnages, pour qu'on soit touché par les choses du quotidien des personnages. » Et c'est ça que, que j'aime bien avec cet auteur-là. C'est ouais, que bon, le si. décor, il n'est bon, pas si. du tout en reste. C'est que les personnages, ils ont des objets précis, les personnages, et c'est ça aussi qui... Qui les définit. Voilà, qui les définit et qui, euh, des fois, bah, on sympathise avec. Comme hein, sacobe le fait que... Elle, euh, elle fait très bien à manger, elle, elle ordonne très bien ses, ses petits plats, elle, elle a son petit tablier, sa petit, ses petites claquettes, voilà. C'est un peu ça qu'on retrouve avec euh, Mochizuki et qu'on qu retrouve aussi dans Tokyo Kaido. C'est vrai que bah, la réflexion, euh, est-ce que ce sont des, des personnes qui devraient être là ou euh, devraient être ailleurs, c'est pas très bien exploité de ce côté-là. Après moi j'ai beaucoup aimé l'idée euh, du manga dans le manga. Surtout qu'à la fin, on se demande est-ce que finalement, ce n'est pas un autre personnage qui écrit le manga Tokyo Kaido Je ne sais pas si vous avez un peu vu. Parce qu'à est... un moment, il y a une main, c'est la fin, il y a une main qui écrit euh, fin sur le, oui, oui. sur le dessin, en fait. Donc on peut se dire, est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui a écrit le manga Tokyo Kaido, vous voyez ce que je veux dire Je vois ce que tu veux Manga, dire, hein. manga dans le manga. Oui. <rire> Donc, euh, mise en abîme. Voilà, une mise en abîme. Du coup, voilà de ce côté-là, bah, je sais pas, moi j'ai beaucoup aimé Tokyo Kaido. Ah, ouais, non, non,
0: non, c'est très, très bien, c'est juste que quand ça vient après Shizakobe c'est un peu plus dur quoi Mais, Non, non, c'est du très bon, hein, dans pas, du panier, là. Hein. C'est
2: pas plus dur, je trouve c'est différent.
1: Non, on est plus dur avec... Euh...
0: Ah ouais, de ce
2: côté-là. Hmm. Mais sinon... On... C'est
1: comme une GTO, il est sorti après GTO.
2: Non, il est sorti avant. Ah oui, dans le... non, 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 oui, oh, oui, non, oui non, chez, chez les Français. Donc voilà, Tokyo Kaido. Euh... Voilà. En plus, il y a une bonne référence à Van Gogh dedans, avec les presse Moi, j'ai beaucoup aimé, vu que j'adore la peinture. Euh... Je trouvais que c'était bien amené.
1: Oui, bien utilisé. Voilà. On est d'accord. Et Van Gogh, c'est un des peintres préférés. Et j'adore ce qu'on retrouve beaucoup. Si on regarde vraiment attentivement, certains moments, on retrouve vraiment beaucoup de scènes, beaucoup de décors qui sont tirés un peu de Van Gogh sur certaines oui, choses. Oui,
2: à un moment, il a reproduit le... son dernier tableau, ouais. en fait.
1: Et même le regard du gamin et comment il voit il perçoit certains trucs et des fois tu dis qu'il doit percevoir un peu comme Van Gogh ouais, voilà. et je trouve ça vachement intéressant et va, et, et peut-être super... pas assez exploité alors oui je, je suis assez d'accord c'est ça effectivement. en fait et, mais comme je n'ai pas lu le tome 3 je ne sais pas comment ça va évoluer je ne sais pas si on va en voir plus ou pas c'est terminé en 3 ou pas d'ailleurs ouais, c'est ça, oui, ça, oui. ça semblait... d'accord il semblait. je oui vous... tout à fait
0: donc, trois tomes finis au Lézard Noir. Euh, le dernier tome est sorti le, le 21 septembre. Jetez-vous dessus. Euh, voilà, on, recommande, on recommande chaudement chez, euh, chez Harukiya. Et c'est l'heure du Total Crazy, l'instant où, où chaque mois nous vous faisons part de nos découvertes extra-manga les plus folles. On commence avec Nico Oui, la, la joie, la joie, la joie, elle est là, Nico, la joie, elle est là, parce que tu vas yes. nous parler de la Super NES Mini. Moi, je l'ai
1: l'acheter. Vas-y, Nico. Est-ce que vous êtes comme moi Est-ce que ça ne vous non. gonfle pas ouais, Oui, carrément, parce que je pense que comme moi, <rire> euh, le monde se serait ouais, détruit. Ah, suffit. Ouais, Quand j'ai ma PlayStation 4, sur ma télé euh, 4K euh, incurvée, ouais, j'adore de placer ça dans la phrase... Euh, quand j'allume. Ma... Il habite au 99. <rire> <rire> quand j'allume ma, 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 ma PlayStation 4, donc je me dis ouais, super, j'ai ma console, dernier modèle, ouais, dernière génération, super! il y a un truc qui m'arrache le cœur à chaque fois les mises à jour j'en peux plus des mises à jour j'en peux plus qu'à chaque fois que tu une ta console tu peux pas jouer pendant un quart d'heure dix minutes au jeu que tu veux parce que hein, si vous avez pas mis la mise à jour vous pouvez pas jouer, votre console est en mise à jour votre jeu est en mise à jour mais va crever, mais punaise mais laisse-moi la laisse jouer juste jouer, je veux jouer des fois juste un quart d'heure, dix minutes, vingt minutes c'est tout, je demande pas la fin du monde je demande ça, et donc forcément avoir acheté la, la la, la SNES Mini, ce qui est vachement bien, c'est que tu l'allumes, tu mets ton jeu et tu joues. Est, moi, ça me rappelle quand j'étais gamin. J'allumais ma console juste pour jouer 5 minutes, un quart d'heure. Je demande pas plus. Juste un soir, juste 10 minutes avant d'aller me coucher le soir, jouer un petit peu. Et ben voilà, va mourir au bois, mec. Celui qui a créé toutes les mises à jour à chaque fois. Mais punaise, mais foutez-moi oh, la, la paix. Laisse bois
3: tranquille, je me balade là-bas. Tu, tu sais
1: que la, la, la dernière fois, j'allumais la, la, toutes mes consoles, la PlayStation 3, la PlayStation 4 et la Xbox 360. Et les 3 avaient une mise à jour. Je me c'est pas possible. Mais qu'est-ce que vous avez contre moi Mais non, quoi. Non Eh ben voilà, et eh ben ça... Ben je peux vous assurer que ma folie se, se, se tasse par disparaît. Et Je me mets comme ça, je joue un petit jeu. Je joue un petit Street Fighter. Et je pense que à toutes les raclées que j'ai mis à Stan, je suis en train de me jouer à un petit 0 Je me dis, allez, je vais me faire un petit euh, Secret of Mana. Ah, mais voilà. Et je m'éclate quand même malade. Alors oui, c'est un gadget. Et au début, je me dis, mais je l'ai dit la, la SNES. J'en ai une avec tous les jeux. Ouais, je les ai presque tous. Mais pourquoi est-ce que j'ai acheté ce mini ben, C'est simple. Je n'ai pas envie de simplement devoir ressortir mon jeu, devoir le mettre dans allumer. Là, j'ai juste envie d'allumer choisir mon jeu, sélectionner, je joue et point barre. Je me pose pas de questions. Et ben pour les pour les mecs comme moi qui ont qui ont connu cette console, qui l'ont à la maison et compagnie, et ben mine de rien, c'est un petit gadget de plaisir. Je m'étais dit je me suis rien acheté pendant un petit bout de temps, je vais me faire plaisir. Je savais pas si j'allais l'acheter et eh bah ben, c'est un petit gadget vraiment de plaisir à fond. Donc je vous le conseille. Il y a que 20 jeux certes, c'est pas 21. comme euh, 21 21 oui, merci. Le spécial Star Fox 2 en exclusivité qui n'est jamais sorti et il est terrible. Vraiment je vous conseille de si vous avez quelqu'un qui a un pote qui a la console allez squatter chez lui pour jouer et l'essayer. Vraiment je vous le conseille. Euh, il, il vaut vraiment le coup. Et c'est pour ça que sur le coup ben euh, je termine en en leur disant oui bah c'est un bon investissement je me suis bien amusé et là je me dis que un de ces quatre Stan il va passer à la maison on va la, je vais la brancher on va s'amuser on va jouer comme ça un petit truc on va faire une petite partie bon certes oui je vais mettre des gras comme disait euh, Kino oui je vais le mettre je vais le mettre Sarah Clé, on est d'accord mais ça c'est un autre débat voilà, mais par amitié je le laisserai gagner de temps en temps mais euh, j'admets que ouais c'est un, un bon moment je sais qu'il va venir avec ses fils on va jouer à la maison on va faire des trucs ça va être vraiment rigolo et on va bien s'amuser
3: les lecteurs de Nizuka ont du cœur il te laissera gagner
0: ah, Oui, non, mais bah, je suis d'accord, je l'ai acheté aussi, j'ai craqué, bah, comme tout un peu les mecs de notre âge, hein. La NES Mini, la, meilleure, la Super NES, meilleure console du monde. Hein. Euh, c'est vrai que les 21 jeux, bien évidemment, on aurait tous voulu qu'il y ait peut-être un jeu de notre cœur, qui n'est pas moi, c'est Goemon Fight, par exemple, qui n'y est pas, il y en a d'autres. Bah, ça, 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 ça dépend des joueurs. Mais en gros, la sélection des 21 jeux est excellente. Il y a deux manettes, les fils sont longs, parce que la NES voilà. Mini, c'était 30 cm, 50 cm, c'était horrible, avec tu de la tête sur ta console. Là, au moins, il faut 1m50, on est comme ça, c'est ce qu'il faut, c'est parfait. Il y a deux manettes, comme j'ai dit, livré donc vous pouvez vous éclater avec, euh, avec vos copains, vos familles, bémol, bémol, je vais le dire, et ça c'est vraiment en mettant tout pour les gamins quand tu veux les faire jouer, moi je voulais faire découvrir à ma fille un certain nombre de, de jeux, tout est en anglais. Les ROM, c'est les versions américaines, c'est-à-dire que Zelda 3, euh, Link, Link to the Past, tu le mets dedans, Et bah, es obligé de traduire à tes gamins, tu vois on le
1: sait parce que c'est marqué Final Fantasy 3 et pas Final Fantasy 6. J'aurais dû le dire effectivement, mais comme j'ai surtout joué aux jeux rapides et je me suis pas fait les jeux, euh, les, les RPG pour l'instant, je me suis fait des trucs, c'est pas dérangeant parce qu'ils étaient déjà en anglais à l'époque. Donc forcément, ça me dérangeait pas. Et je l'ai pas vu, merci pour l'info, je l'ai même pas vu ce détail. Ouais. C'est embêtant, si tu fais un Castlevania, il euh, bon, y a pas de problème. Tu n'as tu, tu, pas besoin de Dans
0: beaucoup d'anglais, tu y vas à un Street Fighter, c'est la même chose, f zéro la même non, chose. Mais Secret of Mana, Zelda, tous les RPG, ils sont en anglais et ça, c'est hyper dommage là, parce que c'est vrai que les, les, les papas, ou les les, les voilà ou, mais vous faire découvrir des copains qui ne connaissent pas bien l'anglais on est en France quand même les langues étrangères c'est pas très notre fort euh, et ben ça, peut être, ça peut être un frein ça peut être un frein.
1: Alors, je le dis pas, parce qu'on va encore dire que je raconte encore des conneries euh, sur Auroquia, mais euh, il faut savoir que la console a été craquée, euh, la SNES, ils ont rajouté tous les jeux dedans, et là, ils sont en train de voir, ils la, la, la SNES Mini a été craquée. Donc, on peut même rajouter des ROMs, et euh, voilà, donc, un de ces cas, je pense que ma console va accidentellement se faire craquer, rajouter un ROM et rajouter tous les jeux. Ah, qu'est-ce que je suis heureux de l'avoir cette console. Ah, je l'aime. Pas terrible ce que tu dis. <rire>
0: accidentellement il a dit. Axe, 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 accidentellement Accident il a l'a craqué. C'est vrai accidentellement. On va dire ça. 80, 90 celle là. 60 c'était ou 50 c'était la, la NES mini. Et là as deux manettes. Euh, voilà juste les plus récents donc enfin plus récent que la NES on se comprend donc c'est pour ça mais euh, ça, elle les vaut largement c'est un, un beau petit cadeau c'est un beau petit cadeau franchement euh, à, à conseiller après ceux qui disent oui mais c'est juste un émulateur oui bah, c'est un émulateur mais qui est plus joli avec les manettes d'époque donc c'est vraiment les manettes d'époque tu joues avec les vraies manettes ouais. et c'est agréable non mais c'est un plus
1: non négligeable mon frère qui a par exemple RAM Station sur, sur ordinateur, donc je ne dirais pas de le télécharger, je ne dirais pas d'avoir tous les jeux dessus, mais effectivement, on peut avoir tous les jeux. Oui, c'est rigolo d'avoir des trucs comme ça, c'est sympa, mais sur ordinateur. Mais moi, j'ai pas envie d'allumer mon ordinateur, attendre qu'il se lance, de voir l'éteindre. Moi, c'est une, une console. console. J'appuie sur console. un bouton, ça se lance, j'appuie dessus et je, je joue mon jeu et je veux éteindre, j'appuie sur le bouton et je me casse. J'ai besoin de jouer 10 minutes, je joue 10 minutes, J'ai pas besoin d'attendre 20 minutes entre l'allumage et la fermeture, entre le démarrage, les ROM et compagnie. J'ai besoin de jouer 5 minutes, je joue Minutes. Et c'est pour ça que c'est comme les consoles de l'époque, avec cartouche, et c'est pour ça que par exemple la Switch, voilà. Et, et Stan m'a fait vraiment changer d'avis sur la Switch grâce à ça, et j'en suis re reconnaissant, et la console SNES mi est exactement ce que je voulais moi, jouer un petit jeu. 5 minutes, un quart d'heure, et ben voilà, je l'allume, je joue et j'éteins, et point barre. J'ai pas besoin de faire plus, je me fais une petite partie rapide, et puis point barre. Et c'est ça la force des consoles de l'époque.
0: Ok ok ok, Inès on va nous parler d'un jeu pas très japonais, enfin aux influences quand même pas mal japonaises, mais c'est pas un jeu japonais, c'est Horizon Zero Dawn qui est sorti il y a quelques temps. Euh, bon, on, on lui en veut pas, hein, étant donné le nombre de jeux qui sortent à la semaine, de bons jeux, voire de très bons jeux, on lui en veut pas. Donc Horizon oh, Zero il est, Dawn. Il est sorti il y a un hein, an De Guerrilla Works, c'est ceux qui ont fait euh, mm. euh, le premier jeu sur PlayStation 4. Euh... Euh, oh, oublié. Je l'ai acheté avec moi, moi, je trouve ça pas si mal. Non, le FPS, le FPS là. Euh... Guerrier Work, ça, et comment ils s'appellent, leur truc, là, bref, c'est un FPS, bon, voilà, voilà on vous ah, chercherait, sais sais plus. plus incroyable, euh, on trouve plus le nom, super connu en plus, mais bon, c'est pas grave. Et donc, ils ont fait Horizon Zero Dawn, qui n'a absolument rien à voir, c'est pas du tout un FPS, c'est quoi, Inès
2: Bah, Horizon Zero Dawn, c'est un RPG, un RPG, non, c'est pas RPG, c'est c'est, euh... oh, j'ai jamais les termes pour les jeux vidéo, un action RPG, voilà qui euh, se passe... Euh... Killzone.
0: Pardon, c'est... Ah ouais, c'est Killzone. Killzone.
2: Voilà. Oui, c'est ouais, Qui se passe plusieurs années euh, de no... après notre époque. Pour l'instant, on ne sait pas. Enfin, moi, je suis à 20 heures de jeu. Le jeu se finit... Euh... Tu as attendu à le finir là Ouais, je crois que c'est en 40 heures. Ah, quand même. 20 heures pour l'histoire principale et 40 heures. Bon, c'est rien, 40 heures. Bah, ah. moi, je trouve que c'est rien. Ok, ok, ok. <rire> Donc ça se passe donc après notre époque très lointaine. Ils sont un peu revenus à l'âge de Pierre où on a des... L'âge de Pierre
4: Non,
2: c'est Ah d'accord, non, non.
0: Non, c'est pas grave, Il parlait du film de vas-y. Ah oui, oui.
2: Donc un peu style viking, païen, quelque chose comme ça, même si on a d'autres peuples où c'est un peu plus oriental. Et dans ce monde, il y a des machines qui vivent, qui prennent l'apparence, des sortes d'animaux on peut retrouver euh, par exemple une machine de grand coup qui ressemble très fort à une girafe ou à un spinosaurus c'est celui-là ou un euh,
0: j'étais un gros fan de dinosaures mais je ne sais plus ah du tout bon les non noms j'ai oublié oh, le où mais on qui retrouve
2: un peu sorte euh, de ou d'autres euh, machines qui ressemblent un peu à des raptors ou ou d'autres à des sortes de gros tigres euh, ce genre de choses on peut
0: dire que la direction artistique est magnifique
2: ouais Très, très beau, c'est un très beau jeu, il faut, faut le dire. Après ça, je dirai, je dirai ça après. Et là-dedans, on suit bah, une héroïne, une, toute, une rousse en plus. C'est beau à voir. bien
0: les rousses, mais c'est bien, là, plus, elle, elle n'a pas d'âme. <rire>
2: elle n'a pas ah, ah,
0: bon, les, ah oui, les rousses n'ont pas d'âme, c'est vrai, excusez-moi.
2: Qu'est-ce que c'est méchant. Et euh, dedans, donc euh, c'est une héroïne, euh, c'est une paria. Elle est reclue de la société, elle et son père adoptif. Et elle va tenter de revenir... À la société en participant à un événement qui s'appelle l'éclosion. Et après, bon, on va suivre l'histoire. Euh, j'ai pas trop envie de spoiler, mais en gros, elle va, elle va, elle va vivre un moment toute seule. Elle va, elle va vouloir savoir qui a fait
1: ça. Oh, je t'aime, vraiment, oh, je t'aime. Quand tu fais des trucs comme spoiler. ça, je t'adore.
2: Merci. Mais je sais. Tu, tu on <rire> On me le fait à chaque fois. <rire> je, je crois que ah, c'est plus sais possible. Pas, là, plus je possible. sais pas ce que j'ai. Arrêtez de me critiquer. Donc on va, on va suivre l'histoire, donc c'est euh, très long, il y a des, il y a des quêtes annexes, il y, a des quêtes, il y a la quête principale, il y a des quêtes secondaires, voilà, c'est très varié. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire bah, C'est un action, action RPG, donc vous avez votre équipement, il faut l'améliorer, il y a des niveaux. Euh, Apparemment c'est
0: extrêmement de... balisé, c'est un des défauts, c'est extrêmement balisé, c'est-à-dire que tu as ta map, un peu bah, comme dans les jeux Ubisoft, oui, c'est... Voilà. Euh, voilà. Bah, c'est un peu une checklist. Hein. Voilà, voilà, fais ci, fais ça, puis tu reviens. Et tout est, euh, FedEx, voilà. tu veux dire. Voilà. Tu as les quêtes FedEx, oui, ça c'est une chose. Mais tu as aussi, euh, comment dirais-je, euh, oui, tout est balisé en fait. Tu as ta carte, et euh, comme dans Watch Dogs ou quand dans, dans Assassin's Creed, tu as ta carte, et c'est rempli de trucs à faire, tu vois. Euh, mais tout est déjà mis. Ce n'est pas à toi de découvrir en fait. Tu n'as pas de découverte véritablement. C'est-à-dire que tu as des quêtes partout qui sont déjà, euh, qui sont déjà sur la carte. Est-ce que c'est pareil là euh,
2: Pas forcément. En fait, euh, sur la carte, il y a des euh, points d'exclamation. Donc là, il si, euh, y a un personnage, tu vas le rencontrer, il te donnera une quête. Mais tu as beaucoup de lieux euh, où ils te disent euh, « telle et telle bête, y aura là, euh, ce genre de choses. » Ou euh, à force d'avancer dans l'histoire, tu découvriras qu'il y aura tel lieu précis à découvrir qui se trouvera plusieurs, dans les plusieurs maps, ou des objets, des choses comme ça. Voilà. Sinon, non, ça va. Il n'y a pas... Euh, c'est pas balisé à fond, c'est beaucoup la, la carte elle est remplie beaucoup d'espèces d'espèces de, de bêtes qu'on pourrait trouver et c'est tant mieux qu'il y ait ça parce que euh, des fois il faut, il faut telle et telle machine euh, pour améliorer son arc, ce genre de choses et la carte elle est tellement grande qu'on a besoin de savoir où il se trouve par exemple, donc voilà <rire> Donc euh, c'est pas, pas un problème après euh, donc, je suis à 20 heures de jeu c'est très lent on a l'impression d'avancer mais en fait pas trop c'est un peu un petit problème. Et euh, moi, je ne suis pas très fan de l'histoire. En fait, je, je, je suis passée après The Witcher 3. Donc, euh, voilà, de ce côté-là, on a un peu du mal de passer, de, de, de passer The Witcher 3 puis ensuite à Horizon Zero Dawn. On a vraiment du mal, je trouve. Et encore,
0: tu n'as pas fait Zelda.
2: Ah, c'est possible. Hein. Rien que bah, au niveau de l'histoire, moi, je préfère l'histoire bah, de The Witcher. Euh, c'est moins... Après, c'est vraiment un avis personnel. Je suis beaucoup moins dedans. Des fois, j'ai même du mal à les prendre au sérieux parce qu'il y a une VF qui est assez horrible. En fait, on ne sait pas si c'est la VF qui est mauvaise ou si c'est les... La
0: synchronisation labiale.
2: Ouais, voilà. Qui est, qui, est, qui est assez mauvaise, en fait. Qui est assez mal faite de ce côté-là. Oui, il... ça manque d'expression, il faut le dire. Donc, on sait... Donc moi, j'ai un peu du mal. C'est moins immersif. Au niveau des quêtes secondaires, des fois, euh, par rapport à The Witcher, je ne fais que des comparaisons à The Witcher, je ne devrais pas, mais c'est si, moins, si, si, moins intéressant à faire. C'est une référence, hein Oui, voilà, c'est moins intéressant à faire. Après, il y a, y a beaucoup, de, beaucoup de choses qui sont très bonnes. Au niveau du graphisme, c'est très beau. Il y a sûr. des moments où tu te mets en, en mode photographie, et mmh. tu fais des screens, tu peux, en plus, tu peux, tu peux choisir les poses de tes héroïnes, tu peux choisir l'heure, genre de trucs. Voilà, quoi tu t'arrêtes, c'est une photo, c'est un fond d'écran, mais vraiment... Au niveau de l'intelligence artificielle, des monstres, qui sont, géniales, ils sont géniaux... Et euh, par contre, pour les humains, c'est une catastrophe. Par exemple, tu tues un, un de ses potes, le mec, il voit rien, tu vois, alors qu'il est juste à côté.
0: Ah, la fameuse IA. Ouais, c'est extrêmement compliqué, ça.
2: Voilà, exactement. Mais au niveau des monstres, c'est très bien fait. C'est un bon jeu, c'est à faire. Moi, on me l'a prêté, sinon j'aurais peut-être un tout petit peu regretté si je l'avais payé 70 euros. Voilà. Et qui paye ces jeux 70 euros encore. Ouais, donc euh, un jeu à faire. Peut-être si vous passez après The Witcher, soit vous allez préférer, soit vous allez être moins dedans parce que voilà, vous allez faire la comparaison comme je fais la comparaison. Et assez court, j'ai l'impression assez court. Moi j'ai entendu 40 heures de jeu pour le finir complètement, 100%, ça m'étonnerait. Peut-être 50 heures. Moi,
1: un action RPG de 40 heures, pour moi c'est un DLC. Donc, moi, tu me dis que ça coûte ça, pour ce prix-là à 40 heures de jeu. Non seulement je te regarde avec des grands yeux, je te rends le jeu et je me casse.
2: Exactement. Tu vois, je
1: préfère un jeu qui soit mm, pas tamis codé, parce que je le dis, il est merdique sur beaucoup de choses. Euh, sur le problème de bug et compagnie, je préfère un Mass Effect où tu vas jouer plus une centaine d'heures et un Witcher tu joues je ne sais même plus combien d'heures, ouais, ou un Skyrim ou un Dragon Age, que me dire un jeu qui est super beau, ouais, mais tu joues 40 heures. Un action RPG en dessous de, de 70-80 heures, c'est pas rentable. Et
2: 20 heures pour euh, l'histoire principale. Que à tu peine. ne
1: finiras pas, Nico. Et, oui, et alors et bah Justement, pas, ça, moi je peux
0: faire une expérience courte, concise, efficace qu'un truc qui va durer 40 heures. Attends, je vous, vous arrête tout de suite avant de développer ça. Un action RPG il ne dure pas ce que vous dites. Je suis désolé, Zelda, tu le finis en 20 heures. Zelda 3, Link, tout se passe. Et c est c est pas Creative Mind. Action, RP... si, action... Zelda action RPG. R... Action RPG. Il des fou, lui. Est action, dit action RPG. RPG. En tout cas, quelle ignorance. Action enfin, RPG,
1: d action, action d RPG. Secret of Mana, Zelda sont des action non. RPG. Euh, Secret of Mana, oui, t'as du leveling dans, dans Zelda. Non, c'est un jeu d'aventure où tu prends un objet qui te rend plus fort. Sinon, c'est un simple, unique et, et, et rien de plus qu'un jeu d'aventure. C'est un jeu, jeu basique. Zelda est basique parce que c'est un jeu d'aventure. Certes, enfin, nous montre ouvert dans le dernier, mais c'est un jeu d'aventure. Ce n'est pas un RPG. Je suis désolé, mais non. L'aventure est l'aventure est juste un ingrédient oh du RPG. Oh c'est le contenant et le
0: contenu le débat mais c'est pas grave, c'est pas
1: grave. Donc tu as
0: RPG, JRPG, RPG occidentaux et ARPG, c'est pas la même chose bref, c'est pas grave. Donc Ines, 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 oui, Ines oui, donc Inès, oui.
2: Donc je, ouais, donc je disais Tu euh, conseille a... Je suis pas d'accord, je suis, pas je suis pas <rire> Il y a des il y a des bonnes choses dans le jeu, donc il y a cas, aussi... mana dure 20h. Oui mais il y a aussi des très mauvaises.
1: Beaucoup plus.
0: Excuse-nous Inès, nous sommes des enfants, vas-y.
2: J'ai raison, il a tort, point Ouais bon je sais pas, je j'ai pas j'ai pas joué à Zelda mais je pense plus que c'est un RPG de ce que j'ai entendu en tout cas.
0: c'est pas grave. Ok Ok, bon allez, 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 on va faire une petite pause jeu vidéo, parce que moi aussi je vais présenter un jeu, Kino, vas-y, parce que là, tu dis, Kino, lui, c'est un mec, il est sérieux, il arrive, il y a le Blu-ray sur la table, là. Martin Scorsese, bah, silence, voilà, euh, silence, les gars, <rire> silence, exactement, <rire> ça me s'appelle silence, et ça <rire> finit la rigolade, et je pose ça sur GTO, volontairement, silence Onizuka, Kino, vas-y,
3: je le décale, euh... <rire> oui, donc, euh, silence de Martin Scorsese qui vient de sortir en Blu-ray, si vous ne l'avez pas vu comme moi au cinéma, eh je bah, l'ai raté. Eh bah, bah, est 2h43, les... merci. Il est... Oui, il est temps de le rattraper. 2h40. Euh, vite fait pour l'histoire. Euh, deux missionnaires... De... Mission... Ah, bravo Nizuka. C'est <rire> ouais, ça, ça, il est en dessous. Deux prêtres jésuites portugais partout au Japon pour retrouver la trace d'un troisième qui a disparu. Puisqu'il faut savoir qu'il y a un grand inquisiteur japonais qui s'occupent de régler le cas des, de, nos, de nos missionnaires, de nos prêtres, de nos jésuites, de nos chrétiens qui christianisent le Japon. Alors, autant le dire tout de suite, moi, le, les thématiques, l'histoire de base, c'est pas vraiment euh, ça qui m'attire, c'est pas vraiment ma tasse de thé même. Par contre, quand on a une forme aussi puissante, aussi développée, et qui est en lien avec le fond bah forcément on se retrouve intéressé par le fond euh, assez rapidement, donc on suit ce qui se passe autant le dire tout de suite sur 2h40 les dialogues c'est très très redondant c'est pas, pas une faiblesse c'est pas une faute, c'est volontaire il est essentiellement de ça de parler de la foi et de la présence de Dieu en soi c'est quasiment que ça pendant 2h40 quand ça parle mais c'est pas grave parce que encore une fois, c'est euh, très très intéressant c'est très prenant, très captivant Notamment parce qu'on rentre tout de suite dans le film avec des décors mais absolument fabuleux de, de la nature japonaise. On est à la création du monde. Là, il n'y a plus de traces d'humains, il n'y a rien. Il y a trois, trois paysans qui se battent là. Euh, enfin, ça se passe au XVIIe siècle, je crois que je l'ai pas précisé. Hein. On est en 1640, je crois, quelque chose comme ça, pour être précis. Et euh, voilà, ce n'est pas peuplé partout. pas De toute manière, je pense que le, 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 le Japon des campagnes est... Et des bords de mer est toujours assez euh, euh, préservé dans, en partie, il me semble. C'est pas comme les côtes, on va dire françaises ou espagnoles par exemple, encore plus quoi, où on a tout bétonné. Les voilà, il y a une manière, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une manière de filmer qui rappelle euh, une approche des années 70, des films tels que Voyage au bout de l'enfer, tels que Apocalypse Now. pardon Pas dans les côtés euh, baroques d'Apocalypse Now, mais dans le lien avec la nature. C'est un film intelligent, ça fait 28 ans que Scorsese y travaille dessus. Alors, ça fait 28 ans qu'il le fait, il, il s'y est mis, il s'est arrêté, il s'est trouvé trop... Pas prêt pour se lancer, il faut... Il y a plusieurs versions du scénario. Au final, ce qui est vraiment intéressant pour faire le lien avec Harukiya et le Japon, c'est que... Sa manière de filmer, c'est pas la manière occidentale, il vient pas faire de la carte postale du Japon, il vient pas non plus regarder avec un, avec un regard genre euh, supérieur le Japon, c'est vraiment assez juste, on sent qu'il a eu des potes dans les années 70 qui produisaient euh, Kagemusha ou en autre fait, par exemple, Gémusha, ouais, oui. je pense à Coppola évidemment, euh, voilà on sent que tout ça c'est le background du, du personnage, euh, enfin du personnage du réalisateur aussi Et, euh, dans un premier temps, les japonais sont montrés comme assez méchants, mais il n'y a personne pour, le, pour personnifier ça. Donc il n'y a pas de réel euh, « le, le méchant n'est pas là et à partir du moment où il est là, Voilà, il va commencer à avoir un regard beaucoup plus nuancé, à porter un contrepoint à la volonté de christianiser de ces deux jésuites ah, ». Bon. Moi, ça me va. Je trouve qu'on euh, a vu des. Enfin, on, on a vu quelques films quand même. Euh, c'est les Occidentaux qui vont en Asie, qui sont quand même. Je pense à Soleil Levant avec John Connery, qui est dégueulasse. Enfin, là, ils y vont mais pas, France ils restent là, mais le... c'est dégueulasse quand hein. ouais, même. Moi, je préfère plutôt des Black Rain de Ridley Scott, par exemple, Argenant. qui m'intéressent déjà beaucoup plus. Euh, mais pour ce, ce côté-là, il euh, ah, faut y aller. Hein. C'est un film assez contemplatif, qui est assez long, qui est, assez... fin, qui est, qui est pas lent. Il y, y a un rythme lent, mais c'est un vrai rythme lent. cest un c'est pas, pas des creux, c'est pas on s'endort ou quoi, c'est vraiment euh, c'est ce rythme un peu japonais qu'on pouvait avoir dans les films avant aussi, quoi, qui, est, qui est assez intéressant je voulais dire un dernier truc, mais ça me revient plus mais je pense, ouais, enfin il si, y, y a quand même un petit travers occidental ouais, un petit travers occidental dans le héros qui pff, ses cheveux là il faut qu'ils arrêtent à chaque fois qu'ils vont au Japon d'avoir les cheveux, à leur genre dernier mo des Mohicans de voilà, le côté et le dessus attaché derrière, avec les cheveux longs alors c'est peut-être une réalité de l'époque, j'en sais rien mais il ça et puis quand il se recoiffe là, ça, ça C'est juste pas possible comme jeu. De toute manière, l'acteur principal est un peu en faiblesse. L'acteur principal, c'est pas Liam Nielsen, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Garfield. qui est très, très peu là, c'est Andrew Garfield, le gars de Spider-Man, qui a déjà beaucoup en dessous quand même quoi. Il y a un acteur japonais, un petit vieux, qui est juste ahurissant dans ce qu'il propose, qui est même marrant, en plein milieu de ce film qui est absolument pas.. Hein oui. Qui peut être très marrant, qui a un personnage, mais qui a un jeu, je ne sais pas s'il si est comme ça pour de vrai ou quoi, mais qui a un jeu, qui a une diction, qui a une manière de, de regarder, enfin qui a un regard bizarre et tout, enfin c'est vraiment euh, très étrange comme jeu, hein, comme pour nous, euh, c'est un peu. Bah oui, ça fait un côté un peu caricatural, démesuré, alors enfin, dans un film comme ça c'est encore plus bizarre, parce que c'est quand même très sérieux, très, très lent, très. Voilà. Mais bon, euh, allez-y, si vous avez envie de voir du Japon, enfin euh, voilà. Notamment le Japon de bord de mer, là, des, qui est splendide, les îles, les côtes, les, les falaises, c'est absolument. On baigne dans l'humidité, on baigne dans la sauvagerie, c'est vraiment absolument fabuleux. J'ai un dernier truc à dire, mais je ne vais pas le retrouver, hein. ça va me revenir peut-être, mais <rire> je ne sais plus ce que. Voilà. Oui, si, voilà, juste quand même un petit mot pour dire sur Martin Scorsese, voilà, c'est ça. Quand on voit qu'il passe du loup de Wall Street à ça, où on passe d'un film où on a l'impression d'avoir un monde de 20 ans complètement euh, surexcité. Euh, complètement débridé et qu'il il nous fait un film de vieux sage mais d'une maîtrise totale, le mec est juste fou. Hein. Moi je suis pas fan forcément de tous les derniers films qu'il a pu faire mais ces deux là, et passer surtout de l'un à l'autre, c'est quand même assez hallucinant. Bon après on voit qu'il y en a un qui a un projet récent, puis l'autre qui a un projet euh, beaucoup plus mature et qui a eu le temps de... Parfait. Voilà, qu'il s'y attacher c'est une adaptation d'un livre et puis aussi, le livre doit dater de 88 si je me trompe pas. donc C'est vraiment une
0: dizaine d'années qu'il voulait faire ce film et avoir plus.
3: Non, non plutôt presque 30 hein, parce qu'en fait il, a, il, a, okay. il est sur le... Je il est sorti en 88, donc oui, on est à, oui, voilà. Oui. Euh, et il est dessus depuis à peu près cette époque-là, quoi. Sauf qu'il s'est trouvé trop pas prêt pour le faire. Plus après faire des scripts, refaire des scripts, puis ça, comment ça, ça se passe. On change de producteur, on change de, de, de scénariste, ainsi de suite. Il est co-scénariste hein, là-dessus. C'est euh, Ouais, ouais. Et vraiment. Euh, et pour ceux qui aiment bien euh, le travail de Scorsese et euh, les, les, alors là, il n'y a pas le, le côté. Euh... Euh, comment dire un peu exubérant certaines fois de sa... et un peu foufou de sa mise en scène euh, si je pensais à des casinos des choses comme ça là on n'est pas là dedans mais ça monteuse arrive encore à faire deux trois choses comme ça mais tout d'ailleurs elle avait déjà fait dans euh, la fin America. des temps c'est à la fin des temps il me semble ce film qui ouais, est euh, ouais. okay, une romance mais où déjà elle faisait des, des voilà, elle faisait des petites choses avec le montage et tout là franchement il y a des trucs euh elle a fait des fondus enchaînés sur des caméras qui sont sur des bateaux et tu vois même pas la saute quoi. tu vois juste le personnage ouais, ouais, qui ouais. bouge d'un plan à l'autre et t'as même pas la saute sur le décor sur ouais, rien ouais. Enfin, elle, est, elle est d'une perfection est...
4: voilà ouais. Bah, ouais, ouais, euh, franchement
3: si vous aimez le Japon c'est peut-être pas ce que vous attendez c'est sûr hein, vous allez pas voir du tout tout hein, mais voilà, c'est notre approche, c'est beaucoup plus introspectif hein, vous l'aurez compris c'est mais voilà, pour, euh, rien que pour les décors hein, Franchement moi la première demi-heure hein, On a foutu tellement plein, plein les et que J'ai fait une petite pause parce que j'en avais pris beaucoup Quand même dans la première demi-heure quoi Go, allez-y les gars
0: mm. À toute façon, je pense que s'il y, si y a des auteurs américains de cinéma qui euh, euh, savent parler euh, de, de la foi quelconque, c'est Scorsese ouais, et, et Ferrara dans un autre style oui, Enfin, oui. vraiment un autre style Mais voilà. Mais comme
3: d'habitude, euh, tous ses films sont liés à son enfance Donc là, il y a son éducation catholique Alors on pourra sûr. toujours lui reprocher hein, de défendre trop ce point de vue-là il faut être clair, il défend plus ce point de vue-là que le point de vue des Japonais qui se font, mais il l'exprime quand même. Je veux dire, la parole est donnée, et même de plutôt intelligemment, quoi. Pas bêtement dans les arguments que peuvent avoir les Japonais. Il y a notamment une scène de dialogue entre le jeune euh, jésuite et l'inquisiteur qui, qui voilà, enfin, voilà, est voilà, tout est bien mis clair et à plat mais après lui il y croit il y croit quoi ouais. c'est son choix quoi. il a le droit quand même d'avoir un petit prix qui est pas Je connais
0: un peu Martin Scorsese oui. bon, on va pas parler de ça pour le podcast c'est que lui avant de faire du cinéma euh, se destinait à être prêt c'est ce qu'il a hésité voilà, pendant longtemps et puis ouais. ça reste mmh.
3: quelqu'un quand même qui reste fictueux, est respectueux c'est pas une brute épaisse euh, mmh. Martin Scorsese donc, euh, et je spoil ou pas, je dis qu'il y a Onizuka qui vient faire un coucou à un moment donné. <rire> c'est le passage comique du film.
0: Ah, d'accord, ok. Bon, bah cool, en fait, je vais pas regarder alors. Ok, les amis. Euh, bah moi, j'enchaîne et puis on va terminer là-dessus. Euh, écoutez, j'espère que... Je sais pas si vous avez joué ou pas, c'est la série des Yakuza. Alors, en ce moment, le truc, c'est qu'il y a un gros revival euh, depuis qu'il y a Yakuza Zero. Avec un nouveau moteur, etc., qui est arrivé, qui se passe dans les années 80, la fameuse bulle, donc à Ginza, hein, toujours là-bas. Euh, donc qui est sorti, on a l'impression que tout le monde, tout le monde s'y met. Et, euh, et moi, ce qui s'est passé, c'est quoi Il y, y a quoi Il quelques mois, euh, j'ai lancé ma PlayStation 3, comme toi, Nico, mais j'avais pas de mise à jour à faire. Euh, et j'ai récupéré, j'ai regardé les jeux que j'avais en PlayStation Plus. C'est que qui te donne, soi-disant enfin qui, qui te prête euh, oui, chaque il était mois.
1: dessus. J'ai voulu y jouer ça. et je savais pas et si c'était si bon. Moi, ça. je
0: l'avais téléchargé au moment où il était sorti, euh, mais il offert plutôt. C'était le 4. C'était Yakuza 4. Et puis je, j'ai je, bon, lancé ça, pas quoi faire J'ai lancé ça cet après-midi, l'après-midi-là. Je commence à regarder. Et en fait, j'ai eu l'impression de revoir les, les films de, de Yakuza euh, des années, euh, des années 60, on va dire, euh, de la bonne époque. Euh, prenant, c'était bien filmé, c'était bien écrit. Euh, le moteur. C'est l'ancien moteur dont je parle hein, sur Yakuza 4. Hein. Euh, je ne pas trouvé si vieillissant, vieillissant que ça euh, pour de la PlayStation 3. j'étais captivé. J'ai dit Kino, Kino en plus, qui est un gros fan de cinéma japonais. J'ai dit franchement là, on a trouvé, c'est bon, laisse tomber le cinéma japonais qui nous sort plus rien de, de potable en ce moment. Euh, Joue à Yakuza. Voilà, le temps passe un petit peu. machin je, Du coup, j'avais je, 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 trouvé entre temps en occasion, je crois, le, le point d'occasion en solde, pour la petite histoire Yakuza 0. Donc je l'ai pris, j'ai toujours pour encore commencé. Et ils ont ressorti euh, Yakuza Kiwami. Donc Kiwami, c'est le, le petit suffixe qui rajoute maintenant. Euh, parce qu'ils ont fait, avec le nouveau moteur, ils ont refait le premier Yakuza. Qui était sorti sur PlayStation 2. Avec un beau steelbook, très magnifique. Avec, euh, je pourrais dire, il y, y a une espèce de pochette euh, et quand tu la glisses, il y a quelque chose de caché qui apparaît sur le, le steelbook. Euh, vraiment du, du plus bel effet. Ils ont coûté même pas 30 euros. Il ne même pas 30 euros. Et donc, c'est quoi, bon, quoi la, 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 la série des, des Yakuza ben, Évidemment, comme le titre euh, le laisse entendre, donc, en, en japonais, c'est Ryuga Kotoku, euh, il est sorti sur PlayStation 3, comme je l'ai dit. Et on incarne Kiryu Kazuma, euh, qui vient de sortir de prison et qui découvre que son ami d'enfance, ami, eux, d'enfance, qui travaillait dans un bar test donc d'ailleurs, le bar à hôtesse ressemble énormément à celui de, du, club, euh, du club des divorcés, et que son meilleur ami, sans eux cette fois-ci, ont disparu, donc les deux, les deux ont disparu. Euh, pourquoi est-ce qu'il est qu était en prison Ouais, beaucoup de flashbacks, beaucoup de constructions en flashback. Euh, on apprend que c'est parce qu c'est qu'il a assumé le meurtre de, 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 de ce soi-disant meilleur ami. Est-ce euh, meilleur ami en fait euh, Et pourquoi il, a, il était coupable de quoi Il avait tué une personne qui était violée, qui, était, qui essayait de violer la meilleure amie avec un e. Donc vous voyez un petit peu, c'est une histoire en gros. C'est ça les Yakuza hein, C'est une histoire d'amitié, d'amour, code de l'honneur, d'argent, bien évidemment, parce que c est, c est, c est, ça se passe autour de, de, de créanciers. Tout ça dans un Ginza magnifiquement remaqué. Franchement, euh, tu te promènes, tu es dans, tu, tu T'as les, les néons partout, euh, les, les gens tout autour qui sont là, euh, pour ceux qui aiment Shenmue. Bon bah c'est chez nous, hein, clairement, c'était quasiment le même moteur, bon, qui a été refait comme je vous dis maintenant, mais c'est ça, c'est quoi, c'est de la baston. Si tu tabasses des mecs, tu gères des clubs, des clubs, de, des clubs à hauteur, euh, tu as plein de, de mini jeux dans ce style-là. T'as les mecs qui sont dans la rue, es en train de marcher, tant que moi qui viennent te chercher les noix, tu leur exploses la tronche. Et voilà, c'est ça, c'est l'honneur, la baston, euh, l'amour, l'amitié. Et en termes de narration, c'est très narratif, hein, c'est très très narratif. Donc pour ceux qui aiment pas les cinématiques, passez votre chemin. Euh, on est vraiment face à eux, un... ouais, mais t'aimes pas les cinématiques Kino, certes, mais là t'es vraiment face à, à du bon du bon film de, de Yakuza. Alors apparemment, le Zéro part dans un délire total. Ça hein, devient complètement fou, paraît-il. Je l'ai pas encore fait. Mais le Yakuza Kiwami, en tout cas, je le conseille à tous les amoureux de, de bons vieux Japo de jeux japonais de Beat them Up et de, 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 de fans de, de films de Yakuza de, de, de la bonne époque. Voilà. Tu veux dire quelque chose, Nico
1: je te reconnais que le Toilet Princess et le, le Breath of the Wings sont des RPG, mais les autres, je le regrette ce sujet, ce sont des aventures. Voilà, je vais juste dire ça, pour te dire que tu as quand même raison, je te l'accorde, Voilà.
3: Le mec vient de faire du Wikipédia à fond, quoi.
1: Je, non, pas Wikipédia, il y en a eu, mais c'est surtout ouais. jeuxvideo.com vidéo.com et compagnie, mais pour euh, bien mais la plupart sont ouais, tous ouais. classés en aventure et pas RPG, sauf les derniers comme Toilet euh, Princess, donc Toilet Princess et le... Euh, et le Breath, oh. of the wing. Breath,
0: of, Breath of the Wild. Voilà. Breath of the Wild.
1: Breath of the Wild. D'accord, c'est qui là euh, Qui Nico, pardon. Mais oui, j'ai toujours voulu jouer des yakuza et à ce qui paraît, c'est vraiment le voilà, c'est un univers chez nous. Mais euh, alors on m'a dit que c'était quand même assez violent, assez ah vulgaire, assez et qu'il ouais, y avait peu, peu, peu de filtres dedans. Donc ah quand oui, tu jouais, oui, tu jouais vraiment. Oui, oui, euh... c'est violent. Hein. Tu des tranches, des la... sur la j...
0: tranche. voilà. C'est pas la GTA, mais avec quelque chose. Plus... Non, non, ça voilà. les gens qu'on qu partage C'est un monde ouvert euh, comme ce que fait un monde ouvert japonais. C'est-à-dire, t'as des murs invisibles partout. Non, 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 faut pas du tout prendre ça pour un GTA, pas du tout. non. Tu tu défenses des mecs, tu continues, tu avances, tu défenses d'autres mecs, tu vas dans un bar à hôtesse, tu développes ton bar à hôtes, euh, à La GTO, dis... ouais, voilà c'est ça. Euh, voilà, puis cinématique, tac tac tac, tu dois aller faire telle chose pour telle pour telle créancier ou pour telle famille. Euh, non non, c pas du tout, pas du tout GTA ouais, Je vais peut-être me tenter alors le faire. Ouais, même pas une trentaine d'euros, ça vaut ça vaut le coup les amis.
1: Oui, je l'avais téléchargé en jeu euh, sur fait, euh, ouais. le PSN à l'époque ouais, bon, okay, et j'ai toujours tenté à le faire et Ouais, bah tu, mancé, je vais peut-être me lancer je vais t'écouter je vais me
0: lancer ouais non ça, ça, ça vaut le coup puis c'est quoi ça dure quoi une vingtaine d'heures c'est comme un bon film voilà un, deux trois bastons comme si vraiment, vraiment le, les combats c'est à la chaîne Mew hein, voilà les mêmes coups de pied la, la même raideur qu'on trouve un peu moi ça me dérange pas personnellement parce que t'as as quand même pas mal de techniques de combat avec des combos intéressants avec des furies qui se déclenchent et non c'est super jouissif tu prends des vélos tu leur casses sur la tronche voilà pour ceux qui pensent que je suis trop sérieux, euh, non, franchement, là tu t'éclates. Là, tu t'éclates vraiment.
1: Et ceux qui l'ont pas plaisir. fait, je vous le conseille, jouez chez nous, essayez-le. Dites-vous qu'il a été précurseur d'énormément de jeux d'aujourd'hui, qui à l'époque a été énormément décrié, euh, critiqué. Oui. Il n'a pas trop marché cause de hein. ça. Voilà. Et euh, mais en plus, il aurait dû avoir un 2 où il est sorti le 2 avec de, un Non, le 2 spécial, sorti, est sorti, euh... c'est juste que le
0: 2 termine sur une fin hyper ouverte et voilà. que le 3 est qui startait et puis. C'est C'est
1: le premier jeu qui starte, qui startait, donc pour vous dire à quel point. Et qui est
0: toujours pas fini. Non, mais devrait l'être. Voilà. Mais c'est comment ça, hein. voilà. ouais.
3: On ferme, il faut y aller
0: Oui c'est vrai, on ferme il y a raison il y a. Donc voilà, donc Yakuza euh, Allez-y, ruez-vous c'est de la bonne C'est ainsi que le rideau du Haruka Full Manga Café Se referme en espérant vous retrouver Le mois prochain pour plus de manga De manwa et de global manga Si vous aimez le podcast, n'oubliez pas De nous écouter chaque mois Et à vous abonner sur iTunes Soundcloud et Youtube N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos critiques et recommandations sur le Facebook d'Arukia, le Twitter mais aussi l'Instagram Oui, hein, Instagram euh, et puis aussi bien évidemment le mail hein, Café tout collé at, euh, donc arrobas ou at en anglais ou pas gmail.com, remerciements comme d'habitude au Kensington Café, 12 rue de la faïencerie à Nancy qui nous accueille euh, euh, plus d'une fois par mois, mais une fois par mois pour l'enregistrement Ouais vous pouvez déguster Bravo, merci. les meilleurs cafés de Nancy à tout manga huit cours des arts à Nancy le manga shop qui bon la passion et le bon son wow ça y est et Ocho Production pour la mise à disposition technique spécialisée en reportage, documentaire, teaser, trailer et films d'entreprise ouais. et vous pouvez nous, retrou nous retrouver au @www.ochoprod.com et au mois prochain
2: et cette énergie peut-elle venir